0: Ich.
1: Herzlich Willkommen zurück beim Airball Podcast. Wie schon angekündigt, diesmal ohne Chris, der geht gerade familiären Verpflichtungen nach. Ich habe ihn die Woche einmal bloß kurz gesehen, weil er, mir, weil er seinen Anzug von mir zurückgeholt hat, weil wir ungefähr gleich groß sind und ich keinen Anzug habe, weil ich bin halt wie ich bin. Stattdessen habe ich dafür Tobi Schneider und Sven Schere heute am Start. Grüßt euch. Moin. Hallo. Ja, also erste Frage, wie habt ihr die NBA-freie Zeit bis jetzt so durchlebt? Eurobasket ist ja, Tobi, du warst in Amerika und hast dir direkt Corona eingefangen. Genau. Ja keine Ahnung. Wer will anfangen von euch?
2: Fang du gern an. Ja, also meine basketballfreie Zeit ist auch wirklich überwiegend basketballfreie Zeit. Also ich habe jetzt seit den Finals äh, weder Groß-Summer-League geguckt, noch Eurobasket wirklich viel, weil die Zeiten, wo es kommt, passt bei mir mit meinem Leben als Familienvater nicht ganz so. Äh, morgens um vier kann ich eher gucken wie nachmittags um fünf, sechs, sieben sage ich mal dann irgendwo. Äh, und das, ich habe, ich habe eines der deutschen Spiele hatte ich mal gesehen oder so, aber das war's. Ein bisschen natürlich auf Social Media und sowas, da was ich mitbekomme. Off-Season ist für mich natürlich ein ganz großes Thema. Aber wirklich schauen tue ich erst wieder zum Saisonstart. Äh, und ich, dann tue ich halt die Zeit jetzt irgendwo auch nutzen, meinen anderen Hobbys äh, meiner Familie irgendwo na, äh, nachzugehen, was das angeht. Und schaue halt nicht andere Sachen dort noch.
1: Und bei dir, Tobi, warum verschlägt es dich in der NBA-freien Zeit nach Amerika?
2: Ja, hat halt zeitlich
0: einfach gepasst. Ähm, außerdem habe ich Football-Preseason vor Ort geschaut, war beim Baseball-Game. Ich bin ja generell großer Sportfan. Ähm, deswegen war im Sommer auch viel Radsport angesagt und jetzt ein bisschen Eurobasket auch. Was ja jetzt leider nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich erträumt hat, jetzt zuletzt, aber einfach ein
1: geiles Turnier insgesamt ist so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde ganz kurz, bevor wir zum Hauptthema kommen, mit zwei anderen Sachen einsteigen. Das eine Thema ist, Dennis Schröder hat nach diesem besagten Spiel, wo es halt nicht so gelaufen ist, wie man es eigentlich sich erhofft hat, bei den Lakers einen Vertrag für ein Jahr zum Minimum unterschrieben. Es gab große Bekundungen von Dennis, der sich freut, wieder zurückzukommen, dass er die Lakers und L.A. vermisst hat. Auch LeBron freut sich, ihn zurückzuerwarten. Denkt ihr... Ähm, Russell-Westbrook-Trade steht kurz bevor.
0: Ja, also was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ähm, Schröder ist jetzt nicht unbedingt der beste Shooter, Westbrook bekanntermaßen auch nicht, dann äh, Beverly ja auch nicht. Drei
1: ja, oh, stopp, stopp, stopp. Ähm, Beverly hat über 40% Wurfquote
0: ja, aber an von der Dreierlinie. Ja, aber an sich weiß ich nicht. Ich zumindest selbst den Dreier kreieren, finde ich, ist ja nicht so... Zumindest. Und da ist die Frage, wenn du drei Spieler hast, die sich da durchs Shooting nicht ganz so definieren, plus noch ein James, ist so ein bisschen die Frage, ob da nicht doch was, wie du meintest, schon im Raum steht, dass man Schröder so als günstiges, weil für die zweieinhalb Millionen ist der echt ein Stil, finde ich, ähm, wenn er seine Leistung liefern kann. Deswegen, ja, ist da so ein bisschen die Frage,
1: ob da noch was kommt. Willst du erstmal deinen Take dazu geben oder soll ich meinen Take erstmal raushauen, Sven?
2: Ja, also ich denke im Endeffekt an der Westbrook-Problematik, wenn man so sehen will, hat sich ja gar nicht so viel geändert. Ich denke, er stand vorher auf dem Markt, er stand, steht immer noch auf dem Markt. Äh, es ist nur die Frage, gibt es was Passendes, sowohl vom Preis wie auch vom Gegenwert oder nicht. Ich sag mal, in der reinen Theorie könnte ich mir das, die, das Ganze sogar mit ihm Vorstellen und zwar, wenn man wirklich sagt, äh, Schröder, Beverly starten, das wäre so ein bisschen eine Rolle wie äh, in OKC sie eingenommen haben, wo man sagen kann: LeBron James ist quasi der zweite Chris Paul, er ist wirklich der Lead-Ballhändler äh, und äh, Schröder ist dann eher so: Ja, also er muss nicht das Spiel lenken. Wie, das hat zum Beispiel in Boston letztes Jahr ja auch überhaupt nicht funktioniert, äh, sondern er ist halt äh, derjenige, der ein bisschen von den Räumen profitieren kann. Vielleicht geht der Dreier die Quote wie in OKC auch wieder ein bisschen nach oben und Westbrook ist wirklich derjenige, der die zweite Fünf anführt. Das ist aber halt leider oder aus Lakers Sicht, also aus, als Boston-Fan finde ich, ich bin nicht froh, wenn es nicht funktioniert, äh, aber aus Lakers Sicht wahrscheinlich halt leider nur Theorie, ähm, weil halt Westbrook sich mit dieser Rolle vermutlich nicht zufrieden geben wird, dass er wirklich der klassische Bankspieler ist und die zweite Fünf anführt. Äh, und gerade wenn er halt ein Minimumspieler wie dann Schröder vor die Nase gesetzt bekommt, ich glaube, das wird halt einfach nicht funktionieren äh, in der Praxis. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, also gehe ich auch bei dir mit
1: Sven, dass bei Westbrook irgendwas noch passieren muss, gerade jetzt wo man mit Schröder gesigned hat, muss ich sagen, sehe ich schon irgendwo einen Deal kommen, sei es der Indiana-Deal, der so oft boykottiert wird, gerade ein Turner plus Hield würde eigentlich sehr gut passen und Tobi, was ich eigentlich bei dir sagen wollte, ich finde Beverly einfach eigentlich den perfekten Fit in dem Kader, weil er braucht den Ball nicht in der Hand, DeBron kann den Ball in der Hand halten. Beverly verteidigt am Perimeter perfekt oder ist einer der besten Verteidiger auch der Liga in seiner Position und trifft dazu aus dem catch and shoot -and drei überragend. Deswegen finde ich ihn eigentlich sogar sehr, sehr krass passend. Und auch neben Dennis, der halt einen Ball in der Hand braucht, kann man, blöd gesagt, wenn Westbrook wirklich gedealt wird, dann kann Dennis die zweite 5 anführen und Beverly kann halt der Spot-Up-Schütze aus der Ecke sein.
0: Ja, stimme ich dir zu. Wie gesagt, das hängt natürlich an dem großen Thema Westbrook, alles so ein bisschen bei den Lakers. Ähm, ob da irgendjemand bereit ist, Ihnen die Freuden zu geben und ihn abzunehmen.
1: Also ich hoffe nicht, weil ich sehe irgendwo ein Drama kommen, wenn es wirklich irgendwie schief gehen wird zwischen Patrick Beverly und Russell Westbrook, <lacht> wenn man danach irgendwie wirklich die Playoffs nichts erreichen würde. Nehmen wir mal die Theorien am Ende. der Saison ist weit vorhergesehen. Vorher Patrick Beverly hat in seiner ganzen Karriere nicht er noch nie die Playoffs nicht erreicht. Nehmen wir mal an mit Westbrook passiert das. Was denkt ihr, was auf Twitter losgeht? Das wird lustig.
0: Ja, was im Lockerroom abgeht,
1: finde ich fast noch lustiger, als was auf Twitter abgeht. Dann würde ich das eine andere Thema abseits unseres Hauptthemas noch kurz ansprechen. Robert Saber wird für ein Jahr und 10 Millionen von der Liga gesperrt. Was ist eure Meinung dazu? Viel zu wenig. Wir haben damals ja eine Sonderfolge dazu gemacht. Also aus meiner Sicht hätte es dieselben Konsequenzen wie bei Robert... Äh, Scheiße, jetzt kommt das... Ist Donald Sterling...
2: Stirling. Stirling. Genau,
1: doch, ist richtig, ja. Wie ähm, beiden Clippers halt dieselbe Konsequenz geben müssen, Enteignung des Teams, also ich verstehe die Entscheidung gar nicht. Vor allem tut ähm, Adam Silvers erst rechtfertigen, dann zurückrudern und dann so ganz komisch darstellen. Also ich bin mit der Außendarstellung der Liga überhaupt nicht zufrieden bei dem Punkt.
2: Also ich glaube, beim, beim Interview von ähm, Silver hat man gemerkt, dass er versucht, was zu rechtfertigen, wo, er, wo man gefühlt er selber nicht dahinter steht, er aber nun mal als Angestellter, das ist halt, das muss man so ganz klar sagen, äh, irgendeine Präsenz nach außen gibt und diese Begründungen waren halt sehr fadenscheinig und man merkt halt, es gibt ja eigentlich keine wirklichen Begründungen dafür. Gewundert bin ich ehrlich, hat es mich jetzt nicht, weil ich glaube, es ist. Äh, deutlich schwierig. also man wünscht sich, dass, Sterling, äh, äh, dass Robert Sauer weg ist, in der Hinsicht, ich glaube, da geht es uns allen irgendwo gleich, aber ich glaube, es ist halt alles nicht so einfach, ähm, bei Donald Sterling war, glaube ich, der große Vorteil bei der Geschichte, dass seine Frau, oder war es damals Ex-Frau sogar schon, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, da mit der Liga deutlich besser zusammengearbeitet hat, die hinter dem Verkauf stand, äh, und das ist, glaube ich, viel einfacher gemacht hat. Und ich, ich glaube halt einfach, es ist halt nicht so einfach, dass eine Liga einfach mal sagt, pff, wir enteignen den und dann gibt es ja auch noch ein klassisches juristisches Nachspiel und wenn jetzt der TV-Deal oder sowas kommt und ich weiß nicht, auf wie viel Milliarden dann vielleicht ein Zaber versucht, auf Schadensersatz zu erklagen, weil er sagt, die Teams werden so und so viel wertvoller, das ist ja nicht alles ganz so einfach, dass man einfach mal sagen kann, hier, wir nehmen, wir nehmen dir ein Team und der andere sagt, ja, Liebe Liga, ich weiß, wenn ihr da übereinstimmt, dann bin ich da ganz ruhig im Hintergrund. Ich glaube, da ist halt schon eine gewisse Angst, was juristische Nachspiele angeht. Also rein meine Vermutung. Und jetzt kann man halt nur hoffen, dass der Druck von intern, also von der von der Sandseite, äh, von den Medien und sowas alles halt groß genug wird, um das zu schaffen, was die Liga ja nicht nicht wollte, nicht konnte, äh, was man da halt immer zu sagen wollte, was ihnen halt nicht gelungen ist, um ihn halt wirklich loszuwerden.
0: Ja, also stimme ich dir zu. Ich finde es auch ganz interessant zu sehen. Ich meine, Chris Paul ist ja schon lange einer der Personen oder respektiertesten Personen der NBA und hat sich ja auch schon mehrfach geäußert jetzt ja auch zu dem Thema. Ist ja auch Anführer mit in Phoenix und so ein bisschen die Frage, wie das Team dann langfristig damit umgeht, wenn jetzt das Jahr über dieses Thema wie so eine Riesenglocke über dem Verein hängen bleibt. Ähm, bin ich echt gespannt und ich sehe das ganz wie du. Es ist, die Liga traut sich glaube ich, nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt, aber wenn der Druck größer und größer wird, dann muss die Liga vielleicht irgendwann nochmal überlegen, ähm, ob man nicht doch gemeinsam einen Deal findet. Ähm, ich meine, so jetzt beim Fußball betrachtet, mit Roman Abramowitsch bei Chelsea gab es ja auch eine ähnliche Situation, dass im Raum stand, dass der Verein... Ähm, gesperrt gesperrt wurde, wurde ja auch gesperrt und dann hat man auch die Lösung gefunden, dass der Verein verkauft wird. Deswegen, vielleicht gibt es da auch sowas.
2: Ja, wobei ich jetzt ehrlich gesagt glaube, dass die Liga mit dem Urteil raus ist, was die Entscheidung angeht, sondern dass das von der Franchise der Phoenix Suns selber kommen muss. Also äh, Sava besitzt glaube ich irgendwie so circa ein Drittel oder sowas des Teams. Also es gibt, es gibt ja auch schon der erste Owner, der sich da gegen ihn gestellt hat, der, ich glaube der zweitgrößte Anteilseigner und ich, ich denke, das ist der einzige Mittel, dass es von der Franchise aus selber kommt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Liga jetzt da nochmal, also wenn nicht neue Fälle auftreten, dass die Liga da jetzt nochmal zurückschwenken kann.
1: Ähm, ja, gebe ich dir vollkommen recht, Sven, oder auch bei dir, Tobi, deine Argumente sind halt genau das, was ich halt auch denke, was passiert. Der Unterschied zu Sterling ist halt einfach, wie du schon sagtest, Sven, ähm, die Kooperation seiner damaligen Frau war halt sehr gut, dass man halt die Audiotapes bekommen hat damals, diese Voicemail, die er ihr geschickt hat. Man hat halt was Handfestes, nicht bloß Aussagen von Leuten, wo zwar welche wahrscheinlich mitgehört haben, aber man hatte halt keine direkte Aufnahme, was halt einfach einen riesen Unterschied nochmal bildet, ich bin gespannt, was draus wird. Es ist ja nicht bloß, dass es die Phoenix Suns betrifft. Da sitzt ja selber auch die Phoenix Mercury, das WNBA-Team. Aber ja, ich glaube schon, dass es ja jetzt ruhiger um die Suns sein wird oder um dieses Thema sein wird. Einfach auch, weil er diese, sag mal, diesen Kurs machen muss, wie man in einer Machtposition arbeitet. Ich hatte ja mit Chris letztens schon das Thema, das ist ja auch gerade in der Punkerszene in Deutschland, also von den Punk-Bands halt oder von der Link von linken Bands ein sehr großes Thema ist, was halt auch ein paar Aufschrei gab, vor allem um die Band Feine Sahne Fischfilet. Sowas in die Richtung würde ich denken, bloß im größeren Sinne wird Robert es auch machen müssen und danach halt müssen wir sehen, was passiert, weil zum Verkauf zwingen ist, glaube ich, einfach nicht drin, weil es keine Aufnahmen gibt, keine, kein Tape, blöd gesagt. Aber wenn ihr jetzt nichts mehr zu dem Thema habt, würde ich sagen, wir kommen zu unserem Hauptthema.
0: Gerne. Ja,
1: deutlich schöner wie ja. das. Wie das ja. Ob es schöner wird, das werden wir noch sehen. Ja. Aber ich <lacht> interessanter. interessanter auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich fange mal ganz kurz an. Es geht natürlich, wenn Tobi dabei ist um die Brooklyn Nets. Sven, wir hatten dich, glaube ich, auch schon mal zu den New York Knicks dabei. Oder war das damals bloß in irgendeinem Gespräch, wo du uns, hat sagt, uns erzählt hast, dass du auch so ein bisschen nix-sympathisant bist?
2: Ja, also ich war noch nicht dabei bei den Knicks. Wir hatten ja nur, äh, wo wir über den CBA gesprochen haben, mal kurz das Thema Knicks angesprochen. Äh, also im Großen und Ganzen bin ich Boston Celtics-Fan, aber die Knicks gehören so zu meinem Tier-2-Team und ich, ich sag mal, wo ich damals 94 zur NBA gekommen bin, war halt das so das erste Team, was mich interessiert hat, aber ich war halt 13, die drei, sag mal, zwei Drittel aller Städte habe ich noch nie gehört. Und New York war klemmer, war bekannt und es hatte nichts mit dem Team jetzt wirklich zu tun, sondern halt einfach, äh, ja, das ist einem sofort ins Auge gesprungen. Und irgendwie haben sie es geschafft, trotz allen negativen Jahren, dass ich mich weiterhin für sie interessiere, auch wenn sie bei mir jetzt nicht die Nummer eins sind. Okay, dann habe ich eine,
1: eine Frage an euch. Was schätzt ihr laut Google Maps? Wie weit ist die Entfernung vom Madison Square Garden zum Barclays Center?
0: Ja, also ich kann dir sagen, dass du ungefähr 30 Minuten mit der Subway fährst.
1: 26 Maps?
2: Ja, immerhin. <lacht> ich hätte gesagt, allzu weit ist das gar nicht. 5 Kilometer, 4? Ja, ich hätte so 6,5 oder so gesagt.
1: Okay, zu Fuß sind es 8,7 Kilometer und mit dem Auto 9 Kilometer. Okay. Ja, das war mein... Ähm, einfacher Und
2: Luftlinie? <lacht> <lacht> also jetzt will ich es genau wissen. <lacht> das zeigt mir Google Maps nicht an. Ich oh, hatte mein okay. Problem, sobald
1: ich in Amerika Google, dass ich halt zwischen Meilen und Kilometer keine Unterscheidung mehr habe, dass ich dann erstmal die Meilen umrechnen musste, weil ich einfach zum einfachen Verständnis gern die Meilen, äh, die Kilometerangaben hätte. Aber ja. Eigentlich würde ich, wollte ich damit eigentlich bloß anteasern. Ich wollte einen sinnlosen Sidefact reinbringen und sagen, ich würde sagen, wir starten am Madison Square Garden und laufen später zum äh, Barclays Center über. Deswegen geht's los mit den New York Knicks. Es war nach der überraschenden Saison im Vorjahr eher eine enttäuschende. Man hat immerhin auf Platz 11 gerade mal im Osten abgeschlossen mit 37, 45. Man hatte sechs Siege Abstand zum Platz 10 den Hornets. Sven, woran lag das? Was ist passiert?
2: Ja, also ich glaube, wir könnten jetzt eine Stunde füllen, um zu sagen, woran die Geschichte lag. Ähm, sagen wir erstmal, was eingetreten ist, ist fast alles, was, der, was man vor der Saison so als Worst Case ansehen konnte. Äh, es geht los mit den Verletzungsproblemen, also Derrick Rose, der ein ganz wichtiger Motor ein Jahr davor war. Äh, als er kam, mit ihm haben sie 25 eine zu 12 Bilanz gehabt, also fast 70 Prozent äh, der Spiele gewonnen. Der war wieder viel verletzt. Kemba Walker, bei dem man sich erhoffen konnte, dass er nach einem Sommer, den er mal fit war, ähm, ja, so die, dieser, dieser, der entweder Start oder Backup, also quasi die, der zweite Point Guard sein kann, der so ein bisschen die Absicherung für Rose ist, der war ganz klein absoluter Negativspieler und ist nach den Leistungen im letzten Jahr momentan, ja, zu Recht nicht mehr in der Liga, muss man ganz knallhart sagen. Und wenn, da ist er nur noch ein Minimumspieler. Ähm, der NBA-Second-Teamer Julius Randle hat einen Riesenrückschritt gemacht, rein sportlich. Und so können wir irgendwo weitergehen. Also es ist halt nahezu eigentlich alles schief gelaufen, was in dem Jahr davor eigentlich gut gelaufen ist. Ähm, dazu haben sie halt ihr Netrating nochmal deutlich underperformed. Und so kamen kam, ja, 37 Siege irgendwo raus. Und bei... Bei, bei allem Worst-Case-Szenario war das gar nicht so weit weg, wie man irgendwo denken konnte. Also ich weiß, ich habe im letzten Jahr beim Jonathan Walker, Walker ja den äh, Preview-Pod für die Knicks gemacht und er hatte, glaube ich, genau 37 Sieger als Worst-Case. Ich hatte 40 äh, und sie waren bei 37. Das Net-Rating war bei 40,8. Also es lag genau in dem Bereich, was so im Worst-Case zu befürchten war. Und das ist auch eingetroffen.
1: Ja, also man hat ja nun ein bisschen was geändert. Bevor wir jetzt richtig in die aktuelle Saison der Nix eintauchen, würde ich sagen, oder beziehungsweise würde ich euch bloß sagen, ich habe von Chris eine Liste bekommen, so ein paar Takes zu den Nix, so ein paar Takes zu den Nets, so ein bisschen was zum Sixth Man, was unser heutiger Award sein wird, den wir ganz zum Ende behandeln. Ähm, immer wieder werde ich ein paar Takes von Chris eins zu eins zitiert, wie es bei ihm auf dem Zettel stand, mit einpflegen und dann werden wir über dieses Thema wahrscheinlich ausführlicher reden. Unter anderem hat er mir auch ein Thema über die zwei Neuzugänge mitgegeben. Aber ich würde sagen, wir fangen mit dem Neuzugang an, wo Chris mir keinen Take gegeben hat. Und das ist Jalen Brunson, der von den Mavs für 104 Millionen auf vier Jahre zu den Nix gewechselt ist. Und meine erste Frage,
2: ist er zu teuer? Ähm, ein Tick, ja. Viel zu teuer, nein. Das würde ich jetzt mal sagen. Also erstmal, man muss ja mal sehen. Ähm, wir, Fühle ich mich wohl damit, dass er über 100 400 Millionen quasi für vier Jahre bekommen hat. Da sage ich ganz klar, oh, bin ich sehr skeptisch. Ich hätte ihn so im Bereich vielleicht von 90 Millionen gesehen. Jetzt muss man aber sagen, die Vertragsgestaltung ist immer ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte. New York hatte genug Cap Space, um das ganze Front zu loaden. Das heißt, wir sind eigentlich im, in den nächsten drei Jahren, also nach der Saison, schon wieder in dem Bereich, wo er in einem klassischen 90-4, Sp Millionen Spieler ungefähr liegen wird. Also er ist ein Jahr zu teuer und danach sage ich, glaube ich nicht, dass es ein Problem wäre, ihn wieder zu traden. Wenn, also wenn sie es wollten und auch für einen positiven Gegenwart.
1: Meine Angst, die ich halt größtenteils bei dem Thema habe, ist halt ganz ist ganz ehrlich, ich sehe nicht, dass er vor allem jetzt in diesem Nix-Team die Leistung von diesen Dallas-Hype replizieren kann. Also er wurde ja in eine Rolle gesteckt, die er vorher noch nie gespielt hat, von der hat er profitiert. Es war ja diese helozentrische Offense, die halt sonst unter Luka Doncic gespielt wurde. In die wurde ja Jalen Brunson 1 zu 1 reingesetzt. Ich finde halt gerade jetzt bei diesem Knicks-Team gibt es viele Spieler, die, dessen Meuler man stopfen muss, sei es ein Archie Barrett, sei es ein Julius Wendell, wenn er nicht weggehen will, Cam Reddish ist eigentlich ein Ballhändler, ein Evan Fournier kann Ball Ballmann in der Hand halten, ein Quickly und Rose, es gibt ganz viele Spieler, die den Ball eigentlich halten müssen in der Hand. Und ich habe halt ein ganz großes Problem, dass man diese Leistung, die Jalen Brunson bei den Mavs gezeigt hat, 1 zu 1 auf die Nix replizieren kann, weil ich einfach nicht glaube, dass man das Material dafür hat, um das einfach 1 zu 1 umzusetzen.
0: Ja, würde ich dir gerne zustimmen. Ähm, also von meiner Erwartung her auch. Ähm, einfach dadurch, dass Luca so ein Magnet für jegliche Defense ist, was bei den Knicks, ähm, zumindest auf den Guard-Positionen, nicht vorhanden ist. Ähm, und dadurch, dass er nicht so lange schon diese Leistung zeigen konnte, würde ich persönlich auch ihn so ein bisschen als overrated bezeichnen, aber bin echt gespannt, wie der in der Rolle ähm, oder mit der Rolle klarkommen kann dann in New York.
2: Also ich denke, es gibt ein Pro und Contra für den Punkt. Äh, ich fange mal mit dem Contra erstmal an und bevor ich nachher die Punkte nehme, wo ich, wo ich absolut euren Take sehe. Also man kann über Thibodeau viel sagen. Was er in seiner Karriere als Trainer bisher geschafft hat, ist diesen athletischen Point Guard, äh, dass der in seinem System hervorragend funktioniert. Also ich nehme jetzt mal Daryl Gross als klassisches Beispiel. Er hat ihn zum MVP gemacht und auch Später, nachdem er wieder zurückkam von seinen Verletzungen, war er schon teilweise komplett aus der Liga, bis er in Minnesota wieder auf Tom Thibodeau gestoßen ist, äh, dann eine überragende Saison dann dort gespielt hatte, überwiegend halt von der Bank. Und wieder so ein bisschen, ja, alte Form natürlich bei weitem nicht, aber ähm, so, ja, so ein bisschen halt so der klassische Six-Man-Typ jetzt halt ist. Einfach auf einem Level äh, tiefer, ähm, wo er das geschafft hat. Aber Derrick Rose ist nicht der einzige Spieler. Nate Robinson ein klassisches Beispiel. Also die hatten, ich glaube, sagen wir in Brooklyn, wenn mich nicht alles täuscht, diese Sieben-Spiele-Serie, in der Nate Robinson absolut äh, dominiert hat. Ähm, er hatte nie so eine Phase wie unter Tom Thibodeau als Coach. DJ Augustin, der klassische Scorer, in Chicago einen seiner besten Jahre und so weiter und so fort. Also dieser Spielertyp im System von Tom Thibodeau kann absolut funktionieren. So, jetzt komme ich zum anderen Punkt. Ähm, ja, ja, ich glaube, dass er nicht, diese, also nicht vergleichbar ist jetzt wie in Dallas. Also natürlich, in Yuka Doncic haben die nicht und auch das Basing in dem Maße um ihn herum fehlt. Sollte er wirklich Probleme haben, reinzukommen, dann glaube ich halt nicht, dass Tom Thibodeau der richtige Co Coach ist, der da wirklich Lösungen findet. Er ist nicht offensiv wirklich kreativ. Ähm, wenn, er, wenn, wenn man halt merkt, es äh, funktioniert irgendwo nicht, find, da, da tue ich mich halt echt schwer, dass er mal sagt, okay, ich, ich gestalte die Line-Up so, dass ich halt mehr Spacing um ihn bringe, dass ich halt da ein bisschen äh, variabel irgendwo bin. Das ist, das ist das Problem, was ich irgendwo sehe. Also entweder er funktioniert oder es könnte ein wirkliches Problem geben. Da würde ich direkt mal mit dem Thema ein äh Einsteigen.
1: Gerade für die Preview-Pods höre ich mir sehr viel Locked On NBA bzw. halt diese Locked On Sachen zu den jeweiligen Teams. Eine Sache über was sie zweimal in dieser Woche geredet haben, ausführlich über, sage ich mal, dadurch, dass das ja bloß so 40 Minuten Pots sind, über 20 Minuten, also über die Hälfte des Pots, gab es in zwei Folgen diese Woche. Bei den nächsten Gesprächen über einen neuen Trainer. Hast, habt ihr irgendwas mitbekommen, dass Tippedos Sitz wackelt? Weil eigentlich kam mir es ja eher so vor, als hätte das Management Thibodeau als Trainer gestürzt, dass die letzte Saison nicht auf ihn zurückzuführen war.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass das sehr abhängt davon, wie der Start der Knicks verlaufen wird. Wenn die Knicks jetzt in die Saison gehen, nach 30 Spielen mit einer unter 500 Bilanz, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass irgendwo dann das Front Office sagt, okay, wir wollen schauen, dass wir da noch eine Veränderung reinbringen, gerade weil ja Tipps auch so ein bisschen bekannt ist, seine Veteranen gerne lange übers Feld zu jagen und dann zum Beispiel, was ja bei den Knicks bisher nicht ganz so funktioniert hat, ist ähm, Cam Reddish. Wenn der zum Beispiel keine Minuten groß sieht oder sowas und das Front Office sich sagt, wir wollen aber, dass der spielt und es ist halt aber auch nicht erfolgreich, was die Knicks spielen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da diese Saison noch ein Schritt gemacht
2: wird. Ja, also bin ich ganz bei dir. Ich glaube, bei Cam Reddish gibt es zumindest ja die Diskussion, sind Front Office und Trainer noch auf einer Linie? Ähm, weil auf der einen Seite fragt man sich, warum haben die ihn, hat das Front Office ihn geholt, wenn auf der anderen Seite eher in einem eigentlich wichtigen Jahr, denn jetzt im Sommer hätte man ja schon seinen Vertrag vorzeitig verlängern können. Ähm wenn jetzt in einem wichtigen Jahr überhaupt keine Spielzeit bekommt. Das muss man natürlich sagen, das kann ja auch nur äh, Mediengeräte sein, weil Cam Reddish war ja auch angeschlagen, wo er kam und hatte auch danach mit Verletzungen zu kämpfen. Was jetzt wirklich der Grund war, weshalb er nicht gespielt hat oder wenig gespielt hat, das wissen wir natürlich nicht. Ähm, also erstmal glaube ich, dass er momentan jetzt noch nicht in Gefahr ist, weil wenn sie ihn auswechseln wollten, warum dann auf den Saisonstart warten? Dann macht man das im Sommer vor dem Trainingscamp. Das heißt, man ist schon noch gewillt, mit ihm jetzt in die Saison reinzugehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er angezählt ist, weil ich glaube, dass das größte Problem, was wir in diesem Jahr haben werden, ist, dass selbst wenn die nix auf dem Papier aus meiner Sicht schon stärker sind wie letzte Saison, ähm, es immer noch ganz happig wird, überhaupt ins Play-In zu kommen. Was nicht unbedingt nur an den Nix liegt, sondern halt auch an den anderen äh, Teams, die da im Osten rumlaufen, wo wir vielleicht nachher dazu kommen, ein bisschen zu den Prognosen. Äh, und allein das wird schon dazu führen, dass ein gewisser Druck auf ihm, auf ihm liegt. Und deswegen, also würde es mich nicht wundern, wenn irgendwann, sage ich mal so, Richtung Deadline in der Hinsicht, seine Tage gezählt sind. Aber wie gesagt, ich kann es mir jetzt noch nicht vorstellen, dass man jetzt mit ihm reingeht, wenn man sich schon sagt, ich will, wir wollen eigentlich eh loswerden. Das macht eigentlich immer relativ wenig Sinn.
1: Ich hätte jetzt mal die Frage, wenn du jetzt eh sagst, ähm, dieser Punkt, wir wollen ihn loswerden und mal gucken, was mit Cam Reddish passiert und so weiter und so fort. Ähm, ich habe vorhin dieses Thema angesprochen, zu viele Mäuler zu stopfen. Ähm, Julius Randle steht ja ganz groß auf dem Trade-Blog. Ähm, Cam Reddish, je nachdem, was nun gewollt ist, ob Tipps das Sagen hat, ob das Management das Sagen hat, steht wahrscheinlich auch drauf. Vielleicht noch ein ganzes paar andere Spieler. Habt ihr irgendeine Idee, wie man dieses Team mit einem sinnvollen Gegenwert, also wo ein anderes Team auch sagt, äh, ja, das könnte funktionieren, verbessern könnte, weil ich habe echt bei Bleacher Report alle Trades, die vorgeschlagen wurden zu den Knicks, waren für mich Unsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da geht entweder, gehen entweder die Knicks nicht drauf ein, weil es den Knicks nichts bringt, oder halt das andere Team. Ich sehe irgendwie, gefühlt ist, sind die Knicks, mal abgesehen von ihren Thruf Picks irgendwie... In einer Schockstarre, sage ich mal, dass ich nicht weiß, wie man was verändern kann, ohne dass es halt Unsinn wird. Also wenn ihr jetzt keine Idee habt, dann ist die Sache so. Das war halt bloß, ich habe jetzt bei jedem Interview-Folge halt ähm, Trades vorgeschlagen und ich habe mich durchgeklickt und habe nichts gefunden, wo ich sage, das tut, sage ich mal, die Nix-Safe auf Platz 7, Platz 8 schieben, wo man halt sagt, das wäre ein Deal, was für beide Seiten okay ist.
2: Ja gut, ich glaube, die größte Problematik ist ja, also ich nehme jetzt mal erstmal Julius Randall, vielleicht das, das größte Thema äh, bei der Geschichte ist, dass wir ja sehen müssen, erstmal, wie geht der überhaupt in die Saison. Auch hier, wenn, wenn bis jetzt noch nichts passiert, wird es immer unwahrscheinlicher Richtung Saisonstart, dass sich da noch eine sinnvolle Lösung auftut. Ähm, und ich glaube, dass das Problem bei einem Julius Randall-Trade, irgendwas zuherzusagen, das ist. Das ist einfach, für mich ist er nach dem letzten, also vorletztes Jahr, danach hat er aus meiner Sicht einen guten Vertrag unterschrieben, nach dem letzten Jahr ist der Vertrag wieder negativ. Äh, mal gucken, was jetzt passiert. Und gibt es einzelne Teams, weil er ist ein sehr spezieller Spieler, die sich quasi in ihn Anführungsstrichen verliebt haben. Das ist so, ich sage mal, so ein bisschen wie bei Vucevic und Sabonis, die auf einem ganz anderen Level sind, die aber Gegenwerte bekommen haben, wo ich gedacht habe, Halleluja. Hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten, aber man hat das eine Team gefunden, das diesen Spieler haben will. Und ich glaube, das ist immer schwierig einzuschätzen. Und für mich macht es jetzt eigentlich relativ wenig Sinn, so ein wildes Hin- und Her Her-Getrade, um da irgendwas hinzubekommen. Sondern äh, ich glaube, was New York will, und das, das wissen wir ja, auch wenn es gescheitert ist seit dem Donovan-Mitchell-Deal, sie wollen den nächsten Star irgendwo mitholen die kann man aber jetzt nicht einfach herzaubern und es sind auch nicht immer die typischen Kandidaten, die auf den Markt kommen, sondern ich gehe jetzt nochmal ein Jahr zurück, dass alle drei Brooklyn Nets im Gespräch waren oder in Harden sogar getradet wurde, hätte vor einem Jahr keiner für möglich gehalten, um es mal ganz klatsch zu sagen. Wir wissen nicht, was, wer, wann, wie auf den Markt kommt und deswegen finde ich das extrem schwierig, äh, da jetzt irgendwelche, ja, irgendwelche Dinge vorherzusagen und wenn ich jetzt sagen würde, wenn jetzt nicht ein Star ist, und nicht man jetzt irgendwie, ich sag mal, in Randall zum Beispiel relativ günstig los wird, weil man sagt, wir wollen die Minuten für die Jungen freimachen, womit ich wirklich gut leben könnte, wenn das möglich mit wäre. Dann sage ich, gehe ich mit den Leuten rein, weil die haben sehr, sehr viele junge Spieler, wo es noch extrem viele Fragezeichen gibt. Und für mich beantworte ich dann erstmal diese Fragezeichen, bevor ich gucke, wie tue ich die Lücken dann irgendwo füllen. Und fang, und gehe nicht die andere Richtung. Das mache ich nur, wenn ich den richtigen Spielertyp bekomme. Und das wäre grundsätzlich jemand wie ein Donovan Mitchell irgendwo gewesen. Äh, aber ich gebe jetzt nicht viel Geld aus, sage ich mal, für irgendeinen, sagen wir mal, ein bisschen besseren Starter irgendwo. Also viel Geld also meine ich eher mit Draftkapital oder sowas. Ähm, sondern ich brauche die guten Leute. Und da kommt es darauf an, wer kommt auf den Markt und nicht, ähm, wer macht jetzt erstmal am meisten Sinn. Weil pff, die Namen, die ich dir da nenne, werden wahrscheinlich unrealistisch.
1: Ja, so ging es halt auch wohl bei allem, was ich aussortiert habe. Von daher, das war halt echt schwierig, irgendwas Passendes zu finden. Ich hätte euch am liebsten irgendwas hingeworfen. Aber du hast jetzt schon den Mitchell-Deal angesprochen, auch wenn es bei mir ein bisschen später auf der Liste steht. Ich würde jetzt den ersten Take von Chris einfach mal reinbringen, wo wir drüber reden können. Es war die richtige Entscheidung, sich nicht von Ange über den Tisch ziehen zu lassen. Cleveland hat kaum mehr als halb so viel geboten, als das, was von den Nix im Umlauf war. Dieses Paket, in Klammern, welches Netz für Garnett und Co. Dimension hätte, Klammer zu, wäre Mitchell niemals wert gewesen. Ja, was ist eure Meinung dazu?
2: Ich lasse dich mal starten, Tobias.
0: Okay. <lacht> ja, also an sich, glaube ich, können die Nix ganz froh sein. Zumindest, ich meine, da ist ja auch immer die Frage wenn wir was in den Medien lesen, wie genau ist es dann tatsächlich auch in den internen Diskussionen abgelaufen. Ähm, deswegen, so wie es manchmal hoch stilisiert wurde, sage ich mal, finde ich schon, dass die Knicks ganz happy sein können. Andere, die Frage ist halt auch, was hätte ein Mitchell bei dem, was man hätte abgeben müssen, dann an Mehrwert gehabt, dass die Knicks dann vielleicht sicher in den Playoffs wären, aber in der ersten Runde gegen die Celtics oder wen auch immer mit 4 zu 1 rausgeflogen wären. Deswegen denke ich, langfristig ist es schon so, dass man vielleicht den besseren Deal gemacht hat, auch wenn die Knicks natürlich schon seit Jahren nach einem Star in ihren Reihen suchen und auch die Fanbase, glaube ich, einfach die nach den großen Namen
1: so ein bisschen schreit. Die Angst, die ich halt wirklich habe bei dem Thema ist einfach, dass man sich durch diese Gespräche auch so ein bisschen das Teamgefüge so ein bisschen zerrüttet hat. Es standen ja gefühlt alle Spieler da nichts mal so ein bisschen im Gespräch und gerade wenn ich halt wieder an Randall denke, der sich zumindest letztes Jahr so ein bisschen wieder Diva aufgeführt hat, kann ich mir schon vorstellen, dass das zumindest so einen kleinen Knick
2: im Kopf gegeben hat. Ja, also ich glaube, da, da gebe ich natürlich recht, äh, man ist nicht als Gewinner rausgegangen, sondern man ist einer der Verlierer, was das angeht, und zwar wegen den ganzen Meldungen, äh, was im Hinterkopf war, weil es kann gut sein, dass dem einen oder anderen, ähm, dass, dass der da damit zu kämpfen hat, was das angeht. Aber ansonsten, auch hier, wir haben ja zwei verschiedene Meldungen. Wir haben ja einmal das, das Camp von der Athletic mit Shams, äh, da war ja mal nur im Gespräch also Barrett, äh, Quickly und zwei Picks, zwei Erstrunden-Picks, hätten die nix geboten. So, Das ist so im Rahmen, wo ich sage, äh, vollkommen okay, da hätte man auch noch einen Tick oben drauflegen können. Jetzt kommt die ESPN-Seite und da muss man natürlich sagen, Athletic und Charms waren eher so die, die aus Juta-Sicht äh, vielleicht ein bisschen berichtet haben, ESPN über die ganzen Vorgang eher aus Nix-Sicht. Da hieß es, ja, diese zwei, zwei Erstrunden-Picks, zwei Pick-Swaps und von je, der dann quasi ja nochmal mit rein wäre, ein drittes Team hätte auch nochmal ein Pick gekostet. Und das war ihnen ja zu wenig. Also wir müssen ja, wir müssen ja rechnen, dass bei beiden Paketen nochmal was oben drauf kommt. Und da muss ich sagen, das wäre für mich eine Katastrophe gewesen. Weil für mich, ich bin von vornherein in, diese, in dieses Gespräch, also in dieses Ding reingegangen und habe gesagt, Donovan Mitchell, also ich, ich liebe den Kerl, der gehört für mich zu den top ten spielern ich würde ihn dort gern sehen, er ist aber der erste Schritt, also er ist eigentlich der zweitbeste Spieler in dem Team und es braucht die Flexibilität, diesen erst oder zumindest noch einen in dem Kaliber irgendwo zu bekommen. Das war für mich die Grundvoraussetzung, es geht nicht darum, wie teuer ist er an sich, sondern was bleibt übrig. Das war für mich das Wichtigste. Und mit äh, dann, wenn Jutta wie gesagt drei äh, Picks haben wollte, also drei ungeschützte, das heißt, wir reden dann wahrscheinlich von 23, 25, 27 und noch zwei Swaps, da blieb nichts übrig über Jahre. Und das wäre für mich das, was du, André, bei deinem äh, in, in der Offseason, wo du die Nicks, sage ich mal so, als Verlierer mit hattest, wo du gesagt hast, die, die sind im Mittelfeld, die sind im Mittelfeld gefangen. Nein, das sind sie momentan von der Bilanz her, ja, aber nicht aufgrund der Flexibilität, was sie irgendwo haben. Mit dem Donovan-Mitchell-Deal in dieser Dimension wären sie im Mittelfeld gefangen. Vielleicht ein bisschen gehobenen, aber es wäre jegliche Chance für mich auf ein Contender-Team über Jahre vernichtet gewesen. Ja, und deswegen, so sehr ich Mitchell mag und so, so gerne ich, so wichtig auch der Schritt für New York gewesen ist, also wir brauchen nicht sagen, dass dieser Schritt immens wichtig gewesen wäre. Aber zumindest, wenn das ESPN-Paket was besprochen werde, wenn das das ist, was es gebraucht hätte, dann bin ich froh, dass es nicht passiert ist. Ähm,
1: zwei Sachen würde ich ganz kurz direkt an dich einfragen. Ähm, zum einen wäre das ESPN-Paket, war die Aussage, dass Quentin Crimes noch der Spieler ist, der danach noch fehlt, dafür, dass ähm, die Jazz den Startschuss gegeben hätten. Wäre das dann so fatal gewesen wie der
2: Garnett-Deal damals nach Boston? Oder mit Boston? Was meinst du mit, was meinst du mit Fatal? Also der Brooklyn-Deal. Der Brooklyn-Deal, Brooklyn ähm, genau. Nach Boston. Nee, also der, der Brooklyn-Deal ist, also wir sind, sagen wir mal so, von, von, dem, von dem Preis her wäre es nicht weit weg gewesen. Es sind zwei, zwei ganz große Unterschiede. Bei Brooklyn ist es so, die, da ist mein Problem gewesen, dass sie sich eine Zeitspanne erkauft haben von nur ein, ein bis höchstens zwei Jahren. Äh, wo sie irgendwo Contender gewesen wären. Und sie waren nicht der top -Favorit. Also für mich ist es so, sind es zwei Dinge. A, ah, bin ich überhaupt ein Contender? Das wäre in New York überhaupt nicht gewesen. Das wäre in, in Brooklyn im Best Case, wenn alle fit gewesen wären, hätte ich das schon gesehen. In Brooklyn war halt das Problem, dass die Zeitspanne so kurz ist, von dem Contender und man halt vielleicht nur dritter oder viertbestes Team im Best-Case irgendwo so waren, dass ich dann ein anderes Problem gesehen hätte. Ja, deswegen finde ich das, finde ich diese zwei Deals äh, extrem schwierig vergleichbar. Ich würde es eher ein bisschen sagen, wie jetzt mit dem Clippers oder mit dem Lakers-Deal, auch wenn die wenn die Preise natürlich ein bisschen geringer war. Äh, die, für die hat es deswegen Sinn gemacht, weil sie mit einem, sag ich mal, einem Überbezahlen dieser Spieler in diese Contender-Rieger und auch über einen längeren Zeitraum oder bei mit LeBron ist man halt mit einer der Top-Contender aufgestiegen sind. Das hat deswegen Sinn gemacht, überzubezahlen. Wenn New York in dieser Situation gewesen wäre, hätte ich überhaupt kein Problem mit gehabt. Also sagen wir mal, sie hätten mit allem, was verblieben wäre, KD auch noch bekommen. Nur mal so als reines Beispiel. sie hätten sie beide gekriegt. Dann hätten sie alles verscherbeln können, was sie wollten. Dann wären sie ein absoluter Contender dann hätte man eine Clippers-Situation, wäre absolut top gewesen. Aber es wäre weder das eine noch das andere gewesen. Sondern man wäre vielleicht das fünft, beste Team im Osten, so, so ganz grob, sage ich mal. Das wäre so, so für mich wahrscheinlich das Ranking gewesen mit dem Donovan-Mitchell-Deal, ohne wirklich große Ambitionen nach oben zu kommen. Und das ist halt für mich, da ist man festgefahren. Da bin ich ein absoluter Fan von Flexibilität, wenn man nicht nach oben kommt. Gerade bei dem Paket, was abgegeben werden müsste, muss ich sogar sagen, ich hätte
1: die Nix dann nicht mal so weit oben gesehen. Das kommt nämlich auf die zweite Frage drauf hin. Da kannst du schon mal überlegen, Tobi, wie hoch du Mitchell einschätzt. Aber ich hatte ja letzte Woche mit Lorenzo schon das Thema, wegen der jeden tag nba top 40, wo du ja auch deine Stimme abgegeben hattest. Lorenzo war ja so ein bisschen ein Kritiker von Donovan Mitchell. Du musst nicht antworten, aber ich glaube, ähm, Jonathan hat sowieso ein Pott erwähnt. Auf welcher Position hattest du Mitchell denn stehen? Weil du sagtest jetzt ja schon, er ist ein Top-10-Spieler für dich der
2: Liga, wo ich nicht ganz mitgehe,
1: muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich habe nicht gesagt Top-10-Spieler. Ich habe gesagt, es ist in mein, also für mich ein Top-10-Spieler, also für mein Lieblingsspieler. Ach so, von meinen von Achso, okay, gut. Ich dachte, dass. Nee, ich hatte einen 20. Okay. Also bei mir war ziemlich, ich glaube, da ist auch ungefähr gelandet. Ich glaube, 17 oder sowas, Bereich. wenn ich mich nicht ganz täusche bei Mitchell. Ja, ja, sowas, sowas in dem Bereich. Ich glaube, somit die, die Höchsten hatten ihn so auf 11. Ich glaube, Jonathan hat den auf 13. Und ich glaube, äh, Tobias Bühne hat ihn, glaube ich, auf 26. Also so da im Ende der 20er war so da der Flor, was das mit anging. Also ich war so ziemlich im Mittelfeld. Und man muss halt einfach sagen, historisch gesehen, äh, führt der 20 beste Spieler ein Team nicht zum Titel. Sondern das ist halt dann vielleicht, dann haben wir eine die situation wo alles drumherum passen muss. Aber ansonsten brauchen wir Spieler, die weit über dem sind, was Donovan Mitchell hat. Okay, sehr gut, weil ich hatte halt dieses Top Ten allgemein bezogen, gerade
1: wirklich auf die Leistungsstärke nee, nee, der Liga, deswegen wollte ich nachfragen. Das war ich
2: als Fan jetzt und nicht äh, der nicht als Analytiker, sage ich mal so. Okay. Tobi, wo siehst du ungefähr Mitchell, wenn du das jetzt so gehört
1: hast, was auch ein paar andere Stimmen noch gesagt haben in NBA Deutschland?
0: Ja, also für mich ist er klar, oder so an der Grenze zur Top 20. Ähm, ich sehe ihn aber nicht wirklich höher als Top 15, also wirklich 15 bis 20 in dem Bereich, wie dann ja auch äh, mit den 17 letztendlich das Endergebnis war. Ähm, genau, also da, ich meine, was man so ein bisschen bei ihm vergisst, er hat ein Jazz-Team ja doch als Leader zu mehrfach Top-Ergebnissen im Westen, rein in der Regular Season, ja auch number one Seed geführt, ähm, aber ich sehe ihn halt wirklich nicht auf einem Niveau in der Top Ten, wo man dann von den, sage ich mal, nochmal besonderen Spielern
2: sprechen kann. Ja, und vor allem, jetzt müssen wir auch dasselbe, was wir für Brunson gesagt haben, müssen wir jetzt auch für Donald Mitchell sagen. Das Offensivsystem in Utah war perfekt auf ihn zugeschnitten. Donovan Mitchell ist ein Spieler, der seine absoluten Stärken hat, den, die Schützen draußen zu finden. Das heißt, der braucht viel Spacing um sich äh, und er hatte ja, sag ich mal, mit Gobert der Klassische, der den Screen stellt und dann hatte, war aber neben, neben ihm und Gobert noch drei Schützen draußen. Und auch hier, der Kader in New York wäre anders zusammengestellt gewesen. Ich glaube, was immens wichtig ist, ist halt ähm, ähm, sein, sein Wurf aus dem Dribbling hin. Das ist halt ein super wichtiges Skill in der heutigen NBA, aber der, der Judakader, der hat perfekt zu ihm gepasst. In New York hier hätte man auch wieder die Fragezeichen gehabt, ich sage mal dieselbe wie bei, dieselben wie bei Brunson. Ähm, und da hätte man dieselbe kritische Frage stellen müssen. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal direkt wieder nach New York zurück,
1: weil wir sind gerade ganz schön abgetriftet, aber ja, das ist man ja bei uns gewohnt irgendwo, muss man ja ganz ehrlich sagen. Der zweite Neuzugang, weil das war das, die Grundlage, wie wir eigentlich anfangen wollten, ist bei dem New York Knicks Isaiah Hartenstein, zwei Jahre 16 Millionen. Und ich würde euch mal ganz kurz Chris seinen Take geben, den er auch selbst als Hot Take bezeichnet hat. Hartenstein wird seinen Vertrag nicht in New York erfüllen, weil erstens er seine Rolle entwächst und woanders starten will und oder wird. Zweitens er sein Geld letzten Endes nicht wert ist und nur Trademasse äh, und zur Trademasse verkommt. Danach sein Take dazu. Ich tendiere zu Blase 1, aber die Suche nach dem Superstar könnte ihm schnell zum Asset werden lassen. Fakt ist, Hartenstein wird, sein NBA, wird seinen Weg in der NBA gehen. Was denkt ihr über Hartenstein bei den New York Knicks? Ich muss halt ehrlich sagen, ich finde den Vertrag ziemlich happig, nachdem er bis jetzt bloß bei den Clippers funktioniert hat, hatten, der ja auch ein ganz spezielles Team um sich hatte.
2: Ja, also ich, ich muss sagen, ich find, fand jetzt das nicht so ungewöhnlich, weil es ging entweder darum, äh, irgendwas in der, in der text mid level exception zu bekommen oder ein Team bezahlt etwas, also bezahlt etwas drüber. Meistens ist es ja so, umso kürzer, umso höheres Jahresgehalt. Und die Text mid level wäre über drei Jahre möglich gewesen. Er hat jetzt ja quasi zwei Jahre in New York. Also das Verhältnis stimmt ungefähr zu einem normalen Text mid level exception spieler ähm, ich, ich finde ihn in New York, also erstmal erst erst zum, zum Grundsätzlichen dann nochmal zum Take. Ich finde, in New York passt er ganz gut, weil er einfach eine, ein anderer Typ wie Mitchell Robinson ist. Ähm, ein Thibodeau will, also will diesen Center haben. Also die, die, ein Thibodeau ist niemand, der jetzt, sagen wir mal, eine Randall Toppen ähm, äh, Frontcourt gerne spielt. Er will diesen einen Mann in der Mitte irgendwo haben. Äh, und ähm, ein Hardenschein ist jemand, der, der, finde ich, also der mehr Ansätze im Wurf hat, ein besserer Passer irgendwo ist, äh, und wo man sagen kann, wenn halt dieser klassische Lob Center, wie Robinson mal nicht funktioniert, dann haben wir noch einen, einen anderen Spielertyp, auf den man irgendwo zurückgehen kann. Ähm, deswegen ich pff, aber die, dieses aus dem Vertrag rausspielen, also was, das ist in New York ja, es ist im Team, die im billigen Spieler ja haben ja eigentlich egal, sondern das heißt ja einfach nur, dass dann sein Trade-Wert eigentlich noch höher ist. Deswegen ist Take 1 und Take 2 ja für mich eigentlich fast das Gleiche. Ne? Wenn er sich rausgespielt hat, von, von der Höhe her gesehen, ist er für andere Teams interessanter und dann wird es wahrscheinlicher, dass er ein Trade-Paket da reinpackt. Und äh, an einem harten Stein wird ein Trade-Paket nicht scheitern. Wenn das andere Team ihn haben will, wird er rein. Wenn das andere Team ihn nicht haben will, geht er nicht mit rein. Punkt. Oder wenn er halt Salary, für das Salary genutzt wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt der eine Spieler ist, der dessen eine oder andere Richtung äh, so ein Paket da wirklich einen Riesenunterschied macht. Tobi?
0: Sehe ich sehr ähnlich. Ähm gerade dadurch, dass der Vertrag ja auch erstmal nur über zwei Jahre geht, ähm, gibt es auch meiner Meinung nach relativ hohe Chancen, dass der bei den Knicks bleiben wird, respektive dann vielleicht im zweiten Jahr ähm, mit einem auslaufenden Vertrag dann nochmal zur äh, Trade-Deadline irgendwie gedealt wird, falls ein Team irgendwie noch eine Ausnahme an, äh, übrig haben sollte. Ansonsten ähm, sehe ich auch, dass er ein kleines bisschen viel Geld für das, was er bisher ähm, gezeigt hat, bekommen hat. Ähm, aber bin ich echt gespannt, wie er sich bei den Nix schlagen wird. Ich kann mir schlecht vorstellen oder nur schwer vorstellen, dass er, solange ein Randall im Team bleibt, wirklich in diese Starterrolle rutschen wird, ähm, was dann ja das Herausspielen, was Chris in seinem Take meinte, so ein bisschen bedingen würde. Ähm, deswegen glaube ich, wie du meintest, Sven, eher, dass er so ein bisschen als Füller in dem potenziellen Trade ist, als wirklich als
2: reinstes Ziel, alleiniger Spieler zu sein. Ja, und Ich muss aber dazu sagen, dass Randall und Hartenstein für mich ja eigentlich eine ganz interessante Kombi wären äh, in New York. Weil ähm, ein großes Problem, was Randall im letzten Jahr mit hatte, ist eher so ein bisschen das, was wir vor über Donovan Mitchell gesagt haben. Er ist ja eigentlich ein guter Passer, aber was er nicht findet, ist den Lob Bigman. Also das, das, das ist eine absolute Katastrophe. Also er ist jemand, der zieht rein ähm, und äh, sucht dann die Schützen draußen. Und äh, da hat man halt gesehen, die... Mit allen Nick-Centern, mit denen er im letzten Jahr zusammengespielt hat, also mit Robinson, mit Noel, mit, äh, ja gut, Gibson hat so ein bisschen von der Dreier, aber halt einfach das Volumen nicht, oder mit Sims, da hatte er große Probleme. In den ganz wenigen Minuten, man muss halt nur sagen, schon eine ganz äh, kleine Sample-Size, wo er ohne den klassischen Big Man irgendwo gespielt hat, ähm, ging sein True, äh, sein, sein True Shooting plötzlich von 46 auf über 60 Prozent hoch. Also immens. Auch er war viel aggressiver Richtung Brett. Und ich glaube, dass ein Hartenstein so ein bisschen mehr von dem geben kann, von sage ich mal von dem, von dem Spacing irgendwo, was die anderen nicht können. Und deswegen würde mich eigentlich, also diese Paarung finde ich eigentlich extrem interessant. Ich würde sie ja am liebsten von der Bank sehen, aber das ist wahrscheinlich leider unrealistisch, ne? weil da sind wir ein bisschen bei der Russell Westbrook Problematik von vorhin, äh, dass es wahrscheinlich nicht ganz so einfach wird, ein Randall irgendwo zu benchen. Aber grundsätzlich die zwei als Frontcourt von der Bank, das wäre so meine Wunschvorstellung, solange halt ein Randall noch in New York ist.
1: Aber denkst du, dass Hartenstein wirklich als Dreierwerfer in New York eingesetzt wird? Man muss ja wirklich sagen, er hat es ja immer wieder gezeigt, auch die Quoten allgemein von der Dreierlinie sehen bei Hartenstein ja nicht schlecht aus, aber die Attempts sind ja immer noch unter ein Versuch pro Spiel, also in einer richtigen Spacing-Rolle. Also ich würde wirklich sagen, einfach auch, weil er, ich habe ja nur viele Clippers-Spiele von ihm auch gesehen, er zögert ja an der Dreierlinie. Er nimmt nicht jeden freien Wurf, den er bekommt. Nur wenn die Leute ihn halt wirklich danach blöd gesagt, diese ähm, Andrew drummond ähm, Jonas Valentino-Situation, wo danach einfach Drummond abwinkt, weil Valenciunes an der Dreierlinie steht, das ist der Punkt, wo Hartenstein Würfen auch mal treffen kann. Aber im Endeffekt dass ich so wenig Versuche, dass ich nicht mal denke, dass er wirklich für Spacing, für das, für die nichts sorgen kann.
2: Also ich kann nur sagen, in der, in der Mock-Off-Season bei jeden Tag NBA habe ich für Miles Turner getradet, weil ich das Problem schon sehe. Ähm, ich halte ihn nicht für den perfekten Fit. Ich sage nur, im Vergleich zur Alternative ist es das, äh, das sagen wir mal, das du, was ich mir am ehesten vorstellen kann. Ich also ich gebe dir recht, ähm, da von Volumen, von allem, ich sehe ihn nicht als wirklich ein Space-Big irgendwo. Aber wie gesagt, wenn ich halt einfach mal gucke, letztes Jahr mit Noel, mit Robinson, das sind so die, die ja häufig neben ihm da irgendwo gestanden haben. Wir reden von einem Fortschritt, was das angeht, nicht von der Optimallösung.
1: Ich sehe halt wirklich ein Problem mit den Spielern, die mit Hartenstein zusammen kooperieren können. Ähm, am ehesten hat halt Hartenstein mit Spielern bei den Clippers funktioniert wie ähm, Luke Kennard, wo ich so ein bisschen Evan, die Pflicht von Evan von Jese, sehe, der da mit ihm kooperieren muss. Das war so ein bisschen, wo ich Skillset einigermaßen ähnlich sehe. Und halt Terrence Mann, die, beiden, äh, die drei zusammen haben ja auch, glaube ich, das viertbeste Freeguard bei Benchline abgestellt, der gesamten Liga. Aber ja, ich finde halt, so eine Kombination findet man nicht wirklich in New York. Das ist so ein bisschen mein Problem. Also ich sehe wirklich am ehesten, dass halt so ein, zumindest wenn man jetzt von dem, was wir bei den Clippers gesehen haben, dass so ein Zusammenspiel von je am ehesten funktionieren würde. Aber auch gerade in den Minuten, wo halt ein Hartenstein zum Beispiel mit PG oder auch, ja doch, vor allem mit PG oder auch mit Batuma oder sowas. Also entweder die haben nicht zusammengespielt, da hat ein anderer bloß für Spacing gesucht, aber das direkte Zusammenspiel hat mit solchen Spielern, wie es halt ein Randall für mich ist, am wenigsten funktioniert, beziehungsweise auch ein Archie Barrett. Ja, also du redest eher von einem Handoff-Spiel oder redest du jetzt vom Spacing? Ähm, ja, allgemein das Zusammenspiel, also diese schnellen Ballstaffetten, das ist halt sowas, was bei den Clippers sehr gut funktioniert, dass der Ball immer wieder schnell weitergespielt wird, meistens sogar ohne ein Tripling, danach halt direkt an die nächste Position gespielt wurde. Das ist das, wo sich Hartenstein durch seine, schnellen, durch seine schnelle Entscheidungsfindung ähm, hervorgehoben hat. Aber ich sehe bei, das Problem bei den Knicks, dass halt viele Spieler dabei sind, die den Ball in der Hand brauchen, mit dem Ball eine Situation kreieren, aus dem jemand anders scoren kann. Und das ist halt die Situation, die er zum Beispiel in Hartenstein in Denver hatte, die er auch in Hartenstein teilweise bei Cleveland hatte, wo er einfach nicht so viel rausholen konnte, wie er es jetzt letztes Jahr bei den Clippers gemacht hat, wo er halt über schnelle Ballstaffetten kam. Da, da wären wir wieder bei dem Punkt, dass Tibedo halt ein Trainer ist, der halt sehr auf den Point Guard setzt, was wir vorhin ja beim Thema Brunson hatten, dass er was organisieren muss und sonst nicht der einfallsreichste Offensivkoordinator ist. Wo ich halt wirklich denke, dass halt Hartenstein für die nix nicht der perfekte Fit ist. Also der Spieler, der mir am ehesten einfällt, der jemals unter Tibedo gespielt hat, wäre wahrscheinlich äh, Joachim Noah, der am ehesten vom an Skillset zu Hartenstein gleichzusetzen ist? Oder habt ihr eine bessere Idee?
2: Ja, also ich habe auch sofort an Noah gedacht. Da, er hat ja so ein bisschen Point Center schon gespielt. Also so aus dem äh, Low-High-Post heraus so ein bisschen die Anspielstationen gesucht, ähm, was ein Thibodeau da irgendwo mit eingesetzt hat. Ich glaube, wir müssen halt ein bisschen unterscheiden. In der, in der zweiten Fünf ist dieses, dieses etwas schnellere Spiel schon öfters mal gewesen. Also da hat man auch öfters die Ballstaffetten gesehen. In der ersten fünf, wo so, ja, gerade im letzten Jahr hat man manchmal das Gefühl, so ein bisschen, ich sag mal, ein Machtkampf am Anfang zwischen Randall und Kemba Walker. Ähm, so wer so der, der, ja, der der Leadguard äh, oder der, der eher die erste Option ist und nachher mit Barrett und Randall ist, da könnte er durchaus untergehen. Da gebe ich dir recht. Und wie gesagt, ich sehe die Punkte, was das ist. Ich glaube halt einfach, ein Thibodeau kann schon ein Center, an ein, einen guten Point Center, Einsetzen, ähm, was das mit ist. Und wie gesagt, es, es geht halt immer drum, Preis und Alternative. Und das passt. Und das muss man halt immer mit sehen. Es ist nicht die perfekte Wahl, aber ich glaube, dass er in New York eine gute Chance hat, eine Rolle zu spielen. Auch wenn ich, wenn ich durchaus sehe, dass das, ich sag mal, es ist kein Konstrukt wie bei den Clippers. Das muss man mal ganz klar sagen. Das ganze Team hat ja nicht annähernd was mit den LA Clippers irgendwo zu tun. Ja, und da wird kein Spieler geben, der so viel ähm, ja, so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie der ein oder andere Clippers-Spieler, wobei wir auch hier im letzten Jahr natürlich ein anderes Clippers-Team gesehen haben, wie jetzt zum Beispiel das Jahr nochmal davor, also da muss man ja auch ein bisschen unterscheiden.
1: Ja, mir geht es halt gerade bei dem Punkt auch, das Clippers-Team letztes Jahr, fand ich, hat halt vom Skillset sehr gut gepasst muss ich sagen, halt zu dem Skillset von Hartenstein. Und ich sehe halt, also du hast jetzt gesagt, die zweite Bank, da muss ich sagen, ganz ehrlich sagen, ich habe nicht genug Nix-Spiele geguckt, dass ich halt jedes Benchplay kenne. Allerdings, gerade wenn ich mir so die Spieler vor allem mit einer höheren Rotationsminutenzahl anschaue, finde ich die halt sehr unpassend für Hartenstein. Tobi?
0: Ja, nee, also ähm, sehe ich auch, dass Hartenstein rein von seinem Skillset natürlich gerade weil man es auch gesehen hat, ähm, für ihn persönlich, für die Entwicklung äh, sicherlich woanders noch vielleicht mehr Fits gehabt hätte, ist die Frage, wie viel ihm die Knicks vielleicht auch mehr geboten haben, respektive was sie ihm versprochen haben, welche Rolle er erfüllen kann, ähm, wie viele Minuten er kriegt oder so, aber ich sehe das relativ ähnlich, dass er vielleicht in, bei den Knicks nicht in der besten ähm, Location gelandet ist, aber ich sehe, oder ich verstehe auch deine Argumentation, Sven.
2: Ja, und ich glaube, hier sind wir wieder bei einem Ding, wo natürlich, wo, wo du, Andi, natürlich einen ganz äh, wichtigen Punkt hast. Kann Tipps diese Rotation, die passen, umsetzen? Und das ist natürlich ein Fragezeichen, dass ich, das habe ich ja am Anfang schon bei Brunson irgendwo gesagt, wenn es nicht von Anfang an funktioniert, ich schon habe. Ich glaube, es gibt in New York einige Spieler, die gutes decision Making haben. Ich nehme jetzt mal Obi Toppin, äh, der der auch, finde ich, immens clevere Entscheidungen trifft, der wenn, wenn der, wenn sowohl die Mannschaft viel Bewegung ist, im Ball viel Bewegung ist, äh, extrem gut ist. Und wo ich mir auch vorstellen, dass auch die zwei hervorragend harmonieren könnten. Weil der eine kann, kann das schnelle Passspiel machen, der andere ist immens explosiv zum Brett, sieht so jede Lücke da irgendwo, wenn ein Verteidiger sich ein bisschen zu sehr nach dem Ball guckt, der dann irgendwo so, so, äh, sofort cuttet. Ähm, aber natürlich, dass Obtibodo diese Line-Ups so hinbekommt, das sind auf jeden Fall berechtigte Fragen. Und das ist immer wieder, wo wir am Anfang angefangen haben eigentlich, die habe ich definitiv auch, diese Frage.
1: Ich würde sagen, wenn du gerade sagst, wir sind am Anfang angekommen, wir gehen langsam mal Richtung Ende bei den Nix bevor ich Chris seinen Abschlusstick bringe, wollt ihr noch irgendwas zu dem Nix
2: sagen, was auf der Seele brennt, was ihr unbedingt reden müsst? Ist Quentin Grimes ein Superstar? <lacht> 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 nee, ich glaube, es ist, also ich kann jetzt nur sagen, als, als, was mich wirklich gewundert hat jetzt über den Sommer, ist ähm, so, so wichtig ich sein Skillset finde, aber in den ganzen Trade-Gesprächen hatte man so den Eindruck, Uh, irgendjemand sieht in ihm den nächsten Jimmy Butler, was er in der letzten Saison zumindest definitiv nicht war, weil ich habe ja irgendwo schon ein Gefühl gehabt, so oft hört man den Namen, der eine will ihn behalten, der andere will ihn unbedingt mit drin haben, ob das jetzt im Hintergrund ein Schachern einfach nur war und eigentlich jeder wollte, dass der eine, sagen wir mal, die Utah die ihn gar nicht haben wollte, sondern eigentlich nur lieber hätte, dass New York nochmal Pick mehr drauflegt oder nicht, oder ob wirklich beide Teams so viel in dem Sehen wie das den Eindruck hatte in der Hinsicht. Also, das ist für mich ein ganz spannender äh, Aspekt, den ich jetzt nochmal irgendwo mit habe, weil in der ersten Saison, ich glaube, 80% seiner Würfe hat er von draußen genommen, fast alle assisted. Also er ist ein ganz klassischer 3D-Spieler gewesen, vielleicht wie, wie Torben äh, immer noch mal sagt, mit, mit Plus. Ja, also, zumindest in der Summer League hat man das immer mal wieder äh, so gesehen, auch wenn ich es nicht gesehen habe, zumindest habe ich es gehört. Äh, aber da bin ich jetzt zum Beispiel extrem gespannt, ob das alles so ein bisschen äh, äh, Trade-Geplänkel war oder ob er wirklich so gut sein kann, wie es den Eindruck hatte im Sommer.
1: Also bei dem Punkt, wo ich es halt mit Quentin Grimes so ein bisschen sehe, ist ja, also zumindest in dem, was ich gehört habe, war ja Quentin Grimes der Grund, warum der Deal nicht funktioniert hat. Also sprich, warum man Donovan Mitchell nicht bekommen hat dann ist halt die Sache bei mir, ich muss total an Toscano Anderson denken, wo man damals kein Lobby nicht bekommen hat und jetzt mit Patrick Beverly dafür dasteht. Irgendwie
2: habe ich das so im Gefühl gehabt bei dem Punkt. Ja, also da bin ich mir aber nicht sicher, ob diese Berichterstattung so stimmt, weil teilweise hat man gehört, wenn halt Crimes nicht drin ist und dafür jemand anders, dann will Utah lieber einen Pick mehr. Also da ging es, glaube ich, ein bisschen... Äh, äh, da gab es wie gesagt verschiedene Meldungen, ich glaube bei einem hieß, da hätten sie auf zwei, hätten sie zwei Picks und ein Geschützter gereicht, wenn sie quicklist statt Crimes drin gehabt hätten, dann hätten sie drei äh, äh, Ungeschützte haben wollen ähm, also er war wie gesagt nur ein Teil von der Geschichte und da ist halt immer die Frage welcher Quelle glaubt man dann irgendwo
1: Tobi, du nix ich würde sagen, ich springe einfach mal Chris sein Endtake, deswegen der ist ein bisschen länger, also hört gut zu dieses Team hat Talent und Zukunft, auch ohne Mitchell. Die Barrett Extension gefällt mir gut. Brunson gehört offensiv durchaus, äh, könnte offensiv durchaus für Ordnung sorgen, ist aber hinten eine Bürde. Dazu die vielleicht beste Two-Man Center Rotation mit Mitch und Hartenstein und einiges Talent im Team: Crimes, Quickley, Toppin, Reddish, Barrett, Hartenstein. Alle Spieler mit mindestens Starterpotenzial: Barrett, Crimes, Reddish wenn Tipps den Willen klammern, und Tobin haben sogar noch etwas höheres Ceiling. Dazu ein paar gute Veterans, Rose von Ye Randall Randle, Und Klammern, was wird aus ihm. In ein oder zwei Jahren kann dieser Kern um die Playoffs mitspielen. Ob ohne einen Superstar-Trade jemals mehr drin sein wird, daran habe ich Zweifel. Aber aktuell scheint es, aber als ob Randall der Entwicklung mit seinem Stil im Weg steht. Dieses Jahr wird es knapp mit dem Play-In am Ende zwischen Platz 9 und 12 im Osten. Also meine erste Frage ist, weil das war so die größte Frage, was ich aus dem Text hatte, ähm, dieser Satz dazu, die vielleicht beste Two-Man-Center-Rotation mit Mitch und Hartenstein. Von was ist das die beste Two-Man-Rotation? Weil blöd gesagt, ohne dass ich der deutschen Nationalmannschaft das abstecken würde, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Embiid neben den Wobo setzen würde, dann würde ich immer noch sagen, dass die Center-Rotation der Sixers besser wäre.
0: Ja, Sehe ich ähnlich wie du.
1: Hot Take, sagen wir es mal so. <lacht> Vorsichtig. Also Chris, wenn du das jetzt hörst, bei dem Punkt habe ich echt geschluckt, wo ich das reinkopiert habe in meine Aufnahmen.
2: Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das kommentieren soll, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> Gehende Lehre, keiner sagt was.
2: Okay, also, ja also so äh, also wie gesagt zu, zu dem ja fang mal an okay. also
0: so selbst wenn man sag ich mal in der Liga von der Sch ja so, so beide Spieler für sich individuell betrachtet und sucht wo halt zwei Spieler ähm, ein ähnliches Niveau haben Da fallen mir auch einiges an Teams ein die da mehr zu bieten haben sei es die Cavs oder so ähm, von daher selbst wenn man das als individuell betrachtet, dass halt ein Wobo ähm, schon mal äh, dann die Sixers mit Wobo zum Ausschluss bringen würde, selbst da, glaube ich, ist das einfach nicht der Fall. Sorry, Chris.
1: Ähm, nehmen wir mal die Bulls zum Beispiel als Vergleich. Vucevic zusammen mit Patrick Williams, der ja auch einen Center spielen kann. Beziehungsweise ähm, ist nicht ähm, Drummond jetzt bei den Bulls? Ja, ich glaube. Vuce
2: ja. und Drummond zusammen sind die besser als Mitch und Hartenstein? Wahrscheinlich. Also zumindest im Vakuum. Ich denke, bei Wutsch ist halt so ein ganz klassisches, äh, äh, ich sag mal, wenn, wenn, er ist im, im, deutlich besser wie Mitchell Robinson, um es mal ganz klar zu sagen. Es gibt aber auch, glaube ich, genug Teams, wo Mitchell Robinson besser reinpasst, weil die einfach die, diese Shot Creation, die ein Vucevic irgendwo bringt, äh, einfach nicht brauchen. Die brauchen jemand, der vorne den Hammer rausholt, abschließen kann, den Platz, den die anderen kreieren. Da kann ich mir das auch vorstellen. Aber wir brauchen, ich glaube, Vuce ist mehrere Klassen drüber. Also ich sag mal ganz klar, egal ob jetzt Hartenstein oder Mitchell Robinson man als Starting Center oder als besseren Center sieht, ich, also ich glaube nicht, dass ich sie unter die Top 15 auf der Center-Position in der Liga ranken würde. Vielleicht wird sogar knapp mit den Top 20. Und damit hat sich die Frage eigentlich erledigt. Dann
1: würde ich es einfach mal sagen, Chris, du kannst dich ja nächste Woche dazu äußern, wenn wir zum Beispiel auch über die Memphis Grizzlies reden, wo ja immerhin, wenn er gefit ist, ein Jaron Jackson Jr. und ein... Wer ist der zweite Center? Ich komme gerade nicht drauf. Der nominelle Steven Center. Adams. Steven Adams zusammenstehen. Steven Adams,
2: Tillman. Also wir können da drei nehmen, die da in der Kandidaten ja.
1: Und selbst bei denen würde ich immer noch sagen, wir können uns darüber Gedanken machen, ob die zwei beziehungsweise drei besser sind als Mitch und Hartenstein. Deswegen würde ich einfach sagen, Chris, du tust dich einfach nächste Woche zu dem Punkt äußern.
2: Und wir gehen mal ganz kurz auf die Barrett-Extension rein, die ja, ja Aber ganz kurz, also nur, nur noch mal ein Punkt mit, ähm, seit er, er ist ja ein ganz großer Sabonis Turner-Duo-Fan, wo ich mit ihm schon öfters auseinander geraten bin. Äh, seit seitdem er seine Takes, so wenn sie noch so schlimm sind, so hat verteidigt, traue ich seiner äh, Analyse auf der Centerposition sowieso nicht allzu sehr. Also von dem her überrascht es mich nicht wirklich
1: er kann sich ja nächste Woche verteidigen. Mal gucken, was da rauskommt. Und am Ende machen wir dann... Verflickst, dann bin ich nicht dabei. <lacht> Sven, ich biete dir an. Also jetzt auch für unsere Hörer. Nachdem wir die Folge gedroppt haben, du dir überlegt hast, was dein Counterpart ist, machen wir beide zusammen nochmal eine Folge, beziehungsweise nochmal zu dritt einfach nochmal so ein kleines Special, die kurze Diskussion. Die Top 10 center duos der Liga, wo wir so vielleicht eine 20 Minuten, eine halbe Stunde einfach eine Sonderfolge mal reinknallen, wo du und Chris drüber
2: diskutieren kannst und ich spiele den Schiedsrichter. Genau und nachher äh, am Ende nochmal Sabonis Turner, das haben wir ja nur in Dresden schon fünf Stunden diskutiert ja, ich also so viel Zeit habe ich dann auch nicht ich habe meinen Geburtstag, du kannst wieder vorbeikommen Sven, ganz ehrlich, komm vorbei ja, ja leider muss ich an dem Freitag arbeiten und am Sonntag hat unser Patenkind Geburtstag hm? dann lass uns nochmal für den November reden, da haben wir schon einen anderen Gast da, das könnte dir vielleicht auch gefallen und das machen wir
1: mal offline sehr gut ähm, aber ja, ähm, die Barrett-Extension ist ja auch so an ein paar Sachen geknüpft, was er erreichen muss, dafür er, dass er sein komplettes Geld bekommt. Meine erste Frage, ist das so sinnvoll? Also Barrett wird ja die ganze Zeit mit Mitchell auch wieder gehandelt. Ähm, irgendwie finde ich es für Barrett schon eine schwierige Situation, dass man sagt, wir tun deinen Vertrag nicht verlängern. Außer bis zu dem Tag haben wir es nicht geschafft, dich gegen Mitchell zu dealen. Irgendwie finde ich die Situation schon ein bisschen komisch. Also
2: gerade so aus persönlicher Ebene, wenn ich jetzt an Barrett seiner Stelle gewesen wäre. Ja, aber jetzt, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir sehen, was ist persönlich und was geht in CBA mit rein. Also die Verlängerung macht ja einen Trade deutlich schwieriger. Also es ist vollkommen normal, dass wenn dieser Spieler in Trade-Verhandlung ist, und ich glaube, das äh, war ohne Frage, dass man da sehr vorsichtig mit der gesamten Geschichte ist, weil nur noch mal so zum Hintergrund, nach der Verlängerung war es so, dass er für New York sein jetziges Gehalt das ausgehende Gehalt war, also er verdient jetzt, ich sage einfach mal 10 Millionen, ich muss jetzt genau nachgucken, 10. was ist, aber so ungefähr passt ja. ja, genau, also sagen wir 10 oh. Millionen, das heißt, für New York hat er als rausgehendes Gehalt 10 Millionen gewertet. Für das aufnehmende Team das ist aber eine vollkommen andere Situation, weil hier wird geguckt, sein jetziges Gehalt plus seine Extension geteilt durch die Jahre. Also die 10 Millionen plus die 120, äh, die er mit Incentives quasi mit hatte. Das heißt, wir sind bei 130 Millionen rund, geteilt durch 5. Ähm, also 26 Millionen, wenn ich mich jetzt nicht äh, ganz verrechnet habe, äh, ist das ausgehende Gehalt. Das heißt, wir reden von 16 Millionen, 15, 16 Millionen Unterschied das ist ohne ein drittes Team nicht zu stemmen. Jetzt war, wäre das auch nach der Extension nicht, wahrscheinlich nicht so schwierig gewesen, weil wir haben mit San Antonio und mit Indiana noch zwei Teams, die knapp 30 Millionen Capspace haben, nicht wissen, wohin damit und deswegen gab es ja auch die Gerüchte, dass es für Fournier noch einen Draft Pick oben drauf gegeben hätte für ein drittes Team. Also Fournier quasi zu diesem dritten Team und alles wäre geritzt gewesen. Aber es machte die Sache natürlich schwieriger und dann ist das vollkommen logisch, und macht einfach anders keinen Sinn, dass man irgendwo wartet. Und man muss ja auch sagen, viele Extensions werden noch Ende Oktober, also ganz wenige Tage vor dem 1. November, wo die Deadline ist, nochmal irgendwo unterschrieben. Also in den letzten fünf Tagen werden wir wahrscheinlich noch fünf, sechs, sieben Extensions irgendwo sehen. Äh, letztes Jahr Bridges zum Beispiel, wenn der hinkommt. Da werden äh, die, die nicht ganz früh gemacht werden, 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 der Großteil wird sehr, sehr spät irgendwo kommen. Also von dem her äh, wird hier, glaube ich, fast aufgemacht, was eigentlich unnötig ist. Man kann nur überlegen, ob es jetzt clever war oder nicht, dass sie mitten in den Verhandlungen sich die Deadline auf den Tag gesetzt haben. Da weiß ich halt nicht, was da im Hintergrund irgendwo war. Aber äh, dass sie gewartet haben eine gewisse Zeit, pff, war, war, die, war vollkommen logisch, wenn man ihnen äh, in den Trade-Verhandlungen ja,
0: hat. Ja, nee, würde ich zustimmen, dass man halt Solange man die Hoffnung hatte und es hieß ja immer, dass die Knicks sich schon sehr weit vorne sehen. Ich meine, Mitchell hat ja auch so ein bisschen durchblicken lassen, dass er schon gedacht hätte, auch nach New York zu kommen. Ähm, dass man da halt noch gezögert hat, kann ich sehr gut nachvollziehen, wie du gut erklärt hast, Sven.
1: Dann wäre jetzt meine Frage, er hat ja auch den Punkt gebracht, ähm, die Knicks haben sehr viel junges Talent, halt Grimes, Quickly, Tobin, Reddish, Hartenstein. Ähm, welche Spieler seht ihr davon wirklich mit Starterpotenzial, beziehungsweise die das Nix-Team vielleicht auch mal sicher in die Playoffs führen können irgendwann? Also in den nächsten, wie er ja schreibt, ähm, zwei bis drei Jahren, ein bis zwei Jahren mit diesem Kern. Weil das Problem, was wir halt wirklich haben, ist, dass bis 25, 26 stehen noch sieben Spieler unter Vertrag und Drei davon haben eine Team-Option, muss man dazu sagen, aber trotzdem alleine die drei Top-Verdiener im Team mit Julius Randall, der steht da noch unter Vertrag, mit 27 Millionen, RJ Barrett mit 25 Millionen, Brunson mit 24 Millionen, Mitchell Robinson mit 14 Millionen. Dazu hat Evan Fournier eine Team-Option mit 19 Millionen. Ähm, Crimes und Sims sind auch noch unter Vertrag, einfach bloß um es vollständig zu machen, also jeweils mit Team-Option für 4 Millionen und 2 Millionen. Also ich finde schon, dass das als Capspace relativ schon zugebaut ist und dass man halt außerhalb von Trades oder halt Verlängerung und eigener Entwicklung, des der jungen Talente halt nicht viel Spielraum hat und deswegen finde ich es schon schwierig, in den nächsten ein bis zwei Jahren ein sicheres Playoff-Team zu werden.
0: Ja, also Generell haben die nix, ja, ich meine, jetzt haben die 15 Millionen, glaube ich, Cap Space. Ähm, die jungen Leute, denke ich, kann man, wenn man will, sicherlich auch in irgendwelche Trade Packages dann später mit reinhauen. Von daher sehe ich da jetzt nicht wirklich, ähm, dass sie sich so komplett zugebaut haben. Ähm, andererseits ist halt die Frage, wie die Spieler dann in ihrer Entwicklung vorankommen. Ich würde sie oder sehe im Osten auch gerade zwei sehr, sehr spannende Projekte mit jungen Spielern in Detroit und in Orlando, ähm, die für mich Cleveland. langfristig Cleveland, lang halt deutlich mehr Potenzial haben und dann vielleicht die Knicks von unter oder aktuell noch schlechter ähm, sie dann überspringen würden, einfach weil deren Ceiling für mich deutlich höher ist, ähm, so dass die nix dann halt Stand jetzt finde ich ähm, solange nicht irgendwelche Deals kommen, auch in Zukunft eher Play-in-Team bleiben, als wirklich ähm, da furios äh, um die Top Seeds zu spielen?
2: Ja, ich glaube, die Frage ist ja allein schon sehr, dadurch sehr schwierig, dass man ja sagen kann, es äh, hängt ja ein bisschen von den Gegnern ab. Ja, also wir haben Jahre gehabt, ich sage mal, Play-in gibt es ja noch nicht so lange, wo man mit 48 Siegen nicht in die Playoffs gekommen ist äh, im Westen, sich sehen mal die Suns 2013 und ich glaube auch Golden State 2008 zum Beispiel äh, und wir haben ein Jahr gehabt, wo Brooklyn Orlando die letzten zwei Plätze da im Osten ausgemacht haben und äh, die Niveau hatten, die ich jetzt unter dem sehen würde, was die New York Knicks in den nächsten zwei, drei Jahren äh, haben. Also sagen wir mal in diesem, in diesem einen Jahr. Äh, von dem her ist das ja, ist das eine schwierig zu beantwortende Frage. Also grundsätzlich sage ich ja, ich finde, es ist viel Talent vorhanden. Äh, ich habe am Anfang schon angedeutet, ich habe verdammt viel Fragezeichen noch bei jedem, der Spieler. Deswegen kann ich die Frage, um ehrlich zu sein, auch gar nicht wirklich beantworten. Weil ich glaube, bei Barrett, das kann sein, dass er ein Spieler wird, der, sagen wir mal, Richtung all irgendwo geht. Es kann sein, dass er so diese erste Option ist, die aber so ineffektiv ist, dass mit, um ihn überhaupt kein Team aufzubauen ist. Also das kann in beide Richtungen mit irgendwo gehen. Und bei den, bei den Jungen, sage ich mal, ist es so, wir haben jetzt die letzten Spiele mal angedeutet gesehen, was er kann. Aber wir reden vielleicht von 10, 15 Spielen wo wir eine Sample-Size irgendwo haben. Wie gesagt, Quentin Grimes äh, hat kurz angedeutet. Und Quickly hatte Anfang letzter Saison Riesenprobleme als Playmaker am Schluss deutlich verbessert. Also, äh, und auch, auch hier, also wir reden hier von Dingen, wo ich jetzt einfach sage, das ist, das ist viel zu spekulativ. Die Frage ist aber eigentlich ja auch gar nicht jetzt, also aus meiner Sicht gesehen, äh, ob dieser Kern, in die Playoffs kommen kann, weil dann ist das gesamte Ziel irgendwo äh, verfehlt, sondern die Frage ist, wie schaffe ich das, darüber hinauszukommen? Weil, wenn ich wenn ich merke, ich werde irgendwann ein festgefahrenes Playoff-Team, dann muss ich mich überlegen, von welchen Spielern ich mich trenne, um dann den Schritt zurückzugehen. Also, dann bin ich in einer Situation, ich sag mal, wie Orlando äh, es damals war, wo es dann irgendwann, wenn man zwei, drei Jahre im Mittelfeld ist, man die hatten ja auch zig Picks haben nie die Chance gehabt, den Spieler zu finden, der nach vorne geht, wo man dann irgendwann sagen muss, ich mache den, den Schritt aktiv wieder zurück. Ja, Und allein deswegen finde ich das schon, also, dass, dass dieses Team ein dauerhaftes Playoff-Team in ein paar Jahren sein kann, das kann ich mir gut vorstellen, aber das ist ja eigentlich nicht Ziel der Sache und so sollte nicht gemanagt werden. Und deswegen sage ich ja, momentan haben sie noch die Flexibilität, um nach vorne zu gehen. Wenn die aber geringer wird, dann muss man irgendwann überlegen und wenn es keine Situationen gibt, dass man den Schritt wieder zurückgeht. Und das geht, also solange man sich seine eigenen zukünftigen Picks tradet, ist dieser Schritt immer möglich. Dann ist
1: jetzt meine Frage, Chris schätzt die Nix auf Platz 9 bis 12 im Osten. Ich habe mir dazu jetzt noch aufgeschrieben, es gibt halt drei Teams im Osten, die zumindest denke ich bewusst tanken bzw. bewusst auch schlechter sein werden als die New York Knicks, das sind die Magic, die Pistons und die Pacers, Den gebe ich wirklich noch diese ein bis zwei Jahre, die das Team noch braucht, um danach halt auf das jeweilige Niveau zu kommen. Die Hornets sind die große Frage, nachdem da jetzt die ganze Sache um die Causa Bridges ist, mal gucken was da genau passiert, die könnte man vielleicht überholen, dafür werden die Wizards wahrscheinlich ein sicheres Play-In-Team sein. Ja, wo seht ihr die Knicks im Vergleich zum Rest im Osten, der aus meiner Sicht schon wesentlich stärker geworden ist?
0: Ja, also ich sehe die Plains so als Ceiling für die Knicks. Ähm, bei den Magic zum Beispiel bin ich mir gar nicht so sicher. Also wenn, würde ich sagen, das ist so das letzte Jahr, bei dem die wirklich bewusst Spiele verlieren, ähm, respektive, dass die dann vielleicht auch sag ich mal, zum Ende der... Äh, Spiele dann jeweils freiwillig so ein bisschen kassieren, aber ansonsten die Teams, die du meintest, ich sehe die nicht wirklich vor dem, die Knicks nicht wirklich vor den Bulls, vor den Cavs, nicht wirklich vor den Raptors, nicht wirklich vor den Hawks. Also ich glaube wirklich Platz 11, 10, das ist so das, wo ich am Ende der Saison sage, das ist es.
2: Ja, bin ich voll bei dir, Tobi. Also ich habe heute auf Twitter schon mal mein Power-Ranking veröffentlicht äh, und da habe ich Ihnen 41 Siege mit Platz 10 gegeben, aber doch mit vier Siegen Rückstand auf den neunten. Also da, ich sag mal, Platz 8, 9 habe ich Bulls-Hawks. Die habe ich beide so bei Mitte 40 Siegen, also bei 45. Das heißt, die Lücke ist schon recht groß zum neuen Platzierten während die Lücke nach hinten für mich zu Charlotte und Washington doch ein bisschen kleiner ist. Also ich glaube auch, wenn jetzt es wird immer irgendwelche Teams gehen, die mit Verletzungen oder sowas zu kämpfen haben. Ich sag mal, das Team, über das wir gleich sprechen, die Brooklyn Nets, die Riesen-Wundertüte, wo wir überhaupt nicht wissen, äh, wo die Saison beenden. Das kann von Platz, sagen wir, von Top-3-Platz bis äh, äh, komplett außerhalb des Play-Ins, sage ich mal, irgendwo alles sein. Äh, aber realistisch ist, dass man halt wirklich um diesen letzten Play-In-Platz kämpft. Und ja, das ist natürlich, das ist ja die Gefahr, wo ich am Anfang bei Tom Thibodeau angesprochen habe. Das ist momentan, das, also die, die sind stärker wie manche Playoff-Teams der letzten Jahre, aber in der momentanen Liga sind sie eigentlich kein Playoff-Team. Ähm,
1: da komme ich zu meinem Take. Ich habe Platz 11, also gar nicht so weit von deinem Weg, Sven. Allerdings mit einem ganzen Paar weniger Siegen. Ich habe eine 36 zu so 46 Bilanz wo ich sogar sage, sie holen noch mal einen Sieg weniger als letztes Jahr, weil ich einfach denke, dass der Osten dafür viel zu stark geworden ist, wo ich die Teams durchgegangen bin, so überlegt habe, was haben die Teams, im also die letztes Jahr besser abgeschlossen haben, als die Knicks, was haben sie besser gemacht in der Aufseason? was haben sie schlechter gemacht. Ich muss halt wirklich sagen, dass die Knicks für mich irgendwo auf der Stelle getreten sind mit diesen ganzen Verpflichtungen und ich nicht unbedingt sehe, dass es wesentlich besser sein wird, einfach weil ich die Skillsets der jeweiligen Neuzugänge in Brunson und in Hartenstein halt auch nicht so perfekt sehe, wie ich es ja glaube während des Pots bis jetzt auch schon hö deutlich hörbar war, aus meiner Sicht, weshalb ich sie nur auf Platz, 6, äh, Platz 11 mit 36 Siegen sehe.
2: Und, äh, ich sag mal, wir reden hier von zwei verschiedenen Dingen, Platz 11 oder 36 Siege. Ich finde das Zweite äh, eher das, wo ich halt weit weg bin, wie gesagt, mit meinen 41 also wir haben letztes Jahr gesehen, das Net-Rating war das eines 41-Siege-Teams. Das muss man ja auch immer nochmal mit dazu sagen. Also sie haben underperformed, obwohl, das habe ich am Anfang aufgeführt, eigentlich viel schief gelaufen ist. Ich glaube, sie sind deutlich besser wie im letzten Jahr. Die Konkurrenz macht es für mich so, dass sie trotzdem auch auf der Stelle treten werden. Aber ich, ich glaube halt, wie gesagt, ob Brunson perfekt passt oder nicht. Die, die nix hatten im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren teilweise, ohne, wenn, also wenn Dirk Rose nicht gespielt hat, ein großes Point Guard-Problem. Und wir haben halt sehr oft gesehen, dass auch ein Spieler, der nicht absolut elitär ist, ich nehme jetzt mal Lonzo Ball letztes Jahr bei den Bulls, oder auch in, in Orlando haben wir es gesehen, wenn kein Point Guard da war. Bei, in Utah damals, als, als George Hill nach Utah gekommen ist, dann ist das Team plötzlich von einem knapp oder um die 40-Siege-Team auf ein 50-Siege-Team gestiegen dass ein gescheiter Point Guard viel ausmacht. Und das hatten sie letztes Jahr, ich glaube, Rose hat 26 Spiele oder sowas gemacht, ähm, das hatten sie letztes Jahr über den Großteil der Zeit nicht. Und Brunson ist ein Riesen-Upgrade zu dem, was auf dem Feld stand. Und deswegen, wie gesagt, jetzt, kommt immer ein bisschen darauf an, natürlich, wie man, nachher, wie man nachher steht. Es gibt ja auch Teams, die am Schluss abschenken. Das ist natürlich möglich. Aber ansonsten sehe ich sie so als 50-50-Team, sage ich mal irgendwo an. Ja, Platz 11, ich sag, für mich sind die Hornets auch ein bisschen die Wundertüte. Deswegen äh, ist, ist das durchaus möglich, aber dann schätzt du vielleicht die Hornets einen Tick besser ein. Also aus meiner Sicht, werden dann die Hornets eher besser werden, als dass die Nicks deutlich schlechter werden.
1: Das Problem bei mir ist, glaube dass ich dieses Jahr halt relativ viele Teams, also Sven, du hörst ja auch ab und zu unsere Pots, negativer sehe irgendwie oder negativer als der Konsens sehe. Also ich bin auch über, äh, bin drauf überrascht, wenn ich meine, mein komplettes Power-Ranking erstelle am Ende, wie ich wirklich mit den Siegen hantieren werde, halt auch auf die Gesamtsiegzahl, die es halt am Ende der Saison geben wird, ob ich da so weit drunter liege, ob ich einfach viel zu negativ denke oder einfach bloß die Teams, über die ich jetzt derzeit nachdenke, so einfach so ein negatives Standing bei mir haben, aber ich sehe halt wirklich irgendwie nicht die nichts so richtig nach vorn kommen, einfach ich finde halt das Konzept, also das, das Zusammenspiel in Kombination zum Gameplan, finde ich halt alles irgendwie nicht passend und es ist halt irgendwie, keine Ahnung, also du hast mir damals auch den typischen Nix-Slender halt vorgehalten, wo es um das CBA-Thema ging. Ähm, ich finde halt, diese Franchise hat auch in dieser Aufsicht relativ viel Chaos verursacht, auch was halt so Thema Mentalität und Kaderzusammenhalt ähm, Kader -Zusammenhalt, ähm zusammenbildet, das kann man halt auch über die Punkte im Netz im Endeffekt sehen, aber ich vertraue dir, ich vertraue einfach dem Konzept, dem Kader zum Gameplan, den wir bis jetzt unter Thibodeau gesehen haben, nicht und wenn danach auch Thibodeau gefeuert wird und ein neuer Trainer kommt, ist das wieder in, ein Trainerwechsel innerhalb der Saison, das hat mal bei den Atlanta Hawks ganz gut geklappt mit Nate McMillan, aber im Großen und Ganzen ist das halt schon eher danach immer noch ein Projekt dann fürs nächste Jahr, wenn ein Trainerwechsel nochmal passiert, weshalb ich die nix eher am unteren Ende einordne, weil ich halt finde, dass Gameplan nicht zum Personal passt oder auch die jeweiligen Spielereigenschaften und Skillsets nicht aufeinander passen, sodass ein gutes Teamkonstrukt dabei entsteht.
2: Ja, also du hast ja in vielen Punkten recht. Ich, ich glaube, wir müssen halt immer verschiedene Dinge sagen. Wir haben ja einen Realistic Case und wir haben einen Worst Case. Und in dem Worst-Case-Szenario, was letztes Jahr eingetreten ist, da kann das gut sein, dass die Nix irgendwas eher Richtung, sage ich mal, Mitte 30 Siege oder auch noch einen Tick drunter dann mal irgendwo mit sind. Aber ich sehe es, also in der Hinsicht sehe ich, seh ich deine Analyse etwas zu negativ. Weil ähm, wir, wir müssen ja immer sehen, wir haben, da, wir haben ein Team von vor zwei Jahren, was deutlich überperformt hat aus meiner Sicht. Also das war unrealistisch, dieses Ergebnis. Wir haben eine komische Saison. Äh, und wir haben ja auch gesehen, auch die Hawks, die waren plötzlich Fünfter und sind jetzt wieder abgeschmiert. Hier bin ich auch mal gespannt, wo, was wir die wahren Hawks irgendwo sehen. Also es sind ja verschiedene Teams, die vor zwei Jahren ähm, ein bisschen herausgestochen haben und das danach nie wieder ganz so halten konnten. Ähm, und im letzten Jahr lief für mich halt viele schief bei der Geschichte und für mich wieder sind sie besser geworden. Das, also da habe ich jetzt eigentlich wenig Zweifel, wenn ich äh, ich sage mal, die Defense war ohne Camber Walker auch im letzten Jahr elitär. Was schief gelaufen ist, war Camber Walker. Auch das kann dieses Jahr wieder passieren. Aber ich, ich, ich sehe es halt momentan nicht. Ich sehe dieses Szenario nicht, auch wenn, nicht, wenn bei weitem nicht alles perfekt ist. Und man kann bei weitem nicht schönreden, was die Nicks über die letzten Jahre gemacht haben, um Gottes Willen. Aber ich weiß auch nicht, ob 41 Siege schön geredet ist. Das ist, das ist glaube ich, der andere Punkt. Aber ich sehe dieses, ich sehe da schon kein unkompetentes Basketballteam. Was, was dort drauf steht. Ja, ja
1: diese 50-50-Sache ist für mich so ungefähr das Best Case, was eintreten kann, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil ich auch denke, dass der Rest vom Osten halt wesentlich stärker geworden ist und ich halt ähm,
2: Teams halt einfach im Endeffekt wesentlich besser als sie sehe. Im Ranking sind wir ja ähnlich, 9 und, äh, 10 und 11. Ja, also da, da haben wir ja, glaube ich, gar nicht einen großen Unterschied. Es ist rein in Siegen. Die Frage ist, wie vergibst du jetzt deine Siege? Gibst du die 1230 Siege und teilst die durch die Teams oder nicht? Ich werde es am Ende versuchen, wie gesagt, ich habe noch kein
1: komplettes Power-Ranking, deswegen habe ich gesagt, es kann sich alles noch mal ein bisschen anpassen, allerdings sehe ich halt auch gerade ein Team wie die Boston Celtics, die Milwaukee Bucks, die zwei besten Teams der gesamten Liga sein, weshalb halt viele, Team, äh, viele Siege ja schon im Osten landen, wo halt die Siege halt auch anderen Ostteams halt fehlen, weil man ja mehr im Osten mitten gegeneinander spielt als gegen die Westteams. darum geht es mir halt gerade.
2: Ja, also wieder, die, die Punkte bin ich alle bei dir. Ja. Ich glaube trotzdem, dass, dass, dass mir, also mir fällt es zu tief. Wie gesagt, ich habe noch kein komplettes Power-Ranking halt
1: erstellt, wo ich halt alle Siege, wo ich halt ungefähr, also ich werde dann plus minus fünf Siege wahrscheinlich haben, die halt einfach aufgrund von Verletzungen entstehen könnten durch mein Power-Ranking. Da haben jetzt auch einen Termin schon gemacht, weil wir es aufnehmen, wird halt wieder mit Jonathan die nächste Tag und Title-Folge sein. Und... Da werde ich mich auch an den Siegen wieder orientieren, aber momentan habe ich halt noch kein komplettes Power Ranking erstellt, weshalb diese äh, Bilanz halt anhand, ich gucke auf eine Tabelle, gucke mir die Teams an, das Team hat sich für mich so entwickelt, das geht ein Stück rüber, das ein Stück, geht ein Stück drunter und ich finde halt, dass aufgrund, dass alle anderen Teams halt für mich eine deutliche Verbesserung gemacht haben, im Vergleich zum Beispiel zu den New York Knicks, dass die Knicks irgendwo auf der Stelle stehen und... Mal ganz blöd gesagt, ich hätte auch wieder die 37 Siege hintippen können, habe aber gedacht, ich will irgendwas anders haben. Also, ich habe überlegt, ob ich 38 oder ähm, die 36 jetzt gebe, aber im Endeffekt war
2: es halt so ungefähr diese Drehe. Da bewegen sie sich. Dann können wir ja sagen, du tippst nach Bilanz, ich nach Netrating. Und dann stehen sie in beiden auf die Stelle. <lacht> das, das ist ja immer das, ich glaube, nach welchem Kriterium man da ja irgendwo geht. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir uns ja, was Platzierung mit angeht, in, in welchem Ding sie ist, einig. Und äh, dass da deutlich bessere Teams sind, ich brauche da, brauch da gar nicht drüber diskutieren. Und das ist ja auch eine ganz große Gefahr, dass für mich dieser, dieser Schritt nach vorne, den sie versuchen, so ein bisschen zum Rohrkrepierer wird, weil so viel bessere Teams momentan da sind. Dass selbst wenn man besser wird, man eigentlich optisch gar nicht so viel besser wird und trotzdem die, die Meinung nach außen hin ja, oder der Druck, der dann entsteht durch eigentlich eine schlechte reguläre Saison, weil wenn man viel investiert hat, ist Platz 10 eigentlich schlecht, immens hoch wird. Also das Risiko sehe ich definitiv. Dann
1: würde ich jetzt sagen, Tobi, hast du noch was zum Thema, nachdem Sven und ich jetzt gerade uns um den Hals geredet haben? Weil sonst würde ich sagen, gehen wir einfach ins neun Kilometer entfernte Barclaysand rüber. Sehr gerne. Ja, also erstmal zum Punkt, was ich ja nicht jetzt auf die Zeit gucke. Wir sind jetzt schon bei knapp anderthalb Stunden. Wir haben es schon wieder geschafft, einfach völlig zu überziehen auf das, was ich gedacht habe. Ich schätze mal, wenn wir die drei Stunden knacken, wäre ich irgendwo danach ein Outro einbauen, werde kurz was dazu sagen und würde dann sagen, jo, hier am Mittwoch kommt die zweite Folge. Wenn wir die drei Stunden nicht knacken, werden wir es einfach durchziehen. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen es jetzt einfach mal schnell durchzuziehen. Tobi, bloß ganz kurz, halt, oder du darfst dich gern kurz halten, darfst dich auch, da, es darf auch kein <lacht> ausführlich sein, aber du warst jetzt erst in. New York, du warst in Brooklyn. Wie war's? was hast du dir angeguckt außerhalb vom Sport und hast du herausgefunden, wie die Ticketpreise derzeit bei den Netz sind?
0: Genau, also erstmal wunderschön, New York ist immer eine Reise wert. Der Stadtteil Brooklyn ist, also ich war vor acht Jahren mal da. Man sieht eine Entwicklung gerade in dem, Manhattan-Namenbereich eine starke Gentrifizierung. Ähm, also es ist ganz witzig, da gibt es wunderschöne Häuser, ähm, wo dann ein eher älteres Auto steht und dann direkt daneben steht ein 120.000 ähm, Auto. Man sieht einfach, dass Geld in diesen Stadtteil kommt, es gibt immer mehr Hochhäuser und so. Ähm, so ein bisschen geht es weg von diesem Original Brooklyn ähm, mehr Richtung so Highlife und das probieren die Nets auch so ein bisschen abzugreifen, habe ich das Gefühl, ähm, dass halt die Nets-Fans so ein bisschen immer elitärer werden. Ähm, aber Ticketpreise habe ich nicht gecheckt, weil leider eh keine Chance, die Nets zu sehen. Ähm, genau, aber ich war am Barclays ähm, und schöne Gegend weiterhin.
1: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Sport und zur letzten Saison. So viel besser, wenn man zumindest an ähm, die Sache Erwartung zu dem, was passiert ist, nimmt, waren die Netz nicht viel besser als die Nix, muss man ja ganz ehrlich sagen. Irving hat sich den Querdeckern angeschlossen, konnte bei Heimspielen nicht teilnehmen, Toronto ging auch nicht, Harden wirkte lustlos, versierte am Ende einen Trade, für den man Simmons bekam, der, wie wir alle nicht wissen, nicht spielte. KD war verletzt öfters mal. Am Ende kam er mit einer, auf Platz 7 raus, mit der Bilanz von 44, 38, gewann im Play-In gegen die Cavs, um in der ersten Runde gegen die Celtics 4-0 auszuscheiden. Aber das 4-0 war wesentlich knapper, als man denken mag, wenn man halt von einem Sweep redet. Immerhin war der höchste Sieg, gerade mal mit 7 Punkten unterschieden. Die gesamte punkte der Serie betrag gerade mal 18 Punkte. Tobi, wie kam es dazu? Was waren die Schwächen? Wie werdest du diese komische off die sich jetzt gerade zur Schau gestellt habe. Also das war, seitdem ich die NBA beobachte, schon mit das obskurste, was ich je erlebt habe.
0: Ja, also erstmal zur letzten Saison gesehen, ähm, da gab es ja schon sehr viele Probleme. Ich fand die Entscheidung von Joe Tsai, dem Owner, ähm, Kyrie, gar nicht spielen zu lassen, rein von der Gedanken her erstmal, gut, es hat ist dann ordentlich nach hinten gebackfired. Ich glaube, wir hätten Irving von Anfang an die Auswärtsspiele gespielt, hätte, wäre Harden nicht so traurig gewesen, man hätte ihn nicht getradet. Ähm, aber letztendlich sind das alte Kamellen. Die Serie, da war mein Gefühl, dass Irving und Durant irgendwie relativ auf sich alleine gestellt waren. Durant hatte starke Probleme mit der ähm, Physis der Celtics klarzukommen. Ich weiß nicht, was bei ihm genau los war, weil in diesem Maße kannte ich das bei ihm nicht. Ich denke auch in einer Serie jetzt besteht das Potenzial, dass er da weniger Probleme bekommt. Ähm, genau, in die Offseason konnte einen schon zum Verzweifeln bringen. Ähm, und ist alles irgendwie sehr skurril gelaufen. So dass erst dann der Trade für Royce O'Neal an dem Tag kam, dann im Nachhinein raus, dass Kevin Durant nicht mehr bleiben möchte. Dann hat man angeblich nach ähm, einem passenden Trade-Partner gefunden. Sicherlich hat dann auch der kaputte Markt nach dem Gobert-Deal da eine Rolle gespielt. Ähm, dann haben die Nets gesucht, haben keinen passenden Partner gefunden. Ähm... Und letztendlich gibt es aber auch jetzt heutzutage Stimmen, die behaupten, die Netz hätten nur showmäßig gesucht und hätten halt das Ziel schon die ganze Zeit verfolgt, sich mit Durant wieder zusammenzusetzen und dann zu sagen, okay, man führt die gemeinsame Ehe fort. Ähm, ganz interessant, da habe ich ein paar Takes gehört. Ähm, das Interessante ist, dass bei diesem doch zukunftsträchtigen Meeting zwar Durant und sein Agent ähm, einbezogen worden, aber dass zu Irving da wohl kein Kontakt aufgenommen wurde, aber das ist auch dieses Gefühl, was man hat, dass die Nets eigentlich mit Irving sehr unzufrieden sind. Jetzt vorgestern oder so hat Irving dann so Takes von Alex Jones aus Anfang der 2000er Jahre rausgehauen, wo der von der äh, New World Order faselt und so. Also ich glaube, Irving hat mal an die schlechten Geister verloren, ist die Frage, wie er jetzt aber Basketball spielen wird, wenn er Fulltime da ist. Am,
1: am Ende glaubt ihr auch an die Känguru-Verschwörung, keine Ahnung, ob ihr den Film schon gesehen habt, aber ich bin ein riesen Mark-Uwe-Kling-Fan, aber meine Sache war, gerade wenn man halt so die letzten Filme geguckt hat, von ihm halt hat, ähm, was ist, wenn Irving und KD diese ganze Farce geplant haben, um die ganze Liga durcheinander zu bringen, damit danach Sachen oder Leute wie zum Beispiel Jalen Brown, wo der, der ja gar nicht verstanden hat, dass er in Trade-Gesprächen für KD war und einfach um die Liga zu verunsichern, um alle Spieler, die natürlich betroffen sind, dass wenn es um Kevin durant geht, Sie denken so, oh nein, ich stand auf dem Tradeblock, oh nein, was ist hier los, ähm, ich fühle mich jetzt total unzufrieden. Vielleicht war das ja der Masterplan, der Brooklyn Nets, einfach mal komplette Unruhe in der gesamten Liga zu stützen. Und alle Spieler im gerade dachten so, mal gucken, was jetzt Facebook macht oder Twitter.
0: Ja, also es würde ja passen zu Kyries These, dass die Medien sowieso alle nur Puppets seien und sonst was. Und dass die völlig abdrehen würden auf alles, ähm, aber ich glaube nicht. Dafür bleibt zu viel einfach an den individuellen Charakteren auch hängen, respektive an der äh, Franchise. Alleine, dass äh, Durant angeblich gefordert hat, dass die Nets ähm, nicht nur Nash entlassen, sondern auch noch äh, den GM Marks. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass das so schön wie es wäre, dass die ähm, beiden mit der Liga einfach ihren Spaß haben wollten, aber
1: ja, ich musste halt echt, also irgendwann kam mir dieser Gedanke, ich glaube gerade, es war an dem Punkt, wo gerade die ersten Fehler zu der Känguru-Verschwörung liefen, wo ich mir dachte, was wäre, wenn das alles einfach nur gescriptet wäre und das ist einfach bloß, wie es ja auch Bill Simmons sagte, glaube, danke für zwei Monate Unterhaltung in der NBA-Kargenzeit. Aber... Ja, man hat ja einiges gemacht, du hast die Royce oneill verpflichtung schon angesprochen, Markif Morris kam zum Team und noch einige andere. Ich würde einfach mal direkt mit dem Take von Chris einsteigen. Mit diesem Netz ist zu rechnen. Rowan, O'Neill, Morris sind gute Fits für das Team, Länge und Härte. Außerdem wird Harris nach der Verletzung wieder für elitäres Spacing sorgen, idealerweise bestes Team der Liga. Im schlimmsten Fall Kampf, im direkten, äh, Kampf um den direkten Playoff-Spot bzw. nur das Play-In. Wie seht ihr das? Wie positiv seht ihr die Off-Season der Netz? Das ist so ein Team. Chris hat mir, glaube ich, im letzten Part vorgeworfen, dass ich zu sehr versuche, Verletzungen zu interpretieren bzw. Mindsets zu interpretieren. Ich, das ist bei mir, bei dem Netz, sehr, sehr schwierig, dass ich mir nach dieser Off-Season vorstellen kann, dass, alle, dass überall Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es funktioniert doch einfach nicht. Also gerade. Wenn ich als, sage ich jetzt mal, Patty Mills, Joe Harris, Seth Curry in die Umkleide kommen würde, ich würde doch gefühlt zwar gute Miene zum bösen Spiel machen, aber im Hinterkopf die ganze Zeit denken so, ja, ähm, willst du nicht wieder ausgewechselt werden? Ich glaube, das wäre fürs Team besser.
0: Ja, also ich würde sagen, so generell, wenn das jetzt eine Offseason ohne diesen ganzen Lärm drumherum gewesen wäre, würde man sagen, und ähm, dass die Nets gar keine schlechte Offseason gehabt haben, Jetzt durch diesen ganzen Lärm und die Unsicherheit ähm, stimme ich dir total zu, dass man nicht sicher sagen kann, dass die ähm, anderen Jungs dann nicht irgendwie auch in der Beziehung zu den zwei Hauptprotagonisten da irgendwelche nachhaltigen ähm, Schäden so festgestellt haben. Einfach weil es für die... Also wie gesagt, wenn... Die, ich weiß nicht, wie die Kommunikation intern war unter den Spielern, aber so zu sehen, dieses öffentliche Rumgezedere, das schadet auch jedem anderen Spieler sicherlich im Mindset. Ich glaube,
2: wo man einfach mal gucken muss, ist, wenn es erfolgreich läuft, dann wird sowas ganz schnell vergessen. Also da bin ich auch immer bin ich auch immer jemand, der, der, der das auch glaubt. Ich nehme jetzt mal auch letztes Jahr die aiden situation mit der Vertragsverlängerung. Phoenix ist die Saison gefegt mit 64 Siegen. Zwischendurch hat keiner mehr groß darüber geredet. Alles Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, zweite Runde, Aiden liefert nicht so und die ganze Diskussion war wieder da. Und ich glaube, das wird in Brooklyn auch kommen. Wenn es von Anfang an klickt, wenn es irgendwo passt, dann kann ich mir, also wenn mir jemand sagt, er, er glaubt, dass die Netz den Titel gewinnen, ich glaube es nicht, aber ich würde ihn nicht für verrückt erklären, was das mit angeht, aber mir sind die Fragezeichen persönlich dafür einfach zu groß, weil neben dem ganzen Drama, was wir in der Offseason hatten, wo wir noch gar nicht wissen, wer wirklich wohin will, kommt ja auch noch die Situation um Ben Simmons mit, ich sag mal, seiner Rückenverletzung und dass ja er erst vor wenigen Wochen die Meldung kam, dass er 3 gegen 3 erstmal spielen kann. Also im April hieß es noch, er kann eventuell in den Playoffs spielen und jetzt hieß es, er kann erst 3 gegen 3 spielen. Ich habe keine Ahnung, was da irgendwo los ist. Ja, also da, da, das, und ein Wollen, sage ich mal, der kann zwischen, äh, ich, ich komme wieder halbwegs an die Pacers-Zeiten ran zu, der ist halt einfach ein Dauerverletzter und, und passt nichts mehr. Da kann nichts kommen. Also diese Varianz ist halt einfach so riesig, äh, dass ich eher auf Vielleicht kriegen sie so ganz gut rum, aber Titelfavorit kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Du hast gerade zwei Sachen angesprochen, die ich
1: mir auch hier aufgeschrieben habe, die ich sehr interessant finde. Einmal das ist das Warren-Thema wie zufrieden ist Rowan jetzt im Endeffekt mit der Offseason, mit dem, wie es gelaufen ist. Er hat ja nur sein Minimum-Deal, wenn ich mich nicht ganz täusche, bekommen, einfach um wieder zu zeigen, dass er halt ein NBA-Spieler ist, ein guter NBA-Spieler, will sich halt präsentieren, ähnlich diese Dennis-Schröder-Saga, sage ich mal so. Da will er zeigen, dass er da ist. Er hat seinen Vertrag in der Zeit unterschrieben, wo KD ganz klar gesagt hat, ich spiele kein Spiel mehr für die Brooklyn Nets. Wie sehr angepisst wird ein Robin sein, dass jetzt Kelly zurückkommt, der ja irgendwo genau diese Rolle und Position betritt, die Robin eigentlich spielen wollte, um sich zu empfehlen? Also auch da wären wir wieder bei dem Punkt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das menschlich alles miteinander so gut klickt, einfach aus dem Grund, dass du hast die Vorgeschichte mit den alten Spielern und selbst die neuen sind ja teilweise unter der Voraussetzung gekommen, ein KD, ein Kyrie werden nächstes Jahr nicht kommen und Warren glaube ich schon, dass er eher ein Spieler ist, der will sich jetzt beweisen, der will zeigen, ich bin ein guter NBA-Spieler. Aber selbst wenn Warren an die Indiana-Zeiten anknüpfen kann, finde ich, wird es für ihn schwierig, wenn ein KD vor der Nase sitzt.
0: Ja, andererseits wenn das als Team dann läuft, ähm, wie du schon meintest, Sven, dann gibt es auch da, glaube ich, viel, was vergessen wird an individuellen ähm, ja, Leistungen, die man liefert. Weil wenn die Mannschaft Richtung einer der Top 3, Top 4 Seats im Osten unterwegs ist und man lange weiterhin das Potenzial sieht, dass es eine lange äh, Postseason auch für die Nets geben kann, dann glaube ich kaum, dass da ein Spieler, der frisch von einer Injury zurückkommt, sich selbst über die Mannschaft stellt ähm, andererseits ist natürlich da auch die Frage was ist wenn Warren jetzt ähm, wieder Probleme hat mit seinem Fuß und dann nach zehn Spielen out ist so
2: Also ich glaube was wir dabei jetzt nicht vergessen dürfen ist, selbst wenn Kevin Durant äh, jetzt gegangen wäre, wir wissen, äh, also selbst er wusste ja nicht, wer zurückkommt das heißt ja nicht, dass nicht ein Spieler zurückkommt, der ihm genauso vor die Nase gesetzt wird äh, gerade nach so einer langen Verletzung, dass Brooklyn hat ja zumindest öffentlich immer angekündigt, wir wollen weiter im Winnow sein. Auch ein Kyrie Irving-Deal war ja im Gespräch. Also ähm, Kevin Durant ist zumindest ein Star, ich glaube, neben dem jeder gut aussehen kann. Also da gibt es andere, die viel balldominanter sind, wo ich mir einen Warren viel schlechter irgendwo vorstellen könnte. Also da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob unter welchen Voraussetzungen äh, und mit, welchem, mit welcher Hoffnung oder mit welchem Gedankengang er bei Brooklyn unterschrieben hat, also ich, weil da war ja alles offen, wie der Kader aussehen wird. Deswegen hätte, hätte er diese Angst, hätte er auch warten Oder können.
0: bei einem anderen Team äh, ohne jegliche Ambition, also wenn es ihm wirklich um den individuellen Stats ähm, und Beweisen für einen höher dotierten Vertrag oder so, dann hätte er zum Beispiel auch bei den Knicks unterschreiben
1: können. Dann würde ich sagen, wir gehen mal direkt auf das zweite Thema ein, was ich meinte. Du hast es auch gerade bei dem robin thema schon angesprochen, es kommt alles sehr auf den Saisonstart drauf an, ob dann schon die Fetzen fliegen oder ob einfach man sich in einem gewissen Flow arbeitet. Ich habe jetzt einfach mal die zehn ersten Spiele von mir oder äh, von den Brooklyn Nets notiert und ihr könnt ja mir sagen, welche Spiele oder wie viele Siege ihr dabei den äh, Nets zusprechen würdet. Ich finde nämlich den Spielplan für den Saisonstart eigentlich ganz okay, dass man sich eigentlich direkt ein gutes Spielgefühl einordnen kann. Weil man spielt als erstes gegen die Pelicans, dann gegen die Raptors, dann in Memphis, dann in Milwaukee, dann gegen Dallas, dann zweimal gegen Indiana, einmal gegen Chicago, und danach nochmal in Washington und danach nochmal in Charlotte. Ich kann euch auch gerne die Teams noch wiederholen, aber was denkt ihr von den ersten zehn Spielen, wie steht danach? Ich ja, also höre danach schon, könnten könnte die Fetzen schon fliegen.
0: Also, ich finde das ein dankbarer Start in die Season. Ähm, bis auf das eine Spiel gegen Milwaukee geht man eigentlich gut die Mavs noch. Da, wobei, da gibt es ja auch Fragezeichen, wie es jetzt nach dieser Cinderella-Story im letzten Jahr weitergeht. Ähm, ansonsten können die Nets, wenn es gut läuft, mit einer 8-2-Bilanz aus diesen zehn Spielen rausgehen und. Ähm, also wie gesagt, es ist ein sehr dankbarer Start in die Season, ähm, deswegen sehe ich jetzt nicht mit einer Sub 500 oder so da die Nets rauskommen. Ähm, und deswegen glaube ich, dieses Immediate-Soft-Potenzial ähm, ist rein von der Schedule her eher nicht so gegeben.
2: Ja, vor allem es sind auch viele Teams mit ebenfalls Fragezeichen, nämlich New Orleans. Ein hat über ein Jahr nicht mehr gespielt. Da sind, weiß mir ja auch nicht, wie kommt er jetzt, wie passt er in das Konstrukt dann irgendwo mit rein? Die müssen sich vielleicht auch finden. Aber sind wir ehrlich, wie gesagt, wir wissen momentan nicht, was in Brooklyn irgendwo losgeht. Und ein Team, was stark gefestigt ist, kann das mit 8-2 rausgehen. Ein Team, wo wackelig ist, wo viele Fragezeichen bestehen, die können auch gegen schlechte Teams verlieren. Weil das ist ja das, was was diese, sage ich mal, nicht ganz Top-Teams dann auch oft unterscheidet von den wirklich guten, die fegen halt die schlechten Teams weg und die anderen verlieren halt von den sechs Spielen, die sie eigentlich locker gewinnen müssten, verlieren sie halt zwei und dann steht es vielleicht auch mal nur 6-4 oder 5-5 irgendwo also für mich hängt viel mehr jetzt von Brooklyn ab, wie jetzt von vom Spielplan selber dann würde ich einfach noch mal kurz auf eine kleine Sache
1: beim Thema von Brooklyn eingehen, was Chris erwähnt hat. Ähm, die Brooklyn Nets könnten das beste Spacing-Team der Liga sein. Was schätzt ihr denn, wie viele Spieler haben die 38-Prozent-Marke geknackt im aktuellen Brooklyn-Kader auf die Karriere gesehen?
2: Irvin Curry, Harris, Durant, die bin ich mir nicht mal sicher... Ich weiß nicht mal, ob der die 38 hat, aber könnte vielleicht sogar Warren. Also ich sag einfach mal vier ich Stück. 5.
1: Und wir sind bei sieben. Alleine fünf Spieler haben die 40 marke, prozent marke schon geknappt. Immerhin haben wir Harris mit 47,5 Prozent, Curry mit 46,8, Irving mit 41,8, Warren mit 40,3, Mills mit 40,0. O'Neill mit 38,9 und KD mit 38,3. Das könnte ja das Ideale für einen Spieler sein, der am Kader steht und noch nie das Trikot der New York äh Brooklyn Nets getragen hat. Und da würde ich direkt mit einem Take von Chris wieder einspringen zum Thema Ben Simmons. Ähnlich wie Kyrie, nur ohne das Contract hier. Steht am Scheideweg, entweder er liefert langsam oder es wird sehr eng für ihn. Die teilweise Versetzung auf Big kann sich als Glückstricker erweisen. Ich wollte ihn schon wie immer und Philly als Embiid-Backup auf der 5 sehen, wenn Hans pausiert. Also der Zweitname von Embiid, für den das das nicht weiß.
0: Ja, also gerade bei Philly hat man ja gesehen, dass Simmons sehr gut die Dreierschützen bedienen kann. Er hat sehr, sehr schön mit äh, Seth zusammengespielt. Ähm, die beiden, wie gesagt, pending, dass Simmons fit zurückkommt, sich mit großem Potenzial ähm, und ich glaube, die Nets könnten rein vom Spacing her wirklich das beste Team der Liga sein und da ist Simmons einfach von seiner Anlage her sehr gut, es entstehen Räume für ihn, weil man halt die ganzen Spieler nicht einfach an der Dreierlinie stehen lassen kann, weil sie das bestrafen und deswegen denke ich, gibt es wenige Teams, wo er zumindest rein vom der Möglichkeiten her so gute Situation hat, ähm, wieder reinzufinden, spielerisch. Andererseits ist natürlich der Market, gerade weil bei ihm ja auch das Thema Mental Health ähm, bestand und er in, der letzten, in seinen letzten Spielen bei Philly ja die Würfe, sage ich mal, verweigert hat ähm, und da sicherlich im Kopf bei ihm viel abging, ähm, ist die Frage, ob diese ganze Aufmerksamkeit, die jetzt bei Brooklyn doch geblieben ist, dann für ihn nicht eine Belastung darstellt.
2: Ja, also ich glaube auch vom Papier her passt Ben Simmons äh, super. Wir haben ja gesehen bei Bruce Brown, der war ja so ein bisschen, ja, ist mit einer ähnlichen Rolle, wie man Ben Simmons äh, zuordnen kann, bei Brooklyn irgendwo gestartet, hat zuletzt ja auch den Dreier besser getroffen, wurde zwar nicht so respektiert, aber am Anfang ja auch viel ich sag mal, jetzt, jetzt kommen wir zu dem Center-Ding. Er, er war vielleicht ein bisschen der offensive Non-Shooter, der offensive Center. Ich glaube, Ben Simmons defensiv als Center, das ist schon eine Problematik. Da ist er für mich ein bisschen verschenkt. Weil er ist halt nun mal der, nicht der Rim-Protector, er ist nicht unbedingt dieser Help-Defender, sondern er ist eigentlich derjenige, der die stärksten Leute am Flügel oder jeden am Flügel verteidigen kann. Jetzt gehe ich aber in die andere Geschichte, also diese klassischen Positionen gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich jetzt mal Richtung Crunch-Times oder Richtung Playoff gucke, wo ja alles ein bisschen kleiner wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass kd neben ihm, sehr gut passt, weil der hat in vielen, in, in vielen Serien auch schon ein bisschen den Rim Protector gespielt. Also auch in den in Serien mit Cleveland in Finals, Golden State Cleveland, da haben teilweise LeBron und KD beide auf den Center-Positionen irgendwo gespielt. Und auch in den Playoffs letztes Jahr gegen Milwaukee und sowas haben sie ja teilweise ohne den klassischen Center gespielt. Und er war, wie gesagt, so ein bisschen der Ringbeschützer. Er hat halt die Länge. Ich glaube, es geht nicht gut gegen Embiid, gegen Jokic oder gegen diese einzelnen, aber gegen viele andere Teams. Da kann ich mir das grundsätzlich schon vorstellen, dass er der offensive Center ist, defensiv eher ein KD in der Mitte spielt und er halt dann die äh, und etwas undankbare, kräftezehrendere Aufgabe am Flügel übernimmt, äh, die sonst übernehmen müsste und dann halt äh, ja die, die, die guten Wings, sage ich mal, dann irgendwo verteidigt. Ja, aber jetzt nicht so dieser klassische Center, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, würde ich dir voll zustimmen.
1: Ja, also ich bin auch genau bei dem Punkt, was ihr halt sagt. Vom Prinzip her muss man halt wirklich sagen, Ben Simmons plus halt vier Schützen, irgendwie klingt das nach der jannis rolle in Milwaukee. Klingt eigentlich alles erstmal nicht so schlecht, allerdings ist halt Jannis ein überragender Help Defender und auch ein Rim-Protector, was halt beides auf Simmons nicht zutrifft, während Simmons halt eher im Perimeter verteidigt. Hat halt Jannis diese Vorzüge, allerdings hat halt Jannis keinen Spieler wie KD an seiner Seite, was das so ein bisschen wieder illegalisieren kann. Aber ja, man muss halt schon sagen, ich glaube schon, dass Simmons halt ein riesen, also... Er muss diesen Rim-Defender äh, Defender nicht spielen, solange halt ein KD auf dem Platz ist, der ihm trotzdem den Platz verschafft. Und man bringt halt, wenn man Simmons in diesen Kader steckt, direkt den allerbesten On-Ball-Defender des Teams mit einmal auf den Platz. Also er ist ja derjenige, der am Perimeter schon das Potenzial zumindest hat, jeden Gegenspieler zu stoppen.
0: Ja, dass dann, wie du meintest, auch <lacht> wenn er in der Defensive dann diese Rolle von KD ein bisschen übernehmen kann, um, KD dadurch auch defensiv vielleicht ein bisschen entlasten kann, dass er halt nicht jeden Wing hinterher chasen muss am per Perimeter. Um, kann das auch dann wieder für die offensive Pro Produktion von KD gut sein. Um, also rein von den Möglichkeiten her ist das echt eine sehr gute Paarung. Wie sich es dann ausgestaltet, ist dann nochmal was anderes.
2: Wir sollten da ja auch Kyrie Irving nicht ganz äh, außen vor lassen. Ähm, Irvin ist für mich einer, der defensiv äh, an Screens, sage ich mal, in Schönheit stirbt, also da absolut hängen bleibt, der aber jetzt, ja, ich will nicht sagen, nicht negativ, aber zumindest nicht eine Katastrophe ist, was seine Switching-Defense irgendwo angeht. Also da mag ich ihn, ich, ich mag das System deutlich lieber, wenn sie switchen und das und Ben Simmons kann halt jeden verteidigen und deswegen kann man mit ihm diese Switching-Defense irgendwo spielen und KD wie gesagt auch, der dann der, der große Mann ist, der ja auch auf dem Flügel ja verteidigen kann und mit Joyce O'Neill oder sowas, es ist zwar keine elitäre Geschichte, aber sie haben überall die Leute, die, und das sind jetzt so die Playoff-Systeme eher, nicht die Regular-Season-Systeme, sondern wirklich die Playoff-Systeme, äh, wo sie eine, Playoff, eine gescheite Playoff-Defense aufstellen können. Und ich glaube, der Unterschied zu Milwaukee, den wir halt sehen müssen, äh, ist, äh, Ben Simmons ist ja nicht in der Janis rolle also er hat ja die elitären Spieler neben sich äh, und ist nicht so die erste Option. Und Brooklyn ist ja das Team, was offensiv dominieren muss und einfach defensiv nur überleben Brooklyn, äh, Milwaukee ist ja eher das Team in den letzten Jahren in den Playoffs, die dann von draußen mit dem Shooting um Giannis herum Riesenprobleme hatte, die also defensiv auf einem ganz anderen Niveau spielen müssen. Und deswegen, es geht ja gar nicht darum, sage ich mal sowas auch nur annähernd wie Milwaukee dann auf den Beine zu stellen. Brooklyn ist ja genau das Gegenteil von dem Team.
1: Ähm, ja, verstehe ich, was du meinst, ähm, aber das Ding ist halt zum Beispiel auch, Chris, seine Meinung ist ja immer noch, dass oder beziehungsweise ist es vielleicht jetzt nicht mehr der Fall, aber vor einem Jahr, beziehungsweise vor anderthalb Jahren war es ja noch, dass Simmons auf jeden Fall das Potenzial zum Superstar hat. Chris, du kannst mich gerne danach in der nächsten Folge korrigieren, wenn es immer noch der Fall ist, aber ich glaube, von dem Punkt bist du auch zumindest ein bisschen abgeweicht. Der, die Sache war halt immer, wenn er in der richtigen Rolle wäre und in einem Team, wie man gerade um Jannis baut, wäre ja Ben Simmons, ihn zumindest für sich persönlich in einer idealen Rolle bin ich der Meinung. Das deswegen dieser Milwaukee-Vergleich.
2: Ja. Also im Endeffekt ist es ja so, wie er momentan als Scorer agiert, kann man ihn mit Janus einfach nicht vergleichen. Also ich, 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 gut, aber ich, ich sehe ihn als auch, also als er ist für mich halt, eine, also er ist kein offensiver Superstar sagen wir es mal so. Er hat, ich glaube, er kann immer noch ein sehr gutes Komplettpaket haben, aber als offensiven Superstar sehe ich ihn auf gar keinen Fall. Da ist er eher der Vollstrecker, der Rollenspieler, der, ja, der, der Vorlagengeber, aber mit dem, was er irgendwo präsentiert hat, hat er nicht, so weder, weder vom Kopf her, was er zumindest gezeigt hat, noch auch von seinen Fähigkeiten her, derjenige, der offensiv ein Team tragen kann. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ja, sehe ich ähnlich, ähm, andererseits in einer optimalen Situation wird er ja auch nicht in, dem, in der Rolle gebraucht bei den Nets ähm, und kann halt einfach in der Defense etwas mitbringen, was diese Mannschaft ähm, durch auch ein paar gute Transfers, wie gesagt Royce O'Neill ist kein schlechter Defender in der <köhnt> Saison ähm, vor, also letztes Jahr hat seine Defense so ein bisschen abgebaut, hatte ich das Gefühl, jetzt bei der Recherche im Jahr davor war er echt sehr solide ähm, und in dem Gesamtkonstrukt ein Line-Up mit einem Simmons, mit einem Royce O'Neill, mit einem Durant, ähm, dann theoretisch wenn es Defense sein sollte mit einem äh, Duke noch ansonsten kannst du Joe Harris ist kein schlechter Defender und da können die Nets auch generell eine Top 10 Defense sein, ich sehe sie nicht in den Top 5 aber so Top 15 bis Top 10 vielleicht und das würde voll reichen wenn offensiv es so läuft wie man sich erhoffen kann.
2: Muss ich ehrlich sagen, finde ich mutig. Ich würde es eher 15 bis 20 mitsehen. Aber als ich sage mal andersrum, ich würde sie in der in der in den Playoffs als besser sehen wie in der Regular Season. Also ich glaube, ihre Defense ist für die Playoffs besser gebaut. In der, in der Regular Season glaube ich halt einfach, dass äh, weder ein KD noch ein Irwin da 100% irgendwo geben werden. Äh, und allein das wird schon ein bisschen der Defense schaden. Und es fehlen halt so diese Leute, äh, die halt die so eine klassische Regular-Season-Defense dann irgendwo zusammenhalten. Ja, also ich würde sagen, wie gesagt, ich hätte jetzt so mal, mal ganz grob aus dem Ding vielleicht so irgendwas Richtung 18 in der Regular-Season, aber wie gesagt, ein Team, was ich, wenn ich jetzt ranken müsste für die Playoffs, dann vielleicht doch näher, äh, am, also vielleicht genau im Mittelfeld dafür von so einem Playoff-Team. Also dann schon irgendwo vielleicht da so neunte, zehnte Team von den 16, die reinkommen, äh, dort nicht so am Ende.
1: Okay. Du hast jetzt gerade schon nochmal mal oder ist, ist öfters mal der Name Kyrie Irving gefallen. Dazu habe ich auch noch einen Take von Chris. Viele erwarten eine Riesensaison von ihm. Contract hier, Reputation. Ich gehöre auch zum Teil dieser Leute. Ich glaube, wir werden die, den besten Kyrie sehen, den es bisher gab. Ansätze dafür waren letzte Saison schon in Phasen zu sehen, als er spielte. Vielleicht spielt er sogar in der All-NBA-Diskussion einen Punkt. Ähm, ich muss sagen, ich finde das Thema Kaiwi sehr schwierig. Also rein vom Prinzip her, das Potenzial hat der Junge und das könnte auch alles funktionieren. Kaiwi ist auch derjenige, an dem am meisten hängt fast, wie das bei den Nets im nächsten Jahr laufen wird. Einmal weil ich auf KD schon vertraue, wenn das Ganze ringsherum stimmt. Bei Simmons bin ich der Meinung, er ist halt jemand, wenn er sich wohlfühlt, dann spielt er auch seinen Ball. Momentan, Kyrie ist derjenige, der auch in einem perfekten Umfeld, wo gerade alles top ist, ausbrechen kann. Also er hat ja nicht umsonst schon gesagt, er will keine back to backs spielen etc. Deswegen, auf Kyrie Irving Vertrauen fühlt sich für mich immer so ein bisschen komisch an. Ohne Faxen im Kopf, oder er nimmt sich mal selbst raus. Das Mediengehampel von ihm tut mir immer sehr schwer. Und gerade wieder, ich wiederhole es nochmal, der, ich würde gerne diesen Punkt auf Kyrie vertrauen beziehungsweise an Kyrie glauben, dass er keine Faxen macht, würde ich gerne nochmal mit einem Zitat von den Känguru-Chroniken untermauern, weil das ist uns heute unser Känguru-Podcast. Und im ersten Buch davon gab es dieses Zitat. Bei dem Satz, Nazi-Bedenke, kommen mir Gleichsätze wie tauber Hörer oder Blinder-Sie in den Sinn. Irgendwie musste ich sofort an Kyrie denken bei diesen Sachen.
0: Ja, ich glaube, individuell ist Kyrie eine ziemliche Wundertüte. Ähm, ich, so manche sagen zu ihm oder sagen, er könnte eine MVP-Saison raushauen. Ich glaube einfach, dass dafür vom Mindset bei ihm sehr viel fehlt. Ich weiß nicht, wie committed er wirklich zu den Netz ist. Von daher bin ich echt gespannt. Und ich glaube so ein bisschen, dass an ihm die Saison scheitern oder zum Erfolg werden kann.
2: Ich frage mich, welcher Teufel mich geritten hat, beim Proc the netz preview mitzumachen. Ja, ich glaube, das ist ja mehr Glaskugel wie Analyse. Ähm, ja. Ich, ich glaube, das, das Problem ist von seinen rein sportlichen Dingen. Das letzte Mal, wo wir ihn bei den Nets als, sag ich mal, Vollzeitprofi gesehen haben, also die Saison vor der letzten Saison, da hatte ich ihn als den letzten Mann im, äh, im, in, ein, in den NBA-Teams mit drin. Also ich fand ihn dort wirklich stark. Er hat... Äh, während die zwei, es sind ja immer wieder mal Ausfälle Auch dort gewesen, also nicht bei Irwin selber nur Sondern äh, auch bei KD und bei Harden ähm, äh, In den Spielen Wo die gefehlt haben, hat er so ein bisschen die, die also Wirklich die erste Option Gemacht, äh, hat das top gemacht Hat sich aber auch super in die Rolle des zweiten Dritten Offensiven Stars Eingefunden, da fand ich ihn echt gut im letzten Jahr ja, war er kein wirklicher Basketballprofi, was das mit anging. Also von dem her, vom rein, von rein dem, was wir in seiner äh, in, in der Saison gesehen haben, wo er das letzte Mal wirklich mitgespielt hat, um es mal so auszudrücken, ist das ja kein Hot Take. Da kann das alles passieren. Ähm, aber man weiß halt nie, ob Kyrie Irving Bock hat, mitzuspielen. Ne? Und wie will, man das, wie will man das vorhersehen oder analysieren? Das ist meiner Meinung nach absolut unmöglich. Aber war diese Saison, von der du nicht gerade redest, die, wo er unabgemeldet äh,
1: beim Team gefehlt hat, weil er beim Geburtstag seiner Schwester war oder was auch immer das war und
2: Weihrauch in der Halle verbrannt hat? Das stimmt, aber sportlich war er, außer die, diese Woche, wo er gefehlt hat, war, war trotzdem war top. Und ich glaube, das sind so Dinge, das, wenn, wenn das alles wäre, dass er mal eine Woche unangemeldet äh, fehlt, dann wäre das nach dem, was wir bei Kyrie Irving an Erfahren gemacht haben, ein gutes Jahr. Und ist das jetzt eine positive Aussage auf Kyrie Irving oder eher nicht? Ja, <lacht> Es halt, ja. Es, da, das ist das, was ich sage mal so, das würde Brooklyn nicht kaputt machen, um es mal so mit auszudrücken. Und wir haben es ja im letzten Jahr gesehen. Die Netz haben funktioniert auch ohne Irwin, bis Keddie ausgefallen ist. Und dann war halt zu viel des Guten. Und dann ist ja auch die ganze Geschichte mit Harden gekommen, denn dann gingen die Niederlagenserien los. Dann hat Harden rumgemeckert, er ist ja eigentlich zum Team gekommen, weil er Unterstützung haben wollte und nicht äh, jetzt wieder wie in Houston ein Team alleine tragen. Und dann ging ja so ein bisschen die Katastrophe los. Also, ähm, äh, auch hier muss man sagen, dass das Team der Netz ist dann nachher auseinandergefallen, wo halt nicht nur er mal eine Woche sich freigenommen hat, sondern wo irgendwo alles zusammengekommen ist oder vieles zusammengekommen. Und das war halt ein bisschen zu viel.
1: Ja, da gebe ich dir halt im Grunde schon recht. Also für mich ist Kyrie sogar ein Spieler, wenn er die komplette Saison mit voller Konzentration durchspielt, sogar ein All-NBA-Second-Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat das Potenzial zu oder er hat sogar das Potenzial, der, der beste Point Guard der gesamten Liga zu sein, muss man halt ganz ehrlich sagen eigentlich.
2: Oh, oh, oh. Oh, haha, Curry ist da, glaube ich, ein ganz anderes Level. und Also pff, also eh, da gehe ich nicht mit. Das sage ich mal so ganz knallhart. Nicht mal bei dem ähm, Punkt das
1: Potenzial dafür, der beste Point
2: Guard zu sein der Liga? Ja, was heißt das? Also, äh, ja, jetzt... jetzt er dribbelt besser wie Steph Curry. Ja, ja hat aber auch
1: einen guten Wurf, hat ein gutes Decision-Making, wenn er spielt. Er ist nicht zu verspielt. Also ich finde schon, dass er halt klar, der Wurf ist jetzt nicht so gut wie Curry sein, aber wir wissen ja, dass Curry den besten Wurf der nba geschichte hat. Aber auch seine Pässe, wie er halt Sachen antizipiert und auch vor allem jetzt, Curry wird schlechter als Defender gemacht, wie er ist. Das mhm. muss man halt ganz ehrlich sagen. Da reden wir auch nächste Woche nochmal drüber. Aber ich finde schon, dass auch Kaiwee genau denselben Punkt erfüllt. Kaiwi wird in der Defense schlechter gemacht, als er ist. Kaiwi hat halt öfters mal eine Lustlosigkeit, was halt das große Problem an der ganzen Sache ist. Aber das Potenzial hat er und das hat er uns auch schon gezeigt. Und in dem Best Case sage ich mir, er kann der beste Point Guard der gesamten NBA sein, auch ohne dass sich ein Stephen Curry verletzt.
2: Also gut, also ich sage jetzt mal ganz klar, ich sehe Curry als, ein, als jemand, der vielleicht jetzt schon Top 10 All-Time ist. Also äh, da, da muss man schon immens äh, viel reininterpretieren in Potenzial. Und wie gesagt, defensiv sehe ich halt Irwin als jemand, der äh, gut, sage ich mal, 1 gegen 1 gegen seinen Verteidiger sp spielt, der aber halt einfach überhaupt kein Gefühl hat, wann er über, wann er unter Blocks geht. Äh, und das sieht man auch dass beim Offballspiel in der Offensive von Curry, dass der halt ein ganz anderes Level da ist. Und da geht es ja nicht nur darum, wie schnell bin ich auf den Füßen oder was kann ich, sondern da geht es ja auch darum, wie erkenne ich diese Situation, äh, wann laufe ich, wohin. Und das, ich habe keine Ahnung, ob, Curry, äh, ob Irwin das in dem Maße kann, weil das hat er in dem Maße noch nie gezeigt. Ja, also da geht es ja auch um Basketball IQ und sowas alles. Äh, und. Ja, äh, ob es dann nur am keinen Bock liegt oder halt auch in der Gegend, dass er vielleicht die Situation nicht immer erkennt. Das, äh, aber äh, da kann ich nur spekulieren. Und da muss ich halt sagen, da muss so viel perfekt laufen, um das, diesen Case auch nur irgendwo sehen zu können, dass ich eigentlich die Diskussion nicht diskussionswürdig halte, um ja, ganz ehrlich zu sein. Ja, also ist ja auch okay. Ich habe ja selber gesagt, ich sehe ihn halt, es war, oder meine Aussage war ja
1: All-NBA-Second-Team ist so das, ja gut, was... Das ich ist halt, eine andere Diskussion, genau, wie der beste Point Guard. Genau. Und das mit dem besten Point Guard war halt ausgeweitet, wenn halt wirklich alles perfekt läuft. Für die nächste Saison auch bloß gesehen. Wenn alles perfekt läuft, dann ist Kyrie auf Hochform und blöd gesagt, Curry spielt halt seinem Alter entsprechend Und wie es auch Chris sagt, dass halt die Warriors ja nächstes Jahr ein bisschen ruhiger angehen lassen. Das ist aber ganz viel Spekulation, da brauchen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Einfach das All-NB-Second-Team sehe ich halt als realistisch für Kyrie, wenn es sich zusammenhält, wenn alles gut zusammenläuft. Allerdings, wie gesagt, ich habe von uns schon die Zitate gebracht, Tauber höre, blinder sie. Ich vertraue Kyrie nicht, muss ich sagen. Und das macht mir halt am meisten Gedanken, was aus dem Netzteam passiert.
2: Ja, ich glaube, er ist halt wirklich der Spielertyp, der am, meist, also am meisten dieses gute Gefühl braucht. Also ich sage mal, wir haben es in den Playoffs gegen Boston gesehen, das erste Spiel... War er, war er eingeloggt. Da war er drin. Dann kam dieser Buzzerbeater, so dieser Tiefpunkt, und dann klickt er komplett aus. Und dasselbe haben wir in Boston gegen Milwaukee gesehen, 2019, erstes Spiel, wo sie gewonnen haben. Kyrie Irving ist jemand, der wirklich dort sich engagiert hat und der immer mehr in der Serie, umso mehr es gegen die Niederlage ging, immer mehr gesagt hat, so, ich spiele das jetzt in Schönheit noch zu Ende, aber kämpfen tue ich nicht. Und das ist halt auch eine Eigenschaft, die Ach, die ist halt immer schwierig. Und deswegen, ja, Vertrauen, ich kann in Kyrie Irving auch nicht vertrauen. Es geht halt wirklich nur um das, äh, um das, da um das Potenzial und nicht um die, irgendwie um das mittlere Outcome, kann man irgendwo sagen, ja.
1: Tobi?
0: Ja, nee, also ich würde da eurer Argumentation oder kann eurer Argumentationslinie sehr gut folgen. Ich sehe das ganz ähnlich. Ich würde, wie Sven auch sagen, dass ein Curry Nummer auf einem anderen Niveau ist, als ein Irvings wahrscheinlich erreichen kann. Einfach weil bei ihm, glaube ich, immer phasenweise die Lustfrage zu stellen ist. Ähm, und ich sehe nicht, dass er das wie so ein Schalter gerade nach dieser Off-Season umwirft und sagt, er ist 100% committed zu den Nets und wird in der Regular Season schon alles für jeden einzelnen Sieg geben. Ähm, ich glaube, er wird... Wieder probieren, so ein bisschen sich selbst, sage ich mal, ähm, da den Weg zu finden, für sich möglichst viel rauszuholen. Die Frage ist, gerade jetzt, nachdem die Netz-Ownership dieses Statement abgegeben haben, dass sie eben nicht Durant länger auch seinen Wünschen nachgehen, sondern gesagt haben: So, ihr seid jetzt hier, ihr habt anzutanzen, dass das Konflikt bietet, auch mit ähm, Irving, aber ja, vielleicht, dass er dann auch ein bisschen aufmocken will, einfach weil er sich nicht gefallen lassen will, dass er eben nicht mehr diktiert, wie die Dinge zu laufen haben, sondern ihm vielleicht ein bisschen diktiert wird. Und wenn er halt nicht da ist, dann auch intern Strafen kommen oder ähnliches.
1: Ich würde jetzt noch schnell bloß, also einfach, weil mir das wichtig ist, bevor ich den letzten Take von Chris reinbringe zu den Brooklyn Nets, würde ich bloß nochmal ganz kurz die Sache klarstellen. Ähm, Sven, du hast von uns das All-Time-Ranking angeführt mit ähm, Steph Curry. Natürlich sehe ich vor allem auf All-Time äh, gesehen Curry weit, also wirklich weit, weit von Stephen Curry. Diese Aussage, dass er ihn vielleicht nächste Saison überflügeln kann, ist für mich wirklich nur die Umstände, wie es nächste Saison laufen kann. Also bloß, um das erst nochmal klarzustellen. Nicht, dass hier irgendjemand denkt, ich würde Stephen Curry äh, oder Kyrie Irving vor Stephen Curry im All-Time-Ranking setzen, wenn alles perfekt läuft. Definitiv nein. <lacht>
2: Oder auf eine Saison hin kann hier immer ja immer viel passieren. Aber das war mir halt gerade ja.
1: wichtig, weil du hast für uns das Wort oder die zwei Wörter mit All-Time in den Mund genommen. Deswegen wollte ich das bloß nochmal gerade in Relation rutschen. Deswegen würde ich sagen, wir kommen zur Auswertung der Brooklyn Nets am Ende. Und deswegen würde ich mit Chris' seinem Take anfangen. Insgesamt steckt in diesem Team viel Potenzial für eine Katastrophe. Aber auch viel ähm, Bedarf daran, sich zu beweisen. In Klammern, Kyrie, KD, Simmons, Warren nach der Verletzung. Was kann Morris noch bringen? Wie sehr tun Curry und Harris der Defense Weg Klammer zu? Es gibt vieles zu beweisen. Ich glaube, einiges davon wird passieren. Die Nets sind am Ende der Regular Season ein Top-4-Team im Osten, mindestens.
0: Okay, ähm, also erstmal, ja, ich glaube, die Nets sind tatsächlich eine der, wenn nicht die, größte Wundertüte der Saison. Ähm, wenn alles perfekt läuft, haben sie die Chance, in die Conference Finals zu kommen. Ich weiß nicht, ob auch darüber hinaus unbedingt, ähm, wenn es nicht läuft und die Mannschaft zerfällt, die Superstars ihre Launen wieder zeigen, ähm, sehe ich die Nets um den direkten Playoff-Einzug so ein bisschen kämpfen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, sie sind oder die Celtics und Bucks, auch die 76, das würde ich über den Netz einordnen. Ähm, danach würde ich die Netze so auf vier vielleicht im Osten sehen. Ähm, genau, dann so ein bisschen Spiel nach oben oder unten, je nachdem, wie auch Verletzungen in der Saison sind. Ähm, und dann in den Playoffs ähm, muss dann halt ein Team auch erstmal die Netz in sieben Spielen schlagen. So.
1: Sven?
2: Ja, wie gesagt, das ist halt wirklich äh, das große Ratespiel bei den Brooklyn Nets, anders kann man es nicht sagen. Ich glaube auch hier vor zwei Jahren, sag mal, da war natürlich nachher teilweise mit Haden, aber da ist ja auch bei weitem nicht alles perfekt gelaufen in der Saison. Da waren sie auch ich, auf zwei, wenn mich jetzt nicht alles täuscht in der regulären Saison. Und letztes Jahr bis KD ausgefallen ist, auch Zweiter oder Dritter waren sie bis dorthin, bis KD raus ist. Also wenn sie selbst ohne Irwin im letzten Jahr in sonstige Top-Besetzung waren, gehörten sie zu den klassischen Top-4-Teams dieser Liga. Äh, deswegen ist das jetzt in der in der reinen Theorie kein Hot-Take, was das angeht. Ähm, ich würde jetzt eher dagegen setzen, weil es ist, das ist ein Riesenpotenzial dazu, dass da alles auseinanderfällt. Es ist ein gewisses, also selbst wenn es ganz gut läuft, haben wir mit Ben Simmons einen Spieler, wo wir überlegen können, wie, wie fit, wie verletzt ist er, selbst wenn alles passt, wie sehr schont man ihn, also auch gewollt nimmt man ihn zurück. Äh, Kyrie, denke ich, äh, mit mehr wie mit 60 bis 70 Spielen brauchen wir einfach nicht zu rechnen. Also du hast ja selber gesagt, die, äh, die Back-to-Backs werden nicht kommen. Und auch KD sollte man ja auf gar keinen Fall verheizen, was das mit angeht. Weil wir haben in der Serie gegen Milwaukee gesehen, dass äh, so gegen Ende, gegen Spiel 7, äh, in, der, in, der, in den letzten Minuten dann irgendwo, oder im Spiel 6 in der Overtime war das ja glaube ich noch, da hat er teilweise den Ball abgegeben, obwohl er der klar beste Spieler war, weil er einfach nicht mehr vorsprinten konnte und so Geschichten. Der war komplett durch. Also die Leute musst du ja irgendwo auch gewollt äh, irgendwo schon. Und allein deswegen kann ich mir zum Beispiel Platz 1 und Platz 2, also finde ich gar nicht erstrebenswert. Wenn man am Anfang der Saison zeigt, man ist in der Spitze, dann würde ich auch gewollt rausnehmen, um zu gucken, dass ich in den Playoffs mit drin bin. Also wenn man mal gezeigt hat, wenn man sich selber mal Selbstbewusstsein gegeben hat äh, und das gezeigt hat. Und deswegen halte ich, dass die Szenarien, dass sie außerhalb der Top 4 äh, fallen, für deutlich größer, wie das jetzt in den Top 4 mit sind. Aber vom Potenzial her äh, können sie ein Top 4 Team sein. Also das sehe ich definitiv so.
1: Und was hast
2: du in deinem Power Ranking angegeben, wo du in die Glaskugel geschaut hast? Platz 7 mit 48 Siege. So eine, so eine blöde Mischung, sage ich mal, wo ich wo auch passieren kann, dass ein KD getradet wird und halt, ich, sag, ich nehme jetzt mal einfach mal ein Beispiel, so ein Paket wie mit Brown, was in Boston diskutiert wurde, also dass ein Spieler zurückkommt, der auch äh, dem Netz hilft, aber jetzt nicht unbedingt auf demselben Niveau hat äh, oder ein kam von Toronto oder, oder solche Spieler, die, sag ich mal, auch so wie Donovan Mitchell so eher so Richtung Top 20, 25 Spieler irgendwo sind. Äh, da habe ich so eine bunte Mischung dann irgendwo gefunden, aber ich fühle mich damit absolut nicht wohl, weil ich habe keine Ahnung, in welche Richtung
1: es geht. Du hast gerade 48 Siege gesagt, oder?
2: 48 Siege Platz. 10. Ja,
1: wir sind. Also, jetzt gehe ich genau in die andere Richtung, wie es bei uns für uns beiden nix war. Ich habe weniger Siege, aber einen höheren Platz. Also, ich habe 47 Siege und damit Platz 6. Also, soweit sind wir da auch wieder nicht auseinander, aber. Ich
2: glaube halt. Also mein Platz 6 hat auch 48 Siege, also okay. von dem her ist da, sind die gleich. Ich habe hab Cleveland, Toronto, Brooklyn, habe ich allen 48 Siege vergeben. Ich hatte die, die einzelnen gerankt und habe also einzeln Siege vergeben und nachher zusammengebastelt. Hm. Und ich hatte drei Teams, denen ich wirklich dann identisch viel Siege gegeben hat. Also das, das ist wie gesagt... Alle spitz auf Knopf, was das Okay,
1: kann. also sind wir uns zumindest beide einigermaßen ein, einig. Also wir sehen es selber und wahrscheinlich auch dasselbe, was passieren muss. Das Thema hatten wir jetzt ja
2: alle schon so ein bisschen festgestellt. Ich, ich sage mal, das Schlimme ist, mit Platz 7 fühle ich mich absolut unwohl, weil ich glaube, wenn das Team so zusammen bleibt, dann werden die Richtung Platz 6 schon pushen. Also ich glaube nicht, dass die im Play-In irgendwo landen wollen, die Netz. Und deswegen finde ich, ist das diese Zusammenstellung, die ich hatte, komme ich halt auf Platz 7, aber ich glaube, wie gesagt, wenn alles passt, werden die, werden die da unten noch auf fünf oder sechs dann irgendwo mit rauskommen. Aber da muss halt alles, alles passen und das ist halt so die Geschichte, ich habe keine Ahnung, wie das endet. Dann würde ich
1: sagen, habt ihr jetzt noch was zu dem Netz, sonst würden wir zu dem Wort für heute springen, damit wir die drei Stunden nicht ganz knacken werden.
2: Hat Tobias überhaupt schon einen Tipp abgegeben? Oder also, er hat
1: verpasst? keine Siegeszahl gegeben.
0: Ja, naja, also, ich würde ähnlich sehen, wenn es. Ich, ich sehe die nett so auch bei 47, 48, Platz 6, denke ich. Ist realistisch einfach, weil mir doch zu viele Fragezeichen noch über der Mannschaft schlummern, als dass ich wirklich richtig positiv in die Saison blicke.
1: Ja, dann sind wir halt uns mal wirklich alle einig. Chris tut mal ein bisschen wieder weggehen von dem, was wir jetzt halt was wir sagen, sage ich mal so und deswegen würde ich sagen, wir gehen mal zum Sixth Man, ich habe das Ganze jetzt von Chris seine Takes mit reinzubringen, so konstruiert. ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, also ich habe eine Top 3 und darunter stehen noch Namen, ich würde auch sagen, wir gehen erstmal unsere jeweilige Top 3 durch, wenn ein Name auftaucht, kann der jeweils andere sich ja melden und bei Chris habe ich auch zu jedem Namen, wo er was geschrieben hat, halt seine Takes mir fett markiert. Also habt ihr eine Top 3 für den Sixth Man auf die ihr nächstes Jahr?
2: Ja, das war ja unsere Aufgabe. Ja, aber nach,
1: daran hält sich Chris auch nie. Der hat auch immer eine Liste von gefühlt 30 Namen und danach tut er mir
2: alle ja. Takes nacheinander. Also jetzt lass mich mal raten, Chris hat Hartenstein auf 1, weil wir müssen ja irgendwie die beste Center-Rotation der Liga begründen können, oder? Nein, er hat keinen Center weil den Sixth Man, aber ja. Ach komm, der ist, der ist sowas von... Da muss er wenigstens eine straffe Linie haben, irgendwo. Ja? Ich finde diese Argumentation gerade sehr ah, schön. Gut, dass der Familienfeier heute hat. Ja,
1: ja aber am Ende wäre es dann so gelaufen wie das letzte Mal. Wir hätten ja alle online aufgenommen. Letztes Mal habe ich mich rausgezogen, wo du mich blöd machen wolltest. Diesmal hat sich Chris rausgezogen, von daher. Ja, ja, ja. <lacht> wir wissen, wie wir es
2: machen. Ich wollte sagen, ja. Ihr wisst, wie ich verabschiedet dir. Ja. Das Mal beim CBA gemerkt
1: so: oh, Scheiße, Internet mal kurz ausgedrückt. Es geht nichts mehr, tut mir leid. Ja, ja. Aber ja, dann würde
2: ich sagen, Sven, was ist dein Platz 3? Also ich habe jetzt einen genommen, wo ich nicht glaube, dass er es wird, weil er so ein bisschen untypischer für die Liga ist, dem ich aber dann so meinen letzten Platz nochmal gegeben hatte, während die ersten zwei sind für mich dann eher so diese typischen Kandidaten und das ist Brandon Clark. Ähm, da wird es natürlich viel von abhängen, wann kommt Triple J zurück und wie viele Starterspiele wird er dann irgendwo machen. Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass er jemand ist, der so am Anfang vielleicht die ersten 15, 20 Spiele viele Minuten abreißt. Ich weiß nicht, ob er startet. Also Memphis hat ja teilweise in den Playoff dann mit Tillman gestartet, weil sie eigentlich die Bankrotation nicht auseinanderreißen wollten, weil sie Clark weiter von der Bank bringen wollen. Aber rein von den Minuten her glaube ich, dass er dann halt deutlich mehr Starterminuten kriegen kann. Und da Triple J jemand ist, der das letzte Mal auch nur langsam wieder nach der Verletzung wieder reinkam, könnte ich mir vorstellen, dass er da halt schon wirklich gute, äh, gute Zahlen am Anfang auflegt äh, und dass er das so bis zum Ende irgendwo durchhalten kann. Das Problem ist halt, er ist halt nicht so dieser klassische äh, Ballhändler, Scorer äh, irgendwo von der Bank, der so diesen Award im Normalfall bekommt, sondern er ist dann halt eher, ja ich sag jetzt nicht ein Igudala-Typ, aber geht mehr in diese Richtung der halt äh, so ein bisschen Allround-Spiel mit hat und der dann nicht so klassisch ins Auge springt, den Wähler. Ähm,
1: wie fandet ihr da meinen Platz 3 beim MIP? Da hatte ich ja auch Brandon Clark. Das war ja auch selber Argumentation halt, Jaron Jackson Jr. fällt halt raus, er größere Rolle überzeugt Jaron Jackson Jr. vielleicht ein bisschen länger raus, weil man merkt, dass das Clark funktioniert und danach halt auch diese Eingewöhnungszeit. Also ich finde schon, dass er halt zumindest rein statmäßig einen relativ großen Sprung nach oben machen kann. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir halt auch einiges von den Christies von Podcasts angehört, von diesen ganzen Beatwritern und sowas, die halt alle davon schon geredet haben, dass Brandon Clark ein Starter sein soll.
0: Ja, also würde ich zustimmen, dass ja. er oder dass aller Voraussicht nach, wenn er nicht selbst sich verletzt, wird seine Stats deutlich nach oben gehen, ähm, was dann natürlich auch sein Case deutlich pushen wird. Genau. Ähm, you
2: know. Ja, also auch gut möglich. Ich glaube halt, da sind, so, sind halt auch, da kommen halt viele mit hinzu, so diese sag ich mal, Dritt-, Drittjahres Profis oder sowas, die da nochmal irgendwo einen Sprung machen und die vielleicht so vom vom Level her noch ein bisschen höher dann irgendwo sind. Ich nehme jetzt mal einen Edwards, nur mal so als klassisches Beispiel. Ich glaube, der ist ja Frontrunner bei, bei ganz vielen Wettanbietern oder sowas, die dann vielleicht halt auch noch ein bisschen prominenter sind. Aber wie gesagt, auch dieselbe Argumentation habe ich bei Clark ja auch. Deswegen würde ich jetzt auch nicht darauf wetten, dass er nachher in die Top 3 gewählt wird. Aber er ist definitiv ein Kandidat.
1: Tobi, was ist dein Platz 3?
2: Ja, ich dachte mir, ich mache mal was ganz...
0: Unkonventionelles kommt ein bisschen drauf an, wie lange äh, Markel Falls ausfällt und ob er gestartet. Aber ansonsten sehe ich Cole Anthony so ein bisschen als ähm, Baller, der deutlich von der, wenn er von der Bank kommt, sehr viel Fun in das Magic-Team bringen kann. Ich glaube, die Magic an sich werden nicht gut genug sein, als dass er tatsächlich einen Case dann am Ende hat. Aber ich wollte so ein bisschen mal weg von diesen Standarddingern hin zum Spieler, den einfach keiner in dieser Rolle sieht und dachte mir, ähm, weil ich meine, er hat bisher performt, letzte Saison 16 Punkte schon mal aufgelegt bei dem Magic. Ähm, und je nachdem, wann Obfals startet und er von der Bank kommt, sehe ich zumindest, dass er in dem erweiterten Kreis landen kann.
1: Ich finde es interessant, allerdings... Habe ich erst gedacht, wo du Fals gesagt hast, dachte ich mir, eigentlich ein ganz cooler Take, weil ich dachte, wenn, also ich sehe halt Fals eher als den Bankspieler von Anthony und Fals. Und gerade wenn er so ein bisschen zumindest das zeigt, was er ja wirklich für ein Potenzial gehabt hat, vor allem am College, hat er ja natürlich mehr als ein Bankpotenzial, sage ich mal so. Eigentlich ein sehr guter Start in der NBA zu sein, das Potenzial, wenn er das von der Bank bringt, kann ich mir halt auch Fals als Sixthman irgendwie interessant vorstellen. Ich glaube nicht mehr, dass es kommt. Aber ich glaube halt wirklich, dass Cole Anthony einfach zu viele Spiele starten wird, dass das
2: deswegen halt alleine schon unrealistisch wird. Also ich muss sagen, ich habe auch auf meiner Liste mitgehabt, was für mich jetzt dagegen gesprungen hat. Also A, die Unsicherheit mit Falz, äh, wer der fürs Und B, ich glaube, er wird so in der Riege sein mit vielen Spielern, die so ein ähnliches Ding haben. Und Orlando wird halt einfach ein 27, 28, 29 Siegeteam oder sowas sein. Und ich glaube, äh, dass im Zweifelfall die, die Voter eher jemanden äh, wählen, ich sage mal zum Beispiel, die ich auf jetzt eins oder zwei hat, der in der einem bisschen erfolgreicheren Team ist. Dass also die Bilanz der Magic da zum großen Problem werden könnte.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, dass die Magic als Team einfach nicht genug performen, ähm, um dann wirklich da ausschlagkräftig genug die Argumente zu machen, weil halt einfach dann eher Spieler von Contendern gerne gesehen werden.
1: Also ein Spieler, der nicht Sixth Man wird, aber es könnte jetzt einfach, weil es halt ein bisschen aufs Thema passt, die nix haben vor drei Minuten oder kamen die News, äh, die Bomb raus, ähm, Ryan Archie die Diakono die gesigned. Bloß mal, dass wir es mit reingehauen haben.
2: ja, Ändert jetzt meine Prognose nicht wirklich. Ach, kein, kein <lacht> Titelkandidat jetzt. Weder ein MIP-Kandidat, äh, 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 Six-Man-Kandidat, äh, six noch, dass jetzt sowohl wir Plus nach Minus die Bilanz der Nix geht, ob er überhaupt nachher im Kader stehen wird, da bin ich mal gespannt.
1: Ich dachte halt, weil wir gerade über Nix geredet haben, zumindest erwähnen können wir es ja, wenn es halt während der Aufnahme noch mit reinkommt. Aber ja, ich würde sagen, ja. wir gehen auf meinen Sixth Man und der ist halt, du hast gerade gerade, du wolltest ein bisschen von dem Traditionellen weg. Ich nehme einen typischen Sixth Man-Kandidaten, das ist Tim Hardaway Jr. Der hat halt. Auf dein dritter Platz oder dein dritter. erster.
2: Dein Dritter, genau. dein Dritter, weil du hast deinen Six-Man gesagt, Nein. deswegen wollte ich nur Nein, mal...
1: also bei Platz 3 sind wir gerade und ja. Also ja, gebe ich dir recht, war blöd formuliert. Aber ja, rein vom Skillset her ist er halt der typische Six-Man auf die Ich habe ihn ja selber ein bisschen abgesprochen, wo wir über Dallas geredet haben, dass ich denke, dass er so gut performen wird. Allerdings sehe ich bei ihm so ein bisschen im best Case halt trotzdem das Potenzial, dass er halt mehr von der Bank kommen wird, als in den Jahren, wo er gut gescored hat. Einfach weil halt den die ja schon der zweite Ballhändler neben Luca sein sollte. Und dann kann er halt blöd gesagt wirklich so diese Lou Williams, ähm, Jamal Crawford Rolle ausführen, der Scorer, der halt unermüdlich von der Bank alles wegschießt. Das kann Tim Hardaway Jr. Und gerade wenn es halt ein gutes Jahr für die Dallas Mavericks wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er halt auf Platz 3 landet.
0: Ja. Ähm, ist halt die Frage, ob man ihn eher von der Bank bringt oder Spencer Dinwiddie, die Buchmacher in den USA, sehen ja eher Dinwiddie als ähm, Bankspieler dann, der ähm, aber genau ist so ein bisschen die Frage, wie, je nachdem wieder wie die Minutenverteilung in den Starting Fives aussieht. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich ihn auch so durch seine Verteidigung, aber dann vor allen Dingen auch durch seine Dreier ähm, und ähnliches, genau wie du beschrieben hast, in einer ähnlichen Rolle wie in Lou Williams oder so.
2: Ja, war ja vor zwei Jahren, war ja so ein Top-5-Kandidat in dem Rennen. Da war, war ja auch, äh, also ich, ich weiß nicht, wir hatten damals auch die Liste gemacht. und Ich glaube, ich hatten so Fünfter, Sechster oder sowas. Da also war ja schon irgendwo dicht dran. Ähm, für mich halt immer schwierig, einen Spieler, der nach einer Verletzung zurückkommt, da zu sehen, äh, wie, wie er jetzt irgendwo performt. Und was ich immer wieder mal an Gerüchten gehört habe, ist, dass Dallas auch darüber nachdenkt, ob sie Christian Wood von der Bank bringen was dann natürlich den Case für Wood plötzlich immens nach oben schießen würde. Also ich habe ihn jetzt auch nicht auf meiner Liste, weil ich, das, das will ich erstmal sehen noch, weil das ist ja irgendwo der prominenteste Neuzugang und er ist ja jetzt auch so ein bisschen ein Trouble Case, ob es ihm das so gefällt. Aber da gibt es ja immer mal wieder Gerüchte, dass er da kommen könnte und dann wäre für mich eigentlich, also könnte auch Wood der beste Bankspieler der Mavs irgendwo sein, zumindest was die rein statistischen Sachen angeht, weil dass er in den letzten Jahren ein Loch in der Defense war, das hat ja bei einem Six-Man Award eigentlich noch nie jemanden gestört.
1: Montrasserell des Grüßen.
2: So ist es. Ja, aber auch Crawford und die, und die ganzen Leute. Also es ist ja, ist ja, hat ja nichts mit, auch nur annähernd mit dem Defensive Player of the Year Six-Man Award zu tun oder sowas. Ja.
1: Sven, was ist dein Platz 2?
2: Auf Platz 2 habe ich Bogdan Bogdanovic, ähm, wo ich einfach glaube, der. Bisschen mein Problem ist halt seine Verletzungshistorie, was das angeht. Aber wenn jetzt Young und Murray wirklich, die müssten ja eigentlich die Dauerstarter irgendwo sein, dann ist er so ein prädestinierter Bankspieler irgendwo. Also jemand, der Scorer ist, der so ein bisschen Secondary Ball Handling mitbringt. Ich weiß, letztes Jahr im Top-30-NBA-Spieler-Podcast hat er sogar einen Platz für den 30, also eine Stimme für den 30. Platz bekommen. War für mich ein bisschen hoch. Aber das zeigt einfach mal, was für ein Potenzial der irgendwo hat. Und er ist für mich, wie gesagt, ein ganz, ganz heißer Kandidat dann auch auf diesen Titel.
1: Ähm, ich weiß, wo du herkommst, aber ich denke gerade durch den Murray-Zugang, die Minuten werden halt eher weniger, weil halt einfach Murray und Young gestaggert werden, beziehungsweise die Usage wird nochmal weniger werden, kann man vielleicht eher sagen. Einfach weil, solange Young nicht auf dem Feld hat, Murray da primäre Ballhändler sein, was ja früher Bogdanovic dann war. Und wenn Mori halt nicht am Feld wird es Triang sein. Ich glaube schon, dass die, dass vielleicht wird Bogdan halt ein bisschen effizienter beziehungsweise sehr bestimmt wird er ein bisschen effizienter. Aber so also die reinen Stats werden schon im Großen und Ganzen nach unten gehen, ist meine Meinung. Und gerade nachdem, wie du es ja auch schon gesagt hast, nach dem, was wir gesehen haben, wie der Six-Man vergeben wird, ist das halt immer kein gutes Zeichen dann für einen Spieler.
2: Na gut, aber ich glaube immer noch, dass er genug Punkte machen kann. Also im Endeffekt, wir reden jetzt ja nicht vom Most Improved, wo es jetzt darum geht, ob jetzt die Sets hoch oder runter gehen. Äh, aber ich glaube vom Grundsatz her, dass er eigentlich profitieren wird von der Geschichte, weil er war ein bisschen überfordert für mich in der Rolle, dass er, wenn Young nicht äh, auf dem Feld war, die Regie irgendwo übernehmen musste. Also ich, ich glaube, das wird ihm sogar eher gut tun. und die Hawks sind auf dem Flügel auch nicht so super stark besetzt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er teilweise auch auf die drei dann mal rutschen wird. Also, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht das große Problem drin. Ich habe wie gesagt eher mehr Angst, dass er halt wieder sich von einer Verletzung, von einem Wehwehchen zum anderen quält und dann nie sein Potenzial dann irgendwo abrufen
1: kann. Also das Verletzungsthema sehe ich auch, aber ähm, du hast schon recht, also es geht nicht darum, ob die Stats hoch oder runter gehen, aber ich glaube, dass sie runtergehen werden und deswegen nicht mehr auf den Stats eines six men Kandidaten sind. Das ist meine Aussage dahinter. Also ich glaube, das wird zu sehr runtergehen, also dass er sich halt irgendwo zwischen elf, zwölf Punkten zu, keine Ahnung, sechs Assists bewegt vielleicht. Ich weiß gerade nicht, was seine Sitzzahl in den letzten Jahren war.
2: Ja, also er hatte drei, drei vier Assists. Okay, so dann bin ich dann 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 mich ja ganz schön hochgegangen. Aber wir haben mit Huerta mit ja auch einen verloren, der mit ihm wirklich auch um die Minuten konkurriert hat. Also das ist jetzt nicht so, dass nur Murray hinzugekommen ist, sondern jetzt, jetzt gehe ich mal gucken. Ja, aber du Huerta hast ja gegen Murray plus Gallo
1: abgegeben, also jemand, der ja gar nicht mit seinen Minuten in Konkurrenz stand, während Murray ja auch mit ihm in Konkurrenz stand.
2: Ja, aber Huerta war mit
1: seinem... Ja, aber ich meine halt, du hast ja Gallo abgegeben gegen Murray und Murray ist jemand, der mit den Minuten von Bogdan aus meiner Sicht konkurriert. Und du hast dann Huerta abgegeben, sprich wir sind ungefähr wieder auf demselben Level an Minuten, was ein Bogdan Bogdanovic geben wird. Aber ich glaube, dass die Usage halt auch runtergehen wird, einfach weil halt dauerhaft einer von Young und Murray
2: auf dem Feld stehen wird. Ja, aber wie gesagt, Huerta hat 30 Minuten gespielt, also da werden wie gesagt 30 Minuten frei. Das Gallo wird vielleicht nicht mit den Minuten konkurrieren, aber du hast einen Hunter, der vielleicht einmal auf die 4 rutschen wird was das mit angeht, also ich, ich sehe, Birk Danowitsch hat 29,3 Minuten, ich glaube, in dem Rahmen wird es wieder abspielen, das kann ich mir gut vorstellen und das sind so die klassischen Minuten für den Six-Man und ja, die Usage könnte ein bisschen runtergehen, aber ich, also der hat 50, äh, 15 Punkte letztes Jahr gemacht, ich glaube, in dem Rahmen wird das auch wieder abspielen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er auf 12 runtergeht.
1: Okay, Tobi, was ist deine Meinung zu dem Thema, bevor du uns deinen Platz 2 verrätst?
0: Ähm, ja, also ich bin eher bei dir, muss ich sagen, ähm, dass seine Usage doch zu sehr runtergehen wird, als dass er die Zahlen ähm, raushauen kann. Ähm, ich glaube halt, so meine Wahrnehmung in den letzten Jahren ist, dass die bei dem Voting immer mehr das Scoring in den Vordergrund rückt und ähm, wenn er dann den Ball einfach mehr abgeben muss ähm, und auch weniger Schatz nehmen darf, dann ist halt die Frage, ob er auf diese 18 bis 20 Range kommt, die dann wahrscheinlich einfach notwendig ist am Ende, um den Award zu gewinnen.
1: Okay. Willst du noch was dazu sagen, Sven? Sonst würde ich Tobi nach seinem Platz 2 fragen.
2: Du darfst ihn gerne nach dem Platz 2 fragen. Dann
1: Tobi, was ist dein Platz 2?
0: <lacht> okay, also ich wollte jetzt einfach mal Malcolm Brock dem raushauen. Ich glaube, Ganz ehrlich, dass es das nicht wird. Einfach auch wieder das Thema, dass seine, sein Scoring nach unten gehen wird. Ähm, aber um nochmal das Thema vielleicht auf die veränderten Celtics zu werfen. Ähm, ich denke trotzdem, dass er, wenn er fit ist und genug Minu äh, genug spielen kann, dann im Zweifel an die ähm, 20 Punkte kommen kann. Deswegen dachte ich,
2: ich hau ihn mal in die Runde. Das ist ein legitimer Kandidat. Ich, ich sag mal, ich hoffe, dass er nicht genug spielt, um es zu werden. Ich hoffe, die gehen sehr konservativ mit um. Brockton ist wirklich jemand, der immens viel Verletzungshistorie mit hatte. Und Boston kann sich erlauben zu sagen, wir spielen ihn überhaupt kein Back-to-Back. -Back. Wir nehmen ihn lieber mal beim kleinen wW mal eine Woche raus. Das ist das, was für mich das K.O.-Kriterium war. Ich glaube, von der reinen Qualität her gibt es kaum einen Bankspieler, der besser ist wie er. Also da könnte man ihn sogar locker auf 1 irgendwo sehen. Okay, dann würde ich ganz kurz Chris seinen Take ähm, raushauen.
1: Mein Gefühl sagt Malcolm Procton. Wie sinnvoll das ist, kann ich nicht sagen, aber ich fühle es. Am Ende geht, gehe ich mit meinem Gefühl, Procton wäre das Sixth Man of the Year. Das ist Chris sein Take, Platz 1, Malcolm Brockton. Also da bist du, Tobi, sehr nah an Chris. Ich habe ja bei dem Punkt Brockton bloß aufgeschrieben, dass ich diesen Take sehr interessant finde. Der Körper muss halt halten. Und wenn ich das wüsste, dass der Körper hält und dass die, dass die äh, Celtics ihn nicht schonen, dann würde ich ihn ganz klar auf Platz 2 auch schieben aber ich denke, er wird geschont, um in den Playoffs fit zu sein, weil das der Punkt ist, wo die Celtics immer am meisten brauchen, weshalb ich denke, dass er nicht auf die Spiele kommen wird und nicht auf die Minuten am Ende auch kommen wird.
0: Ja, also ich würde dir auch am Ende zustimmen, dass als, ähm, er am Ende einfach nicht genug spielen wird, aber ich dachte mir, ich werfe mal, wie gesagt, den Namen einfach rein, weil rein vom Potenzial und im individuellen Spiel betrachtet, denke ich, hat er einen sehr legitimen Case, aber über die Saison betrachtet, glaube ich, wird es dann einfach nicht reichen. Hoffentlich für ihn, dass es nicht reichen wird, weil und hoffentlich auch für die Celtics, dass sie ihn halt nicht verfeuern, wie Sven schon meinte.
1: Dann würde ich meinen Platz 2 vorstellen. Der ist vor zwei Jahren auch, glaube ich, in den Top 5 gewesen, oder wenn nicht sogar noch höher. Ich weiß, dass er vor zwei Jahren mein Platz 2 auch gewesen ist. Und ich hoffe, es kommt so eine kleine Reunion einfach, weil ich, obwohl ich so negativ den Nix gegenüber bin, trotzdem hoffe, dass sie eine kleine Feelgood-Story haben, weil ich es mir einfach wünschen würde für ihn, weil ich Derrick Rose als Spieler sehr liebe. Und ich hoffe einfach, dass er, dass man sich doch noch irgendwie in die Play-Ins schieben kann und Derrick Rose halt nochmal so diese typische Sixth man season spielen kann. Man muss halt sagen, er spielt immer wesentlich besser von den Sets, von der, ähm von den Quoten her und allen drum und dran, wenn er von der Bank kommt. Unter Thibodeau hat er schon immer gut performt und deswegen so eine feel -Good story à la Rose würde ich mir schon wünschen, zumal ich halt auch denke, dass keine Ahnung, es ist so ein bisschen Utopie, aber der Branson-Zugang macht das halt schon schwierig, aber wie gesagt, ich sehe halt Branson irgendwie nicht, dass er die Rolle so erfüllen kann und Deswegen wird halt, werden halt mehr Minuten für Rose im Laufe der Saison von der Bank offen werden, die er nutzen kann. Und ich glaube schon, dass einfach aufgrund des Verständnisses, was Thibodeau zu Rose hat, dass er da schon in genug Sets kommt, um seine Stärken auszuspielen.
2: Also ich sag mal so, ich kann dich jetzt nicht kritisieren. Es war mein, erst mein Platz-1-Tipp im letzten Jahr. Weil äh, von dem, was er quasi in der zweiten Saisonhilfe, also nach dem Wechsel zu den Knicks, äh, in dem Jahr davor gespielt hat, da war er über diese paar Monate der beste sechste Mann der Liga und zwar eigentlich mit Abstand. Äh, Im letzten Jahr hat er irgendwas um die 26 Spiele gemacht. Äh, ich setze auf keinen, der 26 Spiele gemacht hat. Und auch die Jahre davor, also äh, das ist die, die Gefahr ist, dass immer mehr Werk abgeht, was das angeht. Und, und das muss man auch noch mal dazu sehen, weshalb ich doch schon für sehr gewagt jetzt für diese Saison halte, ist, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er an Brunson vorbeikommt. Ich sehe auch die Chance, dass ähm, ein Quicklay ihn in Minuten dann noch mal wegnimmt, weil eigentlich müsste man ihn etwas öfters, zumindest als Backup in dieser Rolle mit sehen. Also er hat da, er, er, die, ich sag mal, die Lineups Rose Quicklay waren absolut hervorragend, aber langsam muss man ein bisschen mehr sehen, wie sich Quickly auch auch Backup macht. Und Rose ist zum Beispiel ein klassischer auslaufender Vertrag. Also hier kann ich mir auch gut vorstellen, wenn halt ein bisschen Überangebot, wenn sie mitbekommen, dass da im Backcourt mit ist und wenn sich irgendein Trade anbietet, dann könnte auch Rose der Salary-Filler irgendwo sein, wenn, wie gesagt, Brunson quickly an sich funktionieren. Also es sind viel zu viele Punkte, die dieses Jahr dagegen sprechen, aber wie gesagt, für mich war es letztes Jahr mein Top-Tipp.
1: Ähm, was siehst du bei IQ als höchstes Ceiling, was er erreichen kann?
2: Das Ceiling ist natürlich immer ein ganz, ganz schwerer Punkt, weil wir haben, wir haben Spieler gesehen, die plötzlich zum Superstar wurden, wo es zwei Jahre vorher keiner gesagt hätte. Ich glaube, so ein ich, ich sage jetzt mal, so ein realistisches Outcome ist, dass er entweder in einem Playoff-Team, äh, also einem unteren Playoff-Team Starter ist oder so ein Six-Man-Kandidat von der Bank für ein richtiges, gutes Team. In der, in der Rolle sehe ich ihn eigentlich eher. Äh, so dieser klassische 17, 18 Punkte-Scorer, der mal, der auch mal Point Guard-Aufgaben bringen kann, der neben dem Point Guard äh, irgendwo spielen kann, den man halt so ein bisschen ja, in alle Situationen reinwerfen kann. Aber mir fällt sehr schwer zu glauben, dass er, sage ich mal, in einem Top-2, 3-Team, Top also nicht in dem Homecourt-Team, der nix vor zwei Jahren, weil das war kein klassisches Homecourt-Team, sondern im Ernst zu nehmen, Homecourt-Team, dass, da dass er da ein besserer Starter sein kann. Das fällt mir zumindest sehr schwierig, aber das Ceiling ist natürlich immer höher. Ja. Also er ist jemand, der werfen kann, der Pull-Up-Wurf hat, dann hast du ein gewisses Ceiling, was noch drüber hinausgeht. Aber ich sehe es halt einfach nicht, dass es so deutlich drüber hinausgeht.
1: Willst du noch was zum Thema sagen, Tobi? Sonst würde ich Sven nach seinem Platz 1 fragen.
2: Nee, können wir gerne weitermachen. Also ich würde auch sagen, dass
0: Rose einfach, ähm, oder dass die nichts hoffen können, sage ich mal, dass Rose nicht genug spielen muss, als dass er dann am Ende ein legitimen, äh, ja, legitimer Kandidat wird. Einfach weil sie von IQ genug und von äh, Brunson auch genug bekommen, als dass Rose eben nicht die 30 Minuten geht es vielleicht bedarf.
1: Dann, Sven, was ist dein Platz 1?
2: Ja, also hier muss ich sagen, habe ich eigentlich einen klaren Kandidaten, zumindest sofern die Gesundheit der anderen es zulässt, dass er nicht oft genug startet, und das ist Jordan Poole. Ähm, da wird teilweise in Golden State äh, jetzt drüber geredet, äh, ob sie quasi einem Bankspieler, wie nah sie an den Max-Vertrag irgendwo rangehen müssen und ob sie sich das leisten wollen oder können. Ähm, und äh, da, da kann ich mir, wenn wie gesagt Clay Thompson halbwegs gut die Saison kommt und äh, Pool nicht zu oft als Starter ran muss, ähm, da finde ich es eigentlich schwierig, ihn vom Thron zu stoßen, weil er könnte wirklich so der klassische 20-Punkte-Scorer von der Bank sein, der auch diesen Hype der Championship dann irgendwo im Hintergrund hat und dessen etwas magere Defense, in dem Award, relativ wenig äh, zu sagen hat. Tobi, zu Pool?
0: Das war auch mein Kandidat. Ich sehe aktuell einfach keinen, der vorausgesetzt ist. er ist, dann auch wirklich kommt nicht auf die zu vielen Starts durch irgendwelche Verletzungen. Aber ansonsten ist er für mich der klare Kandidat. Ich glaube, der Hype um die Warriors ist einfach wieder da durch die letzte Saison. Was allein schon mal ein Riesenvorteil für ihn ist, dass er viel mehr im Fokus steht als vielleicht manch anderer Spieler, der eben in ihrem Small Market unterwegs ist. Deswegen sehe ich auch klar keinen Weg an Jordan Pool vorbei.
1: Dann würde ich ganz kurz Chris seine Takes rein, also Tick reinbringen. Einige Kandidaten, eine Kandidaten, aber kein echter, klarer. Auch Jordan Pool könnte hier genannt werden. Also er ist nicht, obwohl doch ähm, Platz 3 ist Pool bei Chris. Ich habe Pool nicht drin, einfach weil mich Chris schon von, sehr von der These überzeugt hat, dass halt die Warriors mehr so ein bisschen darauf setzen werden, dass man halt nächstes Jahr durch die Regular Season Cruise in Anführungsstrichen, um danach in den Playoffs fit zu sein. Ich finde halt Pool hat einen ähnlichen take wie hardaway halt der Gunner von der Bank, wobei ich halt wobei vielleicht Pool die besseren Quoten schießen würde als Hardaway, aber danach ein bisschen schlechtere Defense bringt. Ja, wir wissen, die Defense ist beim Sixth Man nicht so interessant, aber in der Gesamtkonstellation denke ich halt schon, dass er auch nochmal einen Schritt zurück machen wird, jetzt gerade, wo halt Klee wieder mehr Minuten bekommen wird.
2: Aber wen siehst du denn in der zweiten Fünf als den, sagen wir mal,
1: Ja, das muss Pool, das muss Pool zwangsläufig machen.
2: Ja, und im Endeffekt sagst du ja, wenn die durch die Saison cruisen, ja auch ein bisschen, dass auch ein Curry durch die Saison cruist.
1: Du meinst, dass dadurch das Cruisen Pool begünstigt wird von Minuten sozusagen?
2: Ja, weil, weil, weil wer soll die Aufgabe übernehmen, die vorher Curry irgendwo gemacht hat? Also es fehlt halt in Golden State für mich irgendwo diese Alternativen. Also wenn ich jetzt Curry schone, Bleiben zu, also ich weiß nicht, ob Moody jetzt schon irgendwie, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, bei so Rookies kann man es nie wissen, aber da, für mich ist, es, ist das eher ein Grund, also ein, ein Argument pro Pool. Das Einzige, was für mich ja halt dagegen sprechen könnte, äh, ist dann, wenn er zu viel Starterminuten bekommt. Wobei man da auch immer sich vorstellen könnte, am Ende der Saison, dass ihn dann sogar zehn Spieler nochmal extra von der Bank bringen weil sie den Award im Hinterkopf haben. Das wird ja teilweise, die Spieler legen ja Wert sogar auf solche Dinge.
1: Also ja, ich finde die Argumentation gerade ganz cool, muss ich sagen. Also Das würden ihn vielleicht auch von mir vor Tim Hardaway schieben. Aber ich finde trotzdem, dass er an, an meinem Platz 1 nicht vorbeikommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es damals, wo ich mich für die erste Preview mit noch keinem anderen Team beschäftigt, so wirklich habe. So gesagt, dass es ein Kandidat für mich ist für den Sixth Man Award, aber Norman Powell von den Clippers ist für mich ein sehr klarer Kandidat. Zum einen haben wir bei den Clippers die letzten Jahre beobachten können, wenn jemand von der Bank kommt, kommt er auch weiter von der Bank. Das heißt, selbst wenn Loadmanagement betrieben wird, wird halt eher ein Batum, in Rocco, in Terrence Mann halt eher starten, als es zum Beispiel Norman Powell machen wird. Und wenn ich alleine auf die Statistiken von den letzten Jahren von Paul gehe, was er in den letzten Jahren geworfen hat, da sind wir halt bei 21 Punkten, 19 Punkten, 17 Punkten, 19 Punkten, 18 Punkten, wenn du so eine Waffe von der Bank hast, die dazu auch noch ein paar wenige Assists verteilt bei hohen Quoten. Klar, die Rolle wird kleiner bei den Clippers, aber wir haben ja vor uns schon festgestellt, dass bloß weil die Zahlen runtergehen, heißt es ja nicht gleich, dass man mit Sixman ausscheidet. Also ich finde schon, dass Powell wesentlich mehr Potenzial dafür hat als zum Beispiel ein Jordan Poole oder ein ähm, Malcolm Procton. Einfach, weil ich glaube schon, dass er an seiner Rolle bleibt.
2: Okay, einfach mal die Gegenfrage. Nur mal so, warum argumentierst du jetzt mit so wie ich mit Brogden argumentiere? Ähm, äh, äh mit mit, mit Bogdanovich argumentierst, wenn du gerade eben genau andersrum argumentiert hast. Ähm, was meinst du jetzt genau damit? Also ich sehe nicht. Du hast jetzt gerade gesagt, wir haben doch gerade eben gesagt, dass, dass wenn die Zahlen runtergehen, dass keines Gegenargument ist, um in die Rolle runtergeht, wo du mir gerade eben erzählen wolltest, dass genau das ein Gegenargument ist. Bob Stanovic
1: von einer Stufe von 16, 15, 16 Punkten pro Spiel kommt, während Paul von 21 Punkten kommt. Also Paul bleibt trotz sinkender Usage und alles in einem Segment, wo er trotzdem, denke ich, seine 17, 18 Punkte macht, während dich Paul in einem Segment Brockton in einem Segment von so zwölf Punkten sehe und die sechs Punkte Unterschied finde ich da schon sehr gravierend bei einem Six-Man-Award.
2: Okay, du siehst, du siehst ja halt etwas dann etwas zu tief, also sagen wir die Unterschiede ein bisschen. Genau. Hoch. Das wollte ich jetzt nur noch mal mit wissen. Also, wie gesagt, ich habe ich habe bei mir mit drauf auf der Liste stehen, äh, ein Clipperspieler. Mein Problem in der Hinsicht, ich glaube, die, die, genau. Welcher? Ich glaube, die Bank der Clippers, die ist so gut, dass ich mir nicht sicher bin, wer wirklich welche Rolle und welche Dinge bekommt. Ich glaube, also ich, ich finde direkt Norm Paul ein absolut legitimer Kandidat, äh, der, der das absolut sein kann. Für mich, ich habe bei den Clippers, wie gesagt, nur aufgeschrieben, wer ist wie stark, wer spielt wie viele Minuten, wer. Das, das, Für mich ist die Clippers Bank eine der stärksten der Liga und ich bin mir nicht ganz sicher, ob da einer herausragt oder nicht. Das ist so mein Hauptgegenargument bei der Geschichte.
1: Der Punkt, ja, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn das gewinnt. Der Punkt ist halt, den ich halt sehe, Paul ist halt schon, also ich tue ja nur auch relativ vielen Podcasts von den Clippers Folgen, beziehungsweise ein, einfach weil halt mein Lieblingsteam ist, halt am meisten den Clippers Folgen. Und bei allen Spielern wird halt so schon geredet, naja, Terence Mann wird sein, wird in Anführungsstrichen zu viele Minuten auch mal auf den starter gehen, wenn halt ein Batum, ein Kawhi, mal fehlt, was passieren wird auf jeden Fall. Paul George genau dasselbe. Ähm, Rocco ist dann der Nachrügekandidat. Es wird gerade geredet, ob Marcus Morris vielleicht sogar von der Bank kommt, der dann halt auch einer der ersten Nachrügekandidaten ist. Und so weiter und so fort. Also die einzigen, die halt wirklich konstant von der Bank kommen sollen, so wie es bis jetzt argumentiert wird, sind halt Spieler wie ein Luke Kennard, Norman Powell, BJ Boston, also ja, damit war es das eigentlich schon. Alle anderen haben halt ein gutes Recht, je nach Situation und vor allem nach dem Gegner. Du tut ja auch sehr, wenn man sich auf den Gegner anpassen, dass sie eingesetzt werden und dadurch schon, selbst wenn kein Notmanagement betrieben wird, zu viele Starter-Minuten zu bekommen im Vergleich zu diesen anderen drei Spielern. Und deswegen sehe ich Paul halt schon als den klaren Favoriten, weil er einer der, einer der wenigen ganz klaren Bankspieler der Clippers ist, während alle anderen rotieren werden.
2: Ich glaube, das größte Problem von Paul ist, du hörst so viele Clippers-Podcasts und sonst ist das jetzt keine Sau, aus, die Clippers. <lacht> kann Mann. sein, kann sein, aber das kann ja auch positiv, wenn wir alle <lacht> überrascht sein werden. Was also ganz ehrlich,
1: was denkt ihr, warum die Clippers so viele Sixth Men of the Year Awards bekommen haben mit Jamal Crawford, mit Lou Williams, mit Montreal Harrell? Keiner rechnet mit ihnen.
2: <lacht> ja, das sind aber nochmal andere Spielertypen. Also die, die gehen eher wie gesagt in die Jordan Poole. Geschichte, weil Paul macht seine Punkte ein bisschen anders wie ja. Pool. Also Pool ist jemand, der optisch dominanter ist, wenn man das so sehen will. Also ich halte viel von Norman Paul, also auch in Toronto und sowas. Ähm, der, 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 ist, der ist wirklich gut, aber also er fällt für mich auch nicht in diese klassische Riege, wo man sagt, das ist dieser, dieser Ballhändler, dieser Dominator äh, irgendwo von der Bank. Das sind ja die, die wie gesagt oft noch mal diesen Extraschub irgendwo bekommen, Das was, was das ist. Und das ist für mich ein Norman Paul nicht im klassischen Sinne. Er ist ein guter Scorer, aber nicht so dieser, ja, ich weiß nicht, ob man Führungsspiel. aber ich, ich halte die anderen auch nicht so für ein Führungsspiel, aber optisch gesehen sind die anderen sind die anderen viel auffälliger. Ja, vielleicht ein bisschen Norman
0: weniger Paul. Showtime so. Ähm, was halt vielleicht, oder dass er vielleicht weniger in Highlight Reels landet und sowas.
2: Ja, was ihn halt kompatibler macht mit der ersten Fünf. Und das ist ja, das ist was, was ich jetzt als Fan doch schon interessanter finde, wie jetzt, also gerade Crawford und Lou Williams, das waren die, denen habe ich nie eine Stimme, hätte ich nie eine Stimme gegeben, ja, in vielen Jahren. Same, same, das geht mir ja genauso, selbst als clippers ähm, hätte ich
1: das nicht gemacht.
2: Ja, ich war da eher mal auf dem Iggy-Train, was das mit anging. Äh, ähm, ja, deswegen, wie gesagt, ich finde Norman Paul absolut keinen schlechten Kandidaten. Ich habe halt, wie gesagt, die Angst bei den Clippers, dass das, das da, dass sich das auf zu viele verteilt.
1: Willst du noch was dazu sagen, Tobi? Sonst würde ich die letzten Namen, die Chris erwähnt hat, noch mit unterbringen, weil immerhin haben wir seine Top 3. Also seine Top 3 sind Brockton Platz 1, Paul Platz 2, Pool Platz 3. Hast du noch was zu dem Punkt? Weil sonst würde ich die restlichen Namen noch mal kurz von Chris erwähnen, die er zumindest nebenbei erwähnt hat.
0: Ähm, ich hätte nur dann nach vielleicht noch eine Frage an euch, wie ihr das
1: seht. Okay, Wenn wir durch sind, dann was ist diese Saison von bei euch die Meinung zu dem Punkt Tyler Harrow?
0: Genau das wollte ich gerade
2: <lacht> fragen. Das wäre auch meine Frage doch gewesen. Ich glaube, das Problem ist halt, er ist, er ist Titelverteidiger, was es ihm schon schwieriger macht und er will zumindest starten. Das ist ja das, was man immer gehört hat. Äh, hier bin ich bei 50-50, ob er startet oder nicht. Ich habe keine Ahnung, wie sie das regeln. Mein das hat für mich ihn als etwas unwahrscheinlicher gemacht, weil ich ihn als potenziellen Streichkandidat von den Startplätzen ansehe.
1: Mein Punkt ist halt, dass Harrow wird schon von der Bank größtenteils kommen. Allerdings haben wir halt mit Miami Heat ein sehr altes Team, wo halt aber auch gefühlt jeder Spieler jede Position spielen kann. Und der erste Spieler, der halt von der Bank kommt, ist ganz klar Tyler Harrow, weshalb er halt reinkommen wird. Und dementsprechend werden die Rotationen sich anpassen, dass halt Harrow auch spielen kann. Deswegen denke ich halt, dass er halt auch zu viele Starts hat als dafür, dass er Six-Man werden kann.
0: Ja, legitimer Aspekt. Also ich glaube, das Gesamtgefüge aus der Unsicherheit über seine Start dazu, dann, dass die Heat vielleicht nicht mehr als äh, Nummer 1 sieht im Osten finnischen Wären, dazu, dass er Titelverteidiger ist, wird in meiner Erwartung dazu führen, dass es das nicht verteidigen kann.
1: Dann der letzte Name, der bei Chris auf dem Zettel steht, ist der Name Clarkson. Steht dabei, wird in Utah keine Rolle für den Award spielen und ist ohne Trade nicht bewertbar? Gehe ich eigentlich komplett mit Chris? Gibt's ein, ja, er gehört zu denen, die, die man erwähnen kann, rein vom Skillset her. Aber zumindest in Utah wird das nicht passieren und ich glaube nicht, dass danach eine Umstellung vom Team so schnell funktionieren wird, dass er halt sich direkt wieder in die Konversation spielt.
2: Das, auch er hat ja schon Titel gewonnen. Ich glaube, das wird ihn bei der prominenten Konkurrenz schwerer machen. Und wir haben auch gesehen, zum Beispiel in Cleveland davor hat er nicht so wirklich gut funktioniert. In, in, bei den Lakers hat er wieder gut funktioniert. Also hier war es bei drei Teams äh, ein bisschen unterschiedlichen, unterschiedlicher Ausgang. Und wie gesagt, momentan ist er für mich in Utah einfach nicht bewertbar. Ja, deswegen habe ich ihn nur ich ihn draufgeschrieben, aber schon gleich eingeklammert. Also er war für mich eigentlich nicht ein wirklicher Kandidat, sondern nur einer mal in der Brainstorming-Liste. Da habe ich noch deutlich mehr, die ich da noch interessanter finde als Clarkson. Tobi, was hast du, sagst du noch
1: zu Clarkson zu sagen?
0: Ja, ich würde sagen, also wenn überhaupt, aber dafür ist es eigentlich zu spät, wäre für ihn eine Option, dass er relativ frühzeitig gedealt wird und dann in einem Team wirklich fest was etablieren kann. Ich glaube nicht, dass wenn er während der Saison noch irgendwo verschippt wird, er dann ähm, genug eingearbeitet ist in das Team, als dass er dann am Ende in den erweiterten oder in den engeren Kreis für den Award kommt.
1: Dann wäre meine letzte Frage zu dem Thema für euch. Wollt ihr noch jemanden erwähnen?
2: Also ich würde jetzt vielleicht nochmal ähm, Tyus Jones mit ins Rennen bringen. Ich finde, er hat erst jemand, der neben Moran spielen kann und der aber auch im letzten Jahr gezeigt hat, dass er ihn gut ersetzt. Ich glaube, er ist auch nicht sexy genug was die, was die Wahl angeht. Deswegen habe ich ihn auch relativ schnell aus meinen Top 3 irgendwo mit rausgeschmissen. Und er hat mit Brandon Clark halt einen ganz großen Konkurrenten im Team. Aber rein von seinen, von seinen Leistungen her muss er erwähnt werden, auch wenn ich, wie gesagt, mir nicht vorstellen kann, dass er, dass er eine Chance auf die Top 3 hat.
1: Bei Jones denke ich auch, dass er zu viel starten wird. Einfach Morant wird halt schon geschont. Wird bei jedem kleinen Knieproblem wird gesagt, dann setzt man ein Spiel aus. Und ich glaube einfach, dass Tyus Jones deswegen einfach zu viele Starts bekommt. Vor allem, wo Melton jetzt weg ist, die sich ja so ein bisschen abgewechselt haben, wenn das halt der Fall
2: war, dass halt Morant ausgefallen ist. Und Aber gut, wer 50 Prozent, muss er ja nur von der Bank kommen. Also da müsste ja Morant, also der Morant ist ja der sichere Starter auf Point Guard, wenn er fit ist. Das heißt, du gehst ja davon aus, dass Morant die Hälfte der Saison fehlt.
1: Nein, nicht unbedingt, aber er kann ja trotzdem auf, auf einem anderen Spot, also zum Beispiel auf dem Shooting Guard kann er ja auch eingesetzt werden. Es ist ja danach die. Ja, oder halt nahezu. Aber wie viel, ich
2: weiß gar nicht, hat er so oft gestartet auf Shooting Guard letztes Jahr? Warte, ich habe BK Ruff auf. Ich kann mal ganz kurz gucken. Ich, man, also wäre wär mir zumindest untergegangen, dass er viel neben ihm gespielt hat, ja. Aber dass er wirklich gestartet hat neben ihm. Ist, hä? Warum zeigt mir Also er hatte 23 Starts von 73 Spielen. Okay, das würde funktionieren. Ja, also wir reden hier mit 18 und wie gesagt, Morant war ja 20 Spieler oder was er ausgefallen ist. Er war ja am Anfang des Jahres, hatte ich, ich glaube, sie waren ja ohne ihn Pan 20 zu 2, irgendwie sowas. Also das heißt, wir haben ja schon einen, einen Morant gesehen, der 25 Spieler oder sowas in dem Schnitt gefehlt hat. Ja, also ich finde, das ist, also, also... Also ja, ich
1: verstehe dein Argument. Also ich muss halt auch vorher sagen, ich hätte auch gedacht, er hätte mehr gestartet letzte Saison, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also er hat, hat glaube ich, öfters gefinisht. Also er war dann nachher oft in der closing line oder in den wichtigen Lineups, aber gestartet neben Morant konnte ich mir jetzt, also habe ich zumindest nicht bewusst wahrgenommen. Und das scheint es ja auch nicht gewesen zu sein. Aber die 23 Spiele, wollen wir mal gucken, wie viel Morant gefehlt hat. Wollen wir wetten, das waren ziemlich genau 23. So. 57, da waren 25 Spiele. Ja, also, es war im Endeffekt nahezu jedes Spiel, weil ich hätte ja auch ein, zwei gefehlt, weil er hat ja auch nur 73 gespielt, äh, Tyrus Jones. Also, wahrscheinlich nahezu jedes Spiel, äh, wo, wo Moran draußen war und wo er fit war.
1: Weil ich bin jetzt gerade nochmal auf die Seite von Melton gegangen. Er hat letztes Jahr 15 Spiele gestartet. Das war halt diese Aber Zahl, ehrlich. die noch dann interessant wäre in dem Zusammenhang, sage ich mal so. Aber auch dann reicht es bei Weitem halt nicht, dass der Six-Man-of-The-Year-Kandidat Richtung 50% tendiert.
2: Aber wie gesagt, ich, ich glaube halt, die, die Konkurrenz ist zu groß und seine Rolle ist zu unspektakulär, was das angeht. Er ist halt so dieser klassische, ich glaube, der, der, der Fan von jemand, der auch bis auf die Advanced-Stats halt dann mitguckt. Also so ein bisschen, wie gesagt, der klassische Iguodala, also auch hier nicht derselbe Spielertyp, aber so von der, von der Rolle her eher. Und nicht der der Spieler, der halt einen umhaut von den Statistiken.
1: Dann wäre die Frage, habt ihr noch jemanden oder wollen wir es Richtung Ende bringen?
2: Also ich glaube,
0: <lacht> man könnte sicherlich noch einige Namen auflisten, aber ich denke, dass einer
2: aus unserem Kreis es am Ende wird. Ich, ich, ich schmeiße mal einen mit rein, auch wenn ich, ich habe mal aufgeschrieben, ich glaube ja selber nicht dran, Victor Oladipo.
1: Interessant. Vor allem mit der Aussage, die ich von uns zu Harrow gebracht habe, dass er der prädestinierte Starter nach den Startern ist.
2: Ja, ist halt er ist halt der gleiche Spieler, der letztes Jahr ja erst ganz spät von der Verletzung zurückgekommen ist, der viel verletzt war über die letzten Jahre, der aber, wo er das letzte Mal fit war, brutal stark war. Und wenn wenn man, deswegen weiß man bei ihm finde ich überhaupt nicht, was man bekommt. Ich würde ihn nie wagen, oder ich glaube drei zu nehmen, aber rein vom Potenzial her würde es mich nicht mehr wundern ne? kann ich gut wenn verstehen wenn er sich da langsam irgendwo mit reinspielt äh, nach einem Offseason sage ich mal wo er dann vielleicht mal wieder an, gut an sich arbeiten konnte ich weiß es nicht ich habe zumindest nichts gehört dass er jetzt wieder angeschlagen war
0: ja die Frage ist halt ich glaube dass er wirklich über 60 Spiele gemacht hat liegt halt bei ihm fünf Jahre zurück oder so
2: ja, es könnte, also gut, die Pacers, wann wurde er dahin getradet? Ich glaube, das war direkt nach seinem Rookie hier. Er kam 13, also 17 müsste das gewesen sein. Und da die erste Saison, also 18 müsste, 17, 18 müsste die gewesen sein, wo er das letzte Mal wirklich viel gespielt hat.
0: Da hatte er ja auch weit über 20 Punkte damals, glaube ich, gemacht. Ähm, aber
2: für mich liegt es halt zu lang her. Genau, 75 Spiele und danach wird's es böse. Ja,
1: ja. Also für mich ist es halt wirklich so der Punkt, er hat rein vom Prinzip bei Miami das Potenzial, das zu schaffen. Allerdings war er mir in den wenigen Einsätzen, Sample-Size halt wirklich sehr gering, letztes Jahr einfach viel zu inkonstant, um zu sagen, es würde funktionieren. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Allerdings würde das... Es ist, ist eine
2: reine Spekulation, wie er kam, er hat acht Spiele letztes Jahr gemacht, in der Saison, und ein bisschen Playoffs, wo er defensiv ein bisschen Fortschritte gezeigt hat, dass er körperlich besser wird, aber es, man, man müsste dort rein drauf setzen, dass er jetzt mal fit über den Sommer kommt und äh, halbwegs fit durch die Saison. Und dann wäre er vom Talentlevel her in der Lage, äh, ich würde keinen Cent drauf verwetten. um es mal ganz knallhart zu sagen. Nur beim Durchschauen ist es mir irgendwie die Augen gesprungen, habe ich gedacht. Hier, ja, ich schreibe ihn mal mit auf, auch wenn ich es beim besten Willen nicht glaube, äh, nur um den Namen mal, noch mal ein bisschen reinzuschmeißen.
1: Dann würde ich sagen, wir haben es geschafft für heute meine erste Frage wäre nochmal einfach, wo findet man euch? Also Instagram, Twitter, wird ja wahrscheinlich so diese Hauptrunden sein. Ihr wisst ja, diese Standardfragen zum Schluss.
2: Genau, jetzt mache ich noch mal einen eigenen Twitter-Account. Ich glaube, Scherer.sven.
1: Also zumindest hat es sehr viel mit <lacht> dem <eigenen lacht> Namen zu tun, das weiß ich.
2: <lacht> Irgendwie sowas Ja, bereitet mich darauf auf sowas mal vor. Das hier, weißt oder? du doch mittlerweile. Du warst oft genug dabei. Ach du liebe Güte. Ja. Ich guck gleich mal, wie ich heiße. Also bei mir kann man mich finden
0: unter LP Cyclist bei Twitter ähm, oder einfach irgendwo im Bereich des Airball Podcasts bei Twitter, da
2: tauche ich, denke ich, auch irgendwo auf.
1: Immer mal so wieder. Also,
2: Scherer Unterstrich, Sven, habe ich nicht, Punkt. Immer diese schwierigen Fragen zum Ende. Ja.
1: Auf die man sich null vorbereiten kann. <lacht> Tobi, da du ja in, dein, in der Content-Bubble so ein bisschen vertreten bist, was ich ein bisschen schade finde, weil du hast halt für dein, vor allem für also Thema Netz hast du halt immer gute Takes und sowas. Es gibt ja einen Grund, warum wir dich einladen. Aber Sven, du hast jetzt schon gesagt, du bist in der Mock-Off-Season dabei. Nee, was hast du gesagt?
2: Mock-irgendwas? Ja, also seit, seit Jonathan das auf den Markt gebracht hat, um es mal so zu sagen, war ich immer mit dabei.
1: Bist du jetzt bei was Neuem jetzt mit dabei, also was demnächst bei dir droppt, beziehungsweise bei jeden Tag?
2: Ja, auch nur als Gast äh, immer mit, also da darf ich auch meine Takes den nix wieder abgeben. Ah, okay, also du bist da Nix. Du, Ein paar du bist Tage. Ja, der, 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 für, für Boston äh, ist David gesetzt, genau. dann muss das, ich ausweichen. Ja das, ist ja, das ist wie bei uns, David
1: ist auch bei uns für Boston gesetzt, also kleiner Spoiler
2: für die anderen. Mhm. Vielen Dank, dass ich hier immer als Notnagel herhalten muss. Wir können ja auch einfach mal unter der, äh,
1: unter der Saison eine Folge machen, wo wir David und dich zu den Celtics reinholen. Das könnte interessant werden. Und danach gehe ich. Und dann sprechen wir über Gordon Hayward. Ja, macht das sehr gerne. Und ich gehe aus dem Pott
2: raus und lasse euch mit Chris allein. Mit dem Sixers-Fan. Ach du Liebe, das gibt Mord- und Totschlag. Ja, ist ja. wird wunderschön. <lacht>
1: Es hat Potenzial, der beste Pod vom Airball Podcast vom Airball-Podcast zu werden, würde ich sagen. <lacht> dann nochmal die kleine Erinnerung. Ähm, auch bis jetzt sind wir, sind, glaube ich, bei zehn Leuten. Ich würde die Liga gerne noch ein Stück vergrößern. Diese Airball-Podcast-Liga wird noch ein bisschen größer. Die Fantasy League Head-to-Head -head bei Yahoo. Meldet euch bitte, damit wir danach dem nächsten Draft-Termin ansprechen können. Geht natürlich die Einladung an euch beide auch raus, wenn ihr Lust habt. Könnt ihr euch auch jederzeit bei mir melden. Dann haue ich euch mit dem Discord rein und dann Nehmen wir euch die Liga mit auf, sobald Zeit halt losgeht. Sonst würde ich sagen, wir haben es geschafft. Chris würde sich jetzt eigentlich zurücklehnen. Der ist nicht da. Ich hoffe, er hat nicht so viel getrunken und liegt schon im Bett. Also für unsere Hörer, wir haben Samstag 23.05 Uhr mittlerweile. Haben die drei Stunden fast geknackt. Deswegen würde ich sagen, wir bringen es möglichst schnell zu Ende. Folgt uns bitte auf Instagram, Facebook und Twitter. Lasst ein Follow bitte da bei ähm, Spotify bei dieser, bei Apple Podcast, bei Apple Podcasten, bei dieser, äh, bei Spotify kann man uns auch bewerten. Es ist spät. Ich will das Ding heute eigentlich noch fertig abmischen, weil ich morgen einen relativ voll geplanten Tag habe und Chris zum Glück die Werbung macht. Deswegen würde ich sagen, danke an euch beide, dass ihr dabei wart. Wir haben es geschafft. Tschaußen. Ja.
2: Ciao. Ciao.
1: チャンネル登録をお願いいたします。<音楽><音楽>